0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 134. Und was so nach einer ganz normalen Apfelfunk-Aufnahme tönt, ist sie natürlich nicht. Das ist die Post-Keynote-Ausgabe sozusagen aufgenommen. Am Freitag, dem 14. September. Und gell, lieber Malte an der Nordsee, man kann eigentlich sagen, für die zwei Tage ist, da ist ganz klar Apple schuld, dass wir heute <lacht> erst aufnehmen.
1: Ja, eindeutig, eindeutig. So oder so wäre es ja am Mittwoch nicht gegangen, an unserem genau. Stammtag. Apple hat kurzerhand beschlossen, der Mittwoch, das ist ein guter Tag für Apple-Themen, finden wir ja auch. Finden wir und auch. Und haben den sich kurzerhand mal gekrallt für ihre Keynote. Da hätten wir natürlich nicht auf Sendung gehen können, planmäßig und ja, wir, wir mögen es ja auch ganz gerne, wenn wir die News erstmal so ein bisschen verdauen können. Ich muss dir sagen, dass das ist tatsächlich, es hat sich bewährt. Ich habe festgestellt, ja. jetzt so zwei Tage später, erstmal du liest noch vieles, du verarbeitest noch vieles. Also du hast einen ganz anderen Blick auf diese Keynote schon als so unmittelbar danach. Natürlich so die First Impressions sind ja auch mal ganz interessant. Die haben wir ja diesmal auch in einem kleinen Live-Ticker reingetickert.
0: Genau, genau. Wir haben ja gesagt, hey, komm, wenn wir schon nicht aufnehmen, dann machen wir wenigstens einen kleinen live mit unseren Impressions und mit ein paar Bildchen von mir vor Ort. Und, aber es ist schon so. Also ich dachte dieses Mal auch wieder, klar, das war jetzt speziell, weil ich vor Ort war, aber das, das, würde, nicht, das würde keinen Sinn machen, wenn wir quasi direkt danach und air gehen würden und unsere Aufnahme starten. Wir haben das ganz am Anfang vom Apfelfunk mal bei einer Keynote gemacht. Ich glaube, eine Stunde oder zwei später haben wir gleich unsere Folge aufgezeichnet. Aber ich sag mal, ja, wie du gesagt hast, das muss sich ja sacken lassen und die Qualität wird definitiv besser, wenn man das einfach mal so zuerst so ein bisschen auch noch analysiert und man erfährt ja meistens am Tag drauf hin auch noch ganz viele kleine Details, die dann wichtig werden. Und ja, ich meine, Apple ist eben doppelt schuld. Erstens, weil sie am Mittwoch ihre Keynote machen, an unserem Tag eigentlich. Also hätten wir frühestens Donnerstag kommen können. Ja, und dann haben sie mich ja eingeladen nach Kalifornien. Also konnten wir am Donnerstag nicht. Ich bin heute Mittag erst wieder in Zürich gelandet aus Kalifornien. Und das ist übrigens eine Premiere, es also ist eine Doppelpremiere, lieber Malte. Weißt du das? Mhm. Nein, du weißt es nicht, aber du bist inzwischen schon wie ich. Du sagst grundsätzlich mal, ja.
1: Ja, ich, äh, ich vermute mal, also die, die eine Premiere ist doch, es war doch dein erstes Mal am Apple Park, oder? Ja
0: gut, äh, das ist klar, nee, logisch. Nee, ich meine die Apfelfunkaufnahme. Und Ach so. zwar, Ach so. ähm, es ist Einerseits die Premiere, ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir haben noch nie an einem Freitag aufgezeichnet. Wir haben noch nie an einem Samstag eine neue Folge rausgehauen. Das ist jetzt nur eine kleine Premiere, aber ich glaube, das ist was Spezielles. Und vor allem aber, es ist tatsächlich, und da, da stimmt es, dann ist es das erste Mal bisher, nach 133 Aufnahmen Apfelfunk, die wir immer am Abend spät aufnehmen, dass ich vor mir eine Tasse Kaffee stehen habe. <lacht> Weil Sänger, Musiker und auch Radiojournalisten, Moderatoren wissen, Kaffee und Stimme, das geht eigentlich nicht gut zusammen, man trinkt keinen Kaffee, wenn man viel quasseln muss, weil das greift die Stimmbänder an, die werden dann so ein bisschen kratzig, man muss eher husten, wenn man Kaffee trinkt, aber ich habe mir gedacht, heute nach fast drei Nächten ohne Schlaf und irgendwie mein Kompass ist völlig verdreht noch mit Kalifornie-Zeit und das alles in dieser kurzen Zeit, da ist alles so ein bisschen schief noch, ich erlaube mir, ich trinke heute Kaffee und vor allem, das Coole ist, ich habe eine tolle Ausrede, wenn ich Mist erzähle, weil ich kann sagen, hey, ich habe Jetlag
1: das stimmt, das stimmt
0: was ich sonst nie hab, sonst erzähle ich Mist und kann eigentlich keine Ausrede bringen, heute würde das gehen, aber ich gebe mir natürlich Mühe keinen Quatsch zu erzählen, aber einfach vielleicht schon mal als Vorwarnung, ähm wir haben alle, und das gilt alle, die die dort waren, würde ich mal sagen, die Journalisten, wir haben sehr wenig geschlafen. Das liegt sicher auch am Jetlag, aber weil man halt auch viel arbeitet und viel los ist, das kommt noch dazu. Und dann im Flieger, ich hatte zwar jetzt auf dem Rückflugsgefühl, ich hätte relativ viel geschlafen, stundenlang. Das darf man auch sagen, wir sind Business geflogen, da hat man ja echt Platz. Aber die Apple Watch meinte dann so heute, ja, du hast eine Stunde und zehn Minuten geschlafen. Jetzt weiß ich nicht so genau, ob der halt vom Rum hin und her bewegen, weil ich so ein Zappelfritze auch beim Schlafen bin, gemeint hat, ich schlafe nicht, aber also die Apple Watch meinte, ich hätte fast nichts geschlafen, aber ich hatte eigentlich im Flieger das Gefühl, ich sei doch einige Stunden so ein bisschen weggepennt wie auch immer, jetzt wird nicht gepennt, Wir nicht, haben ein er... extrem langes Skript. Ja.
1: Nicht, nicht, dass dein da Training aufgezeichnet wurde mit 1000 Kilometern pro Stunde. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Also hey, äh, das ist natürlich jetzt ein Thema, wer uns auf Twitter verfolgt hat. Ihr wisst ja alle, der Raphael Zeier und ich machen seit vier Wochen jetzt dann so eine kleine Fitness-Challenge mit der Watch OS 5 Beta, beziehungsweise jetzt ist ja die Goldmaster. Und ähm, wir sind ja einigermaßen ebenbürtig. Ich gewinne immer ganz knapp, aber grundsätzlich sind wir gleich faul. Aber wir geben uns viel Mühe in den letzten Wochen. Und das müssen wir jetzt schon mal hier in der Öffentlichkeit thematisieren. Ähm... Beim Hinflug am Dienstag, er, er flog auch am Dienstag einfach ein paar Stunden vor mir, und dann so am Abend in Capatino beziehungsweise in San Jose gucke ich auf meine Uhr. Bei mir waren es so, bah, lass es 280, 300 Punkte gewesen sein. Ihr wisst vielleicht, man kann maximal 600 Punkte pro Tag quasi durch Bewegung ähm, erspielen in diesem Wettkampf oder in diesem Wettbewerb. Dann sehe ich bei ihm 600, das volle Punktemaximum. Und er saß auch zwölf Stunden im Flieger wie ich. <lacht> da habe ich mich natürlich gewundert, dachte, hä, was macht denn der? Und da war doch Yoga drauf. Ich sage jetzt nichts mehr, weil wir haben einige Zuschriften bekommen, als ich das letzte Mal zum Thema Yoga, das ja neu bei WatchOS 5 getrackt werden kann. Da habe ich schon genug dumme Sprüche, ihr könnt euch ja denken, was ich denke. Und ich habe mir das auch das gedacht, ach was, der macht doch nicht Yoga, so ein Quatsch. Aber ähm, auf jeden Fall hat er Yoga gemacht, Er hat mir dann erzählt, er hätte eine Übung gemacht, Klammer auf, ich glaube ihm das nicht, aber egal, man kann ein bisschen mit den Armen wedeln und sei dann aber eingeschlafen. Auf jeden Fall hatte er dann auf der Uhr irgendwie 450 Kalorien Yoga, was natürlich <lacht> sein Punktekonto gefüllt hat. Und das Witzige dran ist, ich dachte jetzt auf dem Rückflug, ja okay, ich mache das auch. Coole Idee. Bevor ich einschlafe, stelle ich hier noch auf Yoga. Ich habe das eine Dreiviertelstunde laufen lassen. Das hat überhaupt nichts gezählt. Also meine Apple Watch, die ließ ich irgendwie nicht überlisten. Keine Ahnung, wer das gemacht hat, aber das ist egal, das ist ein anderes Thema.
1: Deine Apple Watch ist schlichtweg anderes gewöhnt.
0: Ja, vielleicht, die kennt das nicht, die weiß nicht, was das bedeutet. Genau, das könnte natürlich sein. Ja, du, ähm, es gibt, das kann man glaube ich sagen, eine lange Sendung, oder? Das
1: kann man definitiv sagen und das kommt natürlich auch nicht überraschend, denn wenn eine Keynote ist, dann sprechen wir immer etwas ausführlicher über die Themen und es ist ja unabhängig mal davon, wie man jetzt diese Keynote empfindet im Nachhinein oder auch schon währenddessen, es ist ja schon eben doch eine ganze Menge präsentiert worden, Jetzt was die Zahl der Geräte angeht oder die unterschiedlichen Geräte eben auch, also wo man eben dann auch dann mal auseinander dividieren muss, was ist denn daran anders, was ist daran verschieden und was bedeutet das?
0: Ja, ganz genau. Und vielleicht noch ein wichtiger Zwischenhinweis für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Diese Folge, die 134 tun wir gleichzeitig, werden wir die aufnehmen am Freitagabend, spät auch als Livestream übertragen. Da sind im Moment... Krasse 250 Leute am Zuhören, jetzt kurz vor 10 am Freitagabend und wir werden sicher ab und zu mal ein Feedback oder irgendwie einen Tweet reinnehmen, man kann uns nämlich da mit dem Hashtag Apfelfunk live quasi, ja, ich sag mal nicht Fragen schicken, aber man kann kommentieren und wenn wir irgendwas erzählen und einer findet, ja Moment, das ist doch so und so, dann kann er das tun und dann wenn das Sinn macht, nehmen wir das auch in den Apfelfunk rein, oder?
1: Ja, man kann sogar Fragen stellen, also es sind ja schon ein paar reingekommen, die sich dann aber auch mit dem decken, was wir jetzt teilweise sowieso schon vorhaben, also. Alles. Schaut mal, ob wir dann nicht eure Fragen sowieso schon drin haben.
0: <lacht> ich denke schon, wenn ich unser Skript an, anschaue, dann denke ich, wir werden alle Fragen beantworten. Da bleibt nichts offen nach drei Stunden. Na, ja. ich, wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber es könnte länger dauern. Ähm, aber mal gucken, ja, auf jeden Fall. Also Ihr könnt uns da auch quasi, ihr nehmt da ja teil, äh, wenn ihr das wollt und wir nehmen das dann auch in die Sendung rein. Aber ihr, die ihr das jetzt als Podcast runtergeladen habt, irgendwann müsst euch jetzt keine Sorgen machen. Ihr verpasst überhaupt nichts. Die Sendung ist gar nicht an das. Wir nehmen das ja immer live quasi auf, wir zwei, wir quasseln einfach, bis die Sendung vorüber ist und das ist auch dieses Mal so. ist mir einfach wichtig, dass ich das immer wieder erwähne, weil ich nicht möchte, dass jemand das Gefühl hat, oh shit, da muss ich in Zukunft den Apfelfunk live hören, das ist immer so spät in der Nacht, Geld muss man nicht. Nein,
1: das sind nur wir Schwerarbeiter, die halt immer nachts ran
0: müssen. Ganz genau, genau, das ist nur bei uns so, ja. von dem her, ähm, das passt. Also, ähm, wo wollen wir? wo wollen wir überhaupt loslegen? Ich würde sagen, möchtest du anfangen.
1: Wir, Ja, also wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Ich gehe mal ganz kurz eben die, die Tagesordnung sozusagen durch. Mhm. Wir wollen darüber sprechen als erstes, wie es denn vor Ort war, denn es war ja tatsächlich eine Premiere für dich, auch jetzt mal im Steve Jobs Theater dabei zu sein. Da interessiert uns natürlich dann, wie ist das dort, dann halt in dieser heiligen Halle mal einkehren zu dürfen. Dann Danach sprechen wir, denke ich, in chronologischer Reihenfolge. Also Apple Watch ja. Series 4, die drei iPhones, das 10s. Ich muss mich übrigens sehr konzentrieren, hier nicht XS zu sagen, nebenbei bemerkt. Dann das genau,
0: ein, ein, ein Euro ins Phrasenschwein, wenn wir das sagen. Dann können wir genau, zusammen genau. mit Mittagessen gehen mal. Wir geben <lacht> uns Mühe, dass wir das im offiziellen apple duktus machen.
1: Genau, das 10s Max, dann das 10R. Ja, und dann sprechen wir so ein bisschen über die Liefersituation. Interessant auch, was fehlte.
0: Mhm. Definitiv müssen wir darüber sprechen. Wir sprechen über Software auch noch ein bisschen, weil da gab es ja im Umfeld dann auch einige Dinge. Wir werden so ein bisschen den Stil der Keynote angucken. Wir werden auch über die Videos sprechen, die dieses Mal fast inflationär gezeigt wurden an dieser Keynote. Und dann müssen wir natürlich, das war gerade auch auf Twitter ein Riesenthema im Vorfeld, beziehungsweise auch jetzt im Nachgang nach dieser Keynote, wir müssen über Leaks sprechen. Da habe ich eine schlechte Nachricht für euch, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und dann sprechen wir drüber, was es nicht mehr gibt seit Mittwoch.
1: Genau, das war nämlich auch der verspätete Frühjahrsputz bei Apple im Online-Store, beziehungsweise im Apple-Store auch. Einiges ist rausgeflogen und das sind, ist auch schon eine Nachricht wert, weil da auch viele Themen drin stecken, über die wir das ganze Jahr gesprochen haben, wo wir jetzt dann noch sagen können, okay, das ist jetzt endgültig entschieden, so im Handstreich, möchte ich fast schon sagen.
0: Genau, ganz genau. Und dann gibt es natürlich eine Umfrage der Woche, die sich logisch um die Kino dreht. Also ich würde sagen, wir haben ein gutes äh, Programm vor uns. Ja, lass, lass uns mal anfangen. Ich finde, dass das passt mir natürlich, wenn wir ein bisschen so über meine Erfahrung vor Ort sprechen können, was wir bis jetzt eigentlich noch nie so gemacht machen konnten, weil ich ja noch nie da war. Also es war schon, ich sag's mal ganz generell. Ich meine, ich habe ja noch keine Erfahrung mit solchen großen Keynotes. Es war ja die erste. Ich war an der WWDC dabei. Das war für mich die so quasi die Premiere der eifrig geht nach Kalifornien. Ähm, aber das hier ist schon, das hat man gemerkt bei allem, das hat man bei Apple gemerkt, das hat man letztendlich, man hat halt gemerkt, das ist die wichtigste Keynote von Apple des Jahres, Punkt, das ist jedes Jahr so. Und das war schon nochmal eine ne andere Liga. Nicht unbedingt in Bezug auf die Menge der Leute, ihr wisst, an der WWDC sind 6.000 Entwickler und die sind alle an der Keynote auch dabei, das ist natürlich viel größer, aber einfach von der, von der auch von der Anspannung der Apple Menschen mit denen du zu tun hast, du hast wirklich gemerkt, hey, das ist das ist the event, das ist die the, the place to be, dieses Steve job Theater mit irgendwie 800 Journalisten und ganz vielen Apple Leuten und ja, also ich meine, das Ding selber, ihr habt vielleicht Bilder schon sicher gesehen, das ist unglaublich beeindruckend. Das ist man merkt gar nicht, dass man da fast, dass man das 1000 Leute reinkriegt, es wirkt völlig luftig und gleichzeitig auch relativ klein. Ich dachte so, das kann ja nicht sein. Da passen niemals alle rein, weil es ist oben so ein großer Glaskubus, der einfach nur aus Glas besteht. Du weißt gar nicht, wie das Glas hält. Es hat keine, es hat keine irgendwie. Es hat nichts, was das hält, es hat keine Säulen oder so, es ist einfach so ein großes, rundes Glasteil. Du waberst da so auf edlem Marmor rum und da gibt es zwei große Treppen, die dann runterführen. Und da ist dann eben quasi das, dieses Theater, wo man in, in edlen Ledersitzen sitzen kann, relativ steil gestuhlt. Also das ist unten die Bühne quasi, wie in einem Kino und geht dann relativ steil hoch. Und dank dem Raphael und zwei anderen Journalisten, die aus der Schweiz dabei waren, die letztes Jahr schon dort waren, als das ja eröffnet wurde zum iPhone 10. Ähm, sind wir ganz, ganz hinten gesessen, weil die wussten, dass danach die Hands-on-Area, also das, wo man dann mit den Geräten spielen darf, hinter uns quasi im Rücken ist und da ist man natürlich dann viel schneller, als wenn man irgendwo vorne sitzt und sich zuerst wieder hochkämpfen und durchkämpfen muss und das war ganz praktisch, weil es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo der Tim Cook dann sagt, wo er anfängt, sich bei den Apple-Mitarbeitern zu bedanken, geht ein Raunen durch die Menge der Journalisten und alle packen ihre Kameras ein und ihr Zeug und dann rennen wirklich alle, es ist wie beim Aldi-Schlussverkauf, kurz vor Weihnachten, rennen alle dann nach hinten und versuchen möglichst als Erste bei diesen Tischen zu sein, wo ja dann die Geräte ausgestellt sind. Also es war ziemlich verrückt, man musste ziemlich die Ellbogen nutzen dann, um überhaupt mal an so ein Gerät ranzukommen. Hm. Und da bin ich natürlich als zurückhaltender Schweizer habe ich mir da ein bisschen Mühe gemacht, hatte ich am Anfang ein bisschen Mühe, aber ich habe dann auch mal ein paar andere, ein paar Asiaten weggeschubst. Und dann durfte ich auch spielen <lacht> damit. Also, das ist dann schon, das ist wirklich so. Also, das hat so viele Leute. Es ist unglaublich voll dann. Ja. Und, und das ist, das ist schon so, boah. Das, das ist dann sich, sich selbst überlassen, diese Hands-on-Area? Nein, nein, nein. nein. Es hat natürlich ganz viele Apple-Leute, die stehen ja. dann schon da. Das geht so hoch. Man muss sich vorstellen, so eine Art, ich habe nicht rausgefunden, ist ein Vorhang oder ist wirklich was Metalliges. Das wird dann nach oben irgendwie weggezogen. Und dann plötzlich ist das da, ganz frei, hat es dann so Tische. Und da sind natürlich ganz viele Apple-Mitarbeiter. Und mhm. die erklären einem das alles nochmal. Die halten das auch. Die putzen natürlich die iPhones, die Armen. Die sind <lacht> ständig am Putzen von diesen iPhones, damit die schön aussehen auf den Fotos. Und die sind dann wirklich da. Und was mich ja wirklich am meisten beeindruckt hat, muss ich sagen, obwohl das ja eigentlich nur eine Randnotiz ist, aber es hat mich schon beeindruckt, man, man geht dahin. Ich habe mir dann gleich am Anfang einen zur Apple Watch geschnappt, habe wirklich zehn Minuten mit dem diskutiert. Der hat mir alles gezeigt, der hat mir die gegeben. Ich konnte Fotos machen, ich konnte sie neben meiner an die Hand halten und, und so weiter. Und dann plötzlich klatscht er. Und dann klatschen noch andere und ich dachte so, hä, was machst du jetzt? Wir sind jetzt hier am Sprechen, warum fängst du an zu klatschen? Und dann kam Tim Cook und Johnny Ive und die standen so fünf Meter neben mir, haben die sich da an den Tisch gestellt und haben sich auch so ein Teil geknappt, haben ein bisschen rumgesprochen. Da kamen natürlich Journalisten, die sie kannten und da haben sie ein bisschen mit denen gesprochen und dann irgendwann sind die wieder weg. Und was mich am meisten beeindruckt hat, es wäre wirklich problemlos möglich gewesen, rüberzugehen und denen eine Frage zu stellen. Hm. Also man ist sich das ja so von diesen, ich meine, der Tim Cook ist der erste Boss einer Trillion Dollar Company, das ist ja nicht ein Niemand, normalerweise ist es ja so, dass die so eine Horde von Leuten um sich rum haben und Presse, PR-Leute, die dann gleich alle wegscheuchen und nee, keine Fragen und nicht hier, nicht da, das war so völlig ungezwungen, der war einfach da und die haben da ein bisschen zusammen gequatscht, haben natürlich andere dann Fotos gemacht und irgendwann sind sie wieder gegangen das fand ich recht spannend, ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt, wenn die da auftauchen, dass das mehr so orchestriert ist und wenn man ja Apple kennt, die ja wirklich alles durchorganisieren, weil sonst war ja wirklich alles bis auf die Sekunde geplant, das war schon noch spannend, das hätte ich nicht gedacht.
1: Naja, wobei das Publikum ja schon auch ziemlich auserwählt ist, ja, dass, auf das klar. sie da treffen. Also insofern natürlich. ist es ja nicht jetzt irgendwie die Chance eine auf böse Fragen ein ist Publikum. Klein. Ja,
0: ja, das stimmt natürlich schon. Logisch klar. Ich meine, das sind natürlich eben halt die wurden halt alle wirklich handausgewählt, die da eingeladen wurde. Das ist schon so. Aber trotzdem, das war eigentlich noch interessant zu gucken. Das, das hat mich also recht. Das fand ich eigentlich ziemlich lustig. Ja. Und ja, da waren die da und dann plötzlich waren sie wieder weg und dann konnte man wieder mit den Geräten spielen. Und dann hat man, es geht ungefähr eineinhalb Stunden und danach wird die Hands-on-Area ganz krass geschlossen. Dann heißt es wirklich, so, Dankeschön wart ihr da, tschüss. Danach geht das Ding runter und alle müssen raus. Also es ist nicht so, dass man dann da den ganzen Nachmittag mit diesem Zeug spielen kann. Mhm. Man muss sich schon ranhalten. Also gerade so die YouTuber, weißt du, MKBHD und iJustine und all die, die habe ich ja alle gesehen dort. Die müssen dann schon ziemlich Gas geben, weil die wissen, genau nach 90 Minuten ist das Ding wieder zu.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Man hat ja so als Außenstehender gar keine Vorstellung davon, welcher Zeitrahmen sich dort Journalisten vor Ort bietet. Man sieht jetzt nur die Keynote, da weiß man den Zeitrahmen, aber was danach passiert, man, man sieht es so ein bisschen in der Berichterstattung, wann die Berichte erscheinen, dass die jetzt dann nicht dann sechs Stunden zubringen können, weil sie auch dann schreiben und müssen ja. und so. Aber trotzdem stellt man sich natürlich die Frage und es ist ja auch jetzt zumindest in deinem Fall oder im Falle der Europäer ja ein irrsinniger Aufwand erstmal gewesen, dorthin zu kommen, jetzt mehrere Stunden Flug, Transatlantikflug und ja, es ist abartig, am, am Ende ist es doch eine relativ überschaubare Geschichte ja, natürlich.
0: eigentlich, oder? es ist crazy, seien wir ehrlich, es ist voll. Vollkommen verrückt. Du fliegst am Dienstag jetzt zum Beispiel hin. Du fliegst zwölf Stunden. Ich war exakt 41 Stunden vor Ort, inklusive Nacht. Und bin dann wieder zwölf Stunden zurückgeflogen. Oder lass es elf sein. Also das ist natürlich, es ist eigentlich crazy. Und das Ganze ging um zehn los, Mittwochmorgen oder Vormittag, ja dort vor Ort. Und ging dann bis viertel vor zwölf die Keynote. Und danach <lacht> ungefähr bis, ähm, ja, bis halb zwei war dann die Hands-on-Area offen. Und das war's dann. Dann gab es noch für gewisse, gewisse Journalisten haben danach noch Briefings bekommen, okay. Ich kriege dann mein Briefing hier in der Schweiz nächste Woche. Also, aber also natürlich, wenn du jetzt rein das Zeit, den zeitlichen Aspekt anguckst, musst du sagen, die sind ja nicht ganz dicht.
1: Du bist da so für dreieinhalb Stunden um die halbe Welt geflogen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das kann man eigentlich tatsächlich so sagen. Und trotzdem muss ich sagen, hatte ich mehr davon als zum Beispiel an der WWDC, weil da war es ja noch viel krasser, da war ja die die Kino, die ging auch ein, dreiviertel Stunden und danach wurde man ja rausgeschmissen. Es war ja dann nicht so, dass du quasi danach mit den Entwicklern, und das ist ja eine, eine Entwicklerkonferenz mit ganz vielen spannenden Leuten, du konntest ja danach nicht mit denen sprechen, du wurdest ja rausgeschmissen. Und dann je nachdem gab es schon noch die Möglichkeit, das hat dann Apple alles organisiert, dass man mal mit einem ein Interview machen konnte, aber da war es noch fast krasser. Und hier konntest du immerhin danach noch mit dem Zeug spielen, du konntest mit den Leuten sprechen, du hattest ganz viele Ansprechpartner, die du anhauen konntest, die du irgendwas fragen konntest. Das schon, aber klar, ich meine, wenn es nur um die Zeit geht, ist das völlig verrückt. Aber mhm. es war halt alles drumherum, eben dieses Apple-Park-Sein. Ich habe ja extrem viel für Radio gemacht. Ich war ja einer der, also Apple hat mir gesagt, ich sei der Einzige. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber da haben mir ja einige, auch aus London, haben mir das gesagt. Ich sei der einzige Radiojournalist, den sie eingeladen hätten, weil ich ja vor allem Radio gemacht habe. Ich war eigentlich vor allem für Radio da. Ich habe ganz viele Radiosender bespielt mit Inhalten dann für Donnerstag, für die Morning-Shows hier in der Schweiz. Und ähm, da war es natürlich schon so, dass das war natürlich cool, weil ich vor Ort war, konnte ich halt ganz viele so Eindrücke noch machen. Also wir haben schon am Mittwoch angefangen. Wie ist denn das dort? Wie sieht denn das aus? Was ist jetzt mit diesem Apple Park? Kann man da einfach reinlaufen? Das Steve Jobs Theater, also da war jetzt für mich radiotechnisch, sage ich mal, war das super attraktiv. Ich hatte viel mehr Inhalte, dadurch auch viel mehr Sendezeit eigentlich, als wenn ich in Anführungszeichen nur über die technischen Neuerungen gesprochen hätte. Also das war für mich perfekt. Wie es für einen Zeitungsjournalist oder einen Online-Journalisten aussieht, der vielleicht über das nicht unbedingt schreibt, da ist es wahrscheinlich noch fast krasser, weißt du?
1: Ja, 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 sehr beeindruckend. Also eine Frage, die ich mir auch stelle: Du hast es ja schon so ein bisschen angetönt, ist diese Architektur. Du hast ja gesagt, mhm. man hat das Gefühl, dieses dieses Theater da, der das Dach schwebt, weil da nur Glasplatten so drumherum sind. Wie ist denn überhaupt so diese Stimmung am im Apple Park? Also in dieser in diesem ganzen Surrounding da? Ist das nicht so ein bisschen surreal? Weil Apple ist ja sowieso so eine Welt für sich. Und das ist ja nun dann wirklich nochmal so architektonisch extrem.
0: Ja, also das Spannende ist, und das finde ich schon, es ist eben eigentlich, passt sehr gut zu Apple. Dieser, dieses, also vielleicht generell mal dieser Ring, also dieser Apple Park, der ist ja so groß, dass du ihn eigentlich nur vom Flugzeug aus oder von der Drohne aus, da gibt es ja coole Videos auf YouTube, äh, so ganz überblicken kannst. Der ist so groß und so eingebettet in, die haben da so Hügel angelegt und ist auch sehr bewald bewachsen, die haben das, die, die haben in eine Million Bäume gepflanzt da, dass man ja immer nur einen Teil sieht. Du siehst immer einen Teil, du siehst, wie der gebogen ist und kannst dir ungefähr vorstellen, boah, der muss ja richtig groß sein, aber den ganzen, den siehst du gar nie, von nirgends. Und das Steve-Job-Theater ist ein bisschen vorne dran, außerhalb, ist ja nicht im Ring oder am Ring, sondern, ja, ich sag mal fünf Minuten zu Fuß oder so in so einer kleinen Parklandschaft drin. Und das Spannende daran finde ich, dass es... Auf der einen Seite super edel ist, also es, es, es sieht einfach elegant aus, aber nicht protzig. Obwohl da sicher der beste, teuerste Marmor und die, das sind sicher Glasvarianten, die da, die waren sicher schweineteuer. Aber es sieht sehr elegant aus, aber nicht protzig. Es sieht nicht so nach Scheich aus, hey, ich knall mal hier für 10 Millionen so eine Hütte hin, sondern... Es ist typisch Apple, also es passt sehr gut in dieses ganze Apple-Ding, die ja designtechnisch immer super schön und gut aussehen, aber ohne unbedingt zu übertreiben und genauso ist auch die Steve Jobs Theater, es ist einfach elegant, ich sag's mal so. ja. Also ich hatte ich es mir tatsächlich, weißt du, Protziger vorgestellt. Man konnte ja lesen, was die da für spezielle Marmore verwendet haben. Man läuft ja auf diesen Marmorböden rum, auch draußen rundrum haben sie so ein Marmor, so ein Ding rundrum gelegt, so noch ein Zusatzring quasi. Und das sieht zwar sehr schick aus, aber es sieht nie irgendwie übertrieben aus. Es ist einfach... Es passt. Es passt zu Apple. Man denkt, ja klar, das ist genau Apple. Genau da da möchte ich, dass Apple was zeigt. Also von dem her ist es, ist es sehr typisch, aber ich hätte es mir tatsächlich protziger vorgestellt.
1: Ja, also auf Bildern kommt das ja tatsächlich auch so herüber. Aber das ist ja dieser berühmte Effekt, den man ja auch aus dem Fernsehen kennt, mhm. dass viele Dinge halt auf Bildern auch wesentlich größer aussehen, als sie sich ja, dann ja, genau. in der Realität darstellen. Also ich finde das immer wieder witzig, wenn man mit Fernsehkulissen mal zu tun hat und dann feststellt, meine Güte, ist das Studio klein, ja. dass einem in Wirklichkeit so vorkommt, als wäre es so eine halbe ja, Großhalle, so eine, ja, ja, so eine genau. Sporthalle. Ja, genau. Fernsehen ist
0: das natürlich krass. Da kann man ganz tolle Sachen machen. Äh, da ist es so, es ist wirklich groß. Weil man muss sich wirklich vorstellen äh, eben, da passen tausend Leute rein und zwar unterirdisch einerseits in dieses Theater, andererseits bevor die runter dürfen, stehen die alle oben in diesem runden Glasbau und das Spannende ist, dieser Glasbau, der sieht nicht gigantisch groß aus, aber da passen tausend Leute rein also der ist groß, weißt du, auch das ist wieder so ein lustiger Effekt, man denkt jetzt nicht, er sei riesig, gigantisch wie der Ring oder so, aber der muss groß sein, weil wir sind uns nicht unbedingt auf den Füßen rumgestanden, da haben fast alle einfach Platz gehabt drin hm. Also du siehst, es ist sehr eindrücklich. Also ich war ja. tatsächlich extrem beeindruckt von dieser ganzen Fassade, von, von diesem ganzen Bau. Und es ist natürlich auch Apple-mäßig, man kam da mit dem Bus an, weil Cappatino, wo ja Apple den Hauptsitz hat und schon früher hatte, ist ja so ein Kaff, das hat gar kein richtig großes Hotel. Also waren wir alle in San Jose untergebracht, die Journalisten, die, die die europäischen, aber auch die asiatischen, eigentlich alle außer die amerikanischen Journalisten, die waren in San Jose. Und das ist so ungefähr eine 25 Minuten Fahrt. Da gab es natürlich Shuttle-Busse, Busse. die wurden dann irgendwo in der Nähe des Apple-Parks, wurden die quasi haben die, sind die gelandet oder haben die gehalten? Dann stiegst du aus. Da waren da gefühlt 1000 Apple-Mitarbeiter, die dich so ganz subtil in dieses Steve job theater gebracht haben. Also, du, wenn du falsch gelaufen bist, kam sofort einer, weil du darfst ja nicht in den Apple Park. Der ist, ist ja quasi eine völlig closed area. Da kann niemand einfach rein. Ähm, also, da hatte ich dann einer ganz, ah, hallo, schön bist du da, aber guck, hier geht's durch und so. Also, du wurdest dann da so hin. Also, es war unglaublich organisiert, halt, wie, das, wie man sich das von Apple eigentlich gewöhnt ist.
1: Also nicht, dass du nachher aus Versehen in das Designlabor von Johnny Eiffel reinläufst Chance. und besser. Ich hab's so, ja versucht. Rum, ich hab's versucht, da so da so ein
0: bisschen rumzuschleichen, aber <lacht> das ging nicht. Was
1: ist denn unter diesen Decken drunter?
0: <lacht> genau. Was ist denn das? Oh, gleich ein Foto machen auf Instagram. Nein, nein. Also da, da besteht wirklich keine Chance. Und ich ja. habe auch von Apple-Mitarbeitern aus Europa gehört, auch die, die können nicht einfach in den Apple Park. Also die brauchen auch eine Einladung. Wenn die Meetings haben, jetzt bei, bei diesen Events ist es ja so, dass quasi die ganze Apple-Welt sich ja dann eben am Hauptsitz trifft. Und die hatten natürlich vorher schon ein paar Tage Meetings, die haben das alles geplant. Und auch da, die brauchen spezielle Einladungen. Und bei mhm. Google ist es zum Beispiel so, haben mir schon ein paar Leute erzählt, wenn du bei Google arbeitest, zum Beispiel in Zürich, dann kannst du auch in, im, im Hauptquartier in Mountain View kannst du rein. Da kannst du sogar deinen Laptop irgendwo hinstellen und dort arbeiten. Also die Badges gehen dann für alle google Standorte. Bei Apple ist das ganz, ganz anders. Also in den Apple Park kommt tatsächlich niemand einfach rein, außer er arbeitet da oder er kriegt eine Einladung.
1: Ich finde das sehr interessant, weil solche, das sind ja jetzt vermeintliche Randnotizen, aber zum einen ist es ja so, wann haben wir mal jetzt so einen exklusiven Zugang genau. dem, zu diesem Erleben und zum anderen ist es eben so, ich finde zum Verständnis von Apple trägt das doch ungemein bei, auch so eben diese vermeintlichen Randnotizen mal zu hören, wie eben so eine Firma sich vor Ort präsentiert, welche Kultur dort vorherrscht und so weiter und so fort, also ja. ich, deshalb habe ich das auch mit großem Interesse verfolgt und du hast uns ja auch so ein bisschen teilhaben lassen über den Ticker, den wir gemacht haben mit einigen Bilder eindrücken und so, mhm. dann auch gerade im Vorfeld, das fand ich dann schon eben auch ganz witzig, so als Ergänzung eben zu diesem offiziellen Livestream, den Apple ja ausrichtet. hat. haben wir das ja auch
0: gemacht, wir, wir wollten ja nicht den Ticker vertickern quasi, was da gezeigt wird, weil wir wissen, alle, die die Apfelfunk hören, die sind ja irgendwie Apple zugeneigt, die interessieren sich zumindest für Apple und die können sich den Livestream angucken, Drum ging es uns ja mehr so ein bisschen drum zu kommentieren, was vor allem ja, ja. du sehr viel und erfolgreich gemacht hast und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich hau ein paar Bilder raus, die man sonst vielleicht nicht unbedingt sieht, damit man auch ein bisschen das Gefühl kriegt, wie das dort aussieht. Und darum war das eigentlich, fand ich, eine schöne Sache, also das war, auch das WLAN hat gut funktioniert, das ist ja immer bei so großen Events die große Frage, da munkeln dann alle, oh, wie lange wird das WLAN halten, bis es zusammenbricht, jetzt in diesem Fall hat es wirklich durchgehalten, das hat alles perfekt funktioniert, also von dem her gesehen ähm, war auch das, ich sag mal, technisch gesehen war das eigentlich ein Erfolg, da konnten alle twittern, es konnten alle surfen und das war wirklich recht witzig. Ich würde Lass sagen, uns mal mit der Apple Watch ein.
1: Genau, an dieser wir Stelle haben's. steigen wir mal ein in die Geräte, in das, was dort vorgestellt wurde. Wir sprechen diesmal, wir haben es ein bisschen anders gemacht als sonst. Sonst haben wir am Anfang immer erstmal so über die, die Stimmung gesprochen, ja. beziehungsweise die Videos und so weiter. Das machen wir später. Wir wollen direkt einsteigen in das Thema, was ist uns dort präsentiert worden. Und ja, Apple Watch Series 4, das war, ja, muss man sagen, ja, glaube ich, Zumindest für mich war es eigentlich das ganz große Highlight dieser Keynote.
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, da stehen wir nicht allein. Also ich habe wirklich mit vielen gesprochen, mit den Kollegen, die ja mit mir zusammen da waren, aber auch mit deutschen Kollegen, mit vielen anderen. Es hat eigentlich gefühlt jeder gesagt, ja, das ist das eigentliche Highlight dieser Keynote gewesen, ohne jetzt die iPhone 10 S Max, komischen Namen, Dinger irgendwie ähm, schlecht machen zu wollen. Wir kommt später dazu, aber... Das war schon, das war so, ja, das war halt einfach irgendwie äh, interessant. Es war ja auch interessant, dass ja diese Apple Watch 4-Präsentation extrem schnell getaktet war. Ja. Also der hat ja wirklich tak, 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 ja, hat der quasi richtig. technische Details, Funktionen, Features rausgehauen. Wohin ging ja dann später in der Kino? Gab es ja dann durchaus Momente, wir kommen dann nachher dazu, wo ich, sage ich ganz ehrlich, eigentlich eingepennt bin weil es so ja, langweilig war. Also
1: man, man muss es hier schon fast vorwegnehmen, denn ich muss dir sagen, für mich war dieser Spannungsbogen in dieser Keynote irgendwie so richtig auf den Kopf gestellt. Es ist ja eigentlich komisch, so, dass ja. in der ersten halben Stunde kommt ja eher so dieser große Rundblick, äh, wie viele Leute haben iOS installiert, so eine Vergangenheit hatten wir das manchmal, neue Apple Store in Mailand eröffnet und so weiter und so fort. Also man weiß ja eigentlich, die erste halbe Stunde könntest du theoretisch dann auch noch mal eben, eben einen Kaffee trinken gehen und dann kommt das richtig Spannende. Mhm. Und ich fand, das war diesmal, jetzt gerade mit Blick auf die Series 4 völlig auf den Kopf gestellt, weil die Series 4, mal unabhängig davon, wie man es jetzt bewertet, die einzelnen Features, aber hier steckte ja in, in der ersten halben Stunde noch so viel drin, von dem wir ja auch wirklich durch Leaks nicht wussten, während das, was später kam, ja durch die Leaks schon vielfach ja nach außen gedrungen war. Also ja. alleine jetzt diese Frage, was war publik geworden und was nicht, ich hätte mich fast an Apples Stelle dafür entschieden, das Ganze umzudrehen.
0: Ja, definitiv. Also das war wirklich komisch, sage ich mal. Ich meine, es war auch komisch, du hast vorhin das Wort Spannungsbogen gebracht. Klar, für mich war es spannend vor Ort zu sein, ich war sowieso quasi thrilled, aber ich meine, der Tim Cook kam rein und nach der Begrüßung hat er gleich gesagt, wir sprechen heute über zwei Produkte. Da wusste jeder, okay, iPhone, Apple Watch, Bye Bye iPad und so, also da waren eigentlich alle, ich sag mal, da waren alle ähm, möglichen Erwartungen waren schon mal gekillt. Weil alles, was man sich sonst noch hätte vorstellen können, wo man ja dachte, kommt's, kommt's nicht, wir sprechen später noch drüber, das war schon nach fünf Minuten draus, weil der nämlich gesagt hat, ganz am Anfang, wir sprechen heute über zwei Produkte, paff, oder Produktkategorien. Ja. Da wusstest du, ah, okay, da haben wir in den Leaks schon gesehen, es muss die Uhr sein und, und die neuen iPhones, that's ja. it. Also, das war merkwürdig. Das war merkwürdig, aber eigentlich
1: noch im Vergleich jetzt zu dem restlichen Spannungsbogen eine gute Sache, fand ich, weil wir ja bei vielen Keynotes es auch erlebt haben, dass ein künstlicher Spannungsbogen aufgebaut wurde, der nachher enttäuscht wurde. Du, du hast dann mhm. wirklich noch gedacht, da kommt noch irgendwie so Stimmt. ein One More dann Thing und am, und am Ende ja. kam gar nichts. Und, und dann wurdest du irgendwie nach anderthalb Stunden sozusagen aus dem Livestream rausgeschmissen und warst völlig ratlos. Und das war hier eigentlich ganz angenehm. Du wusstest, als die Apple Watch durch war und das iPhone kam, ja, danach kommt nichts mehr. Da wäre es wirklich überraschend gewesen, wenn er dann doch noch was aus dem Hut gezaubert hätte, so nach dem Motto, oh, guck mal, was ich hier gefunden habe, da liegt eine Airpower-Ladematte.
0: <lacht>
1: Aber dergleichen ist ja nicht gekommen und deshalb hat er dann eben von vornherein da die Luft rausgenommen. Sag mal die, die, die Luft, die ja, jetzt stimmt. zu einem künstlichen Hype geführt hätte. Ja. Und das, das fand ich an der Stelle richtig. Aber wie gesagt, sonst war die Dramaturgie schon ein wenig merkwürdig. Weil ganz einfach auch an objektiven Kriterien festgemacht, das jetzt irgendwie nicht hinhaut. Das Spannende ja. war am Anfang, dass das, was am meisten rausgegangen ist, kam nach, nach hinten raus.
0: Ja, genau. Also das war, das war tatsächlich eigentlich sehr merkwürdig. Ähm, ja gut, lass uns mal bei der Apple Watch ähm, bleiben. Die Apple Watch 4. Wir werden jetzt nicht die nächsten zwei Stunden immer sagen, man wusste es ja schon. Wir haben eine eigene Sektion weiter hinten im Podcast, wo wir über die Leaks sprechen. Drum lassen wir das jetzt einfach weg. Einfach, dass ihr das schon wisst und nicht denkt, ja, aber das wusste man ja schon. Weil das könnte man eigentlich zu jedem Produkt sagen, über das wir nachher noch sprechen. Wir machen das anders. Wir sprechen über die Produkte und später dann mal noch über, die Thema, über das Thema Leak. Aber ja, die Apple Watch 4, also ich sag's ganz ehrlich, die gefällt mir unglaublich gut. Und zwar schon auf den Bildern schon auf der Präsentation und dann spätestens, als ich sie in die Hand nehmen durfte, als ich sie neben meine Apple Watch gehalten habe, ist man nur schon nur der Bildschirm, nur dieses größere, ihr wisst, ich bin ein Freak von randlosen Displays, ich mache viel für randlose Displays, ich laufe weit für ein randloses Display, aber das ist schon geil und das ist jetzt mal wieder so ein Produkt, meine Apple Watch 3, die liebe ich ja heißt. ihr wisst das, ihr kennt das, Ja, wir haben darüber gesprochen, als sie kaputt ging, war das für mich ein echtes Problem, also ich bin ein großer Fan, sagen wir es mal so, aber das ist jetzt wieder so ein Produkt, als ich das daneben gelegt habe. Also die Apple Watch 4, neben meiner am Arm sich befindende Apple Watch 3. Da sah die Apple Watch 3 sofort total alt aus. So total altmodisch. Was ist denn das ja. für eine Technik von gestern? Und das hatte ich schon lange nicht mehr so bei Apple-Produkten. dass mhm. ich, Wenn du die nebeneinander liegst, denkst du so, hä, was ist denn das Komisches, das Alte? Und das Neue ist einfach, ja, hey, geil, so muss es doch eigentlich sein. Das war recht beeindruckend.
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Das ist das erste Update der Apple Watch, was eben nicht ein S-Update in Anführungszeichen ja. ist, wenn man mal so eine iPhone-Analogie Analogie bemüht. Stimmt. Beim iPhone ist es ja so, das S-Update heißt immer gleiches Design, aber ein paar Finessen und das waren ja die letzten beiden Updates, die Series 2 und Series 3. Die 3, die 3 war ja jetzt mit der Konnektivität, die 2 war pff, das war doch die Schwimmfähigkeit vor allem. Ja genau, ne? da wurde es
0: wasserdicht und schwimmen. Genau. genau,
1: das war vor allem so im Sportbereich und Sport, und, ja. und jetzt tatsächlich eben eine Apple Watch, die sich tatsächlich einmal anders präsentiert. Also einerseits dieser markant größere Bildschirm, der eben durch Randlosigkeit eben erzielt wurde. Andererseits sie soll ja auch ein bisschen dünner sein. Jetzt, ich meine, mein, riesige, kein riesiger Unterschied gemessen, aber diejenigen, die sie schon mal anprobieren durften dort vor Ort, sagen ja auch 0,7 Millimeter, machen bei so einem kleinen Gerät ja schon irgendwas aus.
0: Ja, das macht viel aus. Also es macht richtig viel aus, das muss man wirklich sagen. Und ähm, Spannend ist ja eigentlich, dass ähm, obwohl sie größer, also sie ist ja der Bildschirm größer, aber sie ist ja auch selber größer. Das haben sie ja gesagt. Sie ist jetzt 44 und 42 und ja. vorher war sie ja 38 und 42. Also sie ist tatsächlich auch in der in der Größe gewachsen und was was total spannend war, dass während der ganzen Keynote, wo es um die Apple Watch 4 geht, habe ich immer, ich saß neben dem Raphael, habe ich ihn immer angeguckt und ein paar Mal gesagt, du, wie ist jetzt das mit den Armbändern? Weil ich sah schon meine 35 Armbänder zu Hause auf Halde <lacht> fliegen oder liegen oder irgendwie im Internet verkaufen müssen. Und dann relativ spät kam man das also im Sinn von, und zwar so ganz als Nebensächlichkeit, wie wenn das ja völlig selbstverständlich wäre, kam dann, ja klar gehen die noch. Und das ist schon spannend. Also das ist etwas, ich habe jetzt natürlich die Apple Watch 4 nur gesehen mit den, ich sag mal, mit den Apple Watch 4 kann man im Moment kaufen Armbändern. Und wir hatten keine Zeit, ich wahrscheinlich hätte mich Apple nicht daran gehindert, aber es war halt schon stressig in der Hands-on-Area, das mal zu wechseln. Aber es, ich bin echt gespannt, wie sich das dann darstellt. Weil seien wir ehrlich, ich meine, die, 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 die Armbänder jetzt, die gehen bis zum Rand. Und wenn du dann die neue Apple Watch hast, gehen die noch, die halten noch. Es gibt auch keine Lücke. Aber das geht eben dann nicht mehr ganz bis zum Rand. Also die Uhr steht dann noch leicht über den, diesen Slot oder diesen Schlitz, wo man, die, wo man die Armbänder drin festmachen kann, über und da bin ich, das sieht in den Armbändern, die sie da gezeigt haben, sieht das völlig normal und absolut cool aus, aber ich bin schon gespannt, wie dann zum Beispiel mein Lederarmband sich da dran macht.
1: Ja, es hängt natürlich in hohem Maße auch eben davon ab, wie dieses Armband beschaffen ist, was du einsetzt. Die Nylon-Armbänder, die ich zum Beispiel gerne trage, auf die wir später auch noch leider in einem ganz anderen Zusammenhang zu sprechen kommen, die schließen ja jetzt schon nicht ab mit dem Körper der Uhr. Also da ist es so, okay. dass da tatsächlich links und rechts hier bei meiner Apple Watch, Dampfgetrieben, <lacht> dann doch noch eine Lücke verbleibt. Deshalb mhm. glaube ich jetzt, natürlich wird es noch ein bisschen größer sein, diese, diese Lücke an den Seiten, aber das ist dann doch zu verschmerzen, denke ich mal. Das wird nicht so ein, so ein riesiger ich denke Unterschied auch. sein.
0: Ja, ich denke auch. Also das ist sondern, das, 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 das habe ich auch das Gefühl. Also das ist tatsächlich. Das wird kein Problem sein, das wird kein Problem darstellen, weil der, der Raphael hat mir zum Beispiel, der hört uns ja noch zu, der hat jetzt gerade geschrieben, wo er gesagt hat, er, er hoffe, ich hätte sie auch nicht nur in der Hand gehabt, sondern angezogen. Ich hatte sie quasi angezogen, aber neben meiner Uhr, da hat sie nicht so richtig gepasst. Und er sagt, er hätte das Gefühl gehabt, sie fühlt sich viel kleiner an, als sie aussieht. Und er hat sogar gesagt, sie fühlt sich kleiner und bequemer an, als die Series 3. Und obwohl sie optisch viel größer aussieht, ich habe vor allem wahrscheinlich aufs Display geachtet, weil es stimmt schon. Ich meine, die neuen, die Serie, die, die Vierer, die Apple Watch Vierer, sind ja weniger dick. Also ja. sie wurden ja ein bisschen breiter, aber dafür auch ein bisschen schmaler. Also sie sind weniger hoch sozusagen, wenn du sie aufs, auf deinen Arm legst. Und das macht schon viel aus. Das gibt dem Ganzen natürlich noch eine gewisse Eleganz.
1: Ja, und ich glaube, man darf aber auch nicht unterschätzen, eben diesen psychologischen Faktor, was macht Rand aus und was ist, wenn er wegfällt. Das mhm. merkt man ja auch beim iPhone 10 im Vergleich eben zu den vorherigen Modellen, dass diese dieses Gefühl... A, von Modernität, was dann eben dann mit dem Zehen dann Einzug gehalten hat, aber auch so, wie man insgesamt den ganzen Körper dieses Geräts empfindet, dass, wie, wie sehr das beeinflusst wird von solchen optischen Faktoren, wo ja. das Auge einfach dann dem, dem Hirn sozusagen irgendwie signalisiert, ähm, das ist jetzt irgendwie fluffiger, das ist jetzt irgendwie genau. kleiner und, oder besser. Oder das ist
0: riesig, so, wow, genau. guck mal dieses krasse Display an, dabei, wenn du es dann wirklich nebeneinander legst, fällt natürlich im ersten Moment vor allem das Display auf, aber dann stellst du fest, dass sie ja gar nicht unbedingt größer ist, Dafür ist sie ein bisschen flacher geworden, was dann wieder sehr viel ausmacht. Das ist schon so, also das, das, das ist so ein Zusammenspiel. Aber ja gut, der Screen ist halt einfach geil. Ich kann es nicht anders sagen. Also ja. ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen, ob ich den Bildschirm per se so toll finde oder ob es halt schon vor allem die Möglichkeit ist, das Teil mit Complications zuzuballern. Das finde ich so cool, weil... <lacht> ja. Das ist mhm. was, was mir immer gefehlt hat an der Apple Watch. Es gibt da dieses eine Watch-Face, wo du, wie viel sind Neun
1: Stück, glaube ich.
0: Ja, nee, ich meine jetzt bei der alten. Ach so. Es gibt da so eins, wo sie einfach da, da kannst du quasi eins, zwei, drei, vier, da kannst du fünf kannst du darstellen. So also digital-uhrmäßig und da kannst du dich so ein bisschen zusammenbasteln. Aber das, was du jetzt natürlich kannst, boah, da kann man, da gibt es ja fast schon unbegrenzte Möglichkeiten. Sie haben es ja kurz gezeigt an der Keynote, ja. wie man da drehen kann und dann kann man die quasi verstellen. Ja. Das ist schon klasse.
1: Ja, sie sind sie sind natürlich schlau. Also sie sie machen ja jetzt das Display einerseits größer und das ist natürlich ganz klar so, dass ja auf den kleineren Displays von bisher dann eben noch mehr Complications dazu geführt hätten, dass es irgendwie nach drangvoller Enge aussieht, relativ ja. schnell, wenn du noch mehr draufpackst. Andererseits muss man sagen, ist es natürlich auch so ein kleiner Trick, dass äh, man hätte ja zumindest sieben auch jetzt heute schon in ein Ziffernblatt reingekriegt oder sagen wir mal sechs und das wäre vielleicht auch noch gegangen, je nachdem, wie das Ziffernblatt beschaffen gewesen ja, wäre. Stimmt. Und da wird dann sozusagen Hard- und Software arbeiten Hand in Hand, aber das ist typisch Apple. Und da wird einem natürlich auch deutlich, warum es zumindest aus Sicht von Apple auch eben lohnenswert ist, dass sie das Thema Ziffernblatt immer zur Exklusivdomäne dann ja. eben belassen haben, dass sie nicht irgendwelche Drittentwickler da reingelassen haben, die auch Ziffernblätter anbieten, weil das hätte, glaube ich, den diesen Effekt nicht zugelassen, dass man jetzt so so richtig das Gefühl hat eines Befreiungsschlages. Ja, man, man sieht ja diese Uhr, man erfreut sich an diesem größeren Display, man erfreut sich an der Randlosigkeit, aber das Ganze natürlich eben gepaart eben auch damit, dass ich diese ganzen neuen Funktionen da drauf habe und im Übrigen, das muss man ja auch mal sagen, man hätte ja auch schon durchaus vorher mal auf die Idee kommen können, eben Komplikationen rund anzuordnen, um dann eine runde Uhr herum.
0: Ja, absolut. Auch das, das ist ja das nicht irgendwie jetzt nicht verknüpft
1: und mit, mit dem neuen Prozessor oder sonst etwas. Ja. Das, ist ja, das ist ja eine reine Softwarespielerei, die da gemacht wird, die wunderschön ist. Mhm. Aber eben, ja, man muss eben sagen, das ist da eben auch eine, eine künstliche Exklusivität eben jetzt ja, klar. des neuen Modelles.
0: Weil das neue Modell, das ist genau der Punkt, es tut durch den großen durch das große Display bestechen, aber vor allem durch das große Display im, Zusammen, im Zusammenspiel mit diesen ganz neuen Complications, die man rund anordnen kann. Und dann hat man das Gefühl, boah, guck mal, das ist ja eine völlig neue Uhr. Also es ist ein Zusammenspiel von Software und Hardware und man hätte beides schon vorher machen können, vielleicht sogar einzeln. Aber sie haben es jetzt halt zusammengefasst und das ist schon, ja, das ist schon sehr, sehr praktisch. Also das ist, das ist sehr spannend und ich fand, das sieht wirklich toll aus. Also das sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich war absolut überzeugt von dem, Teil und auch das neue Gold, die Farbe, das ist schick. Also das ist überhaupt nicht bling bling so mäßig, hey ich bin da ein Scheich, guck mal meine goldige Apple Watch, sondern es sieht einfach elegant aus. Das gefällt mir. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich so eine, es ist ja nur Goldfarben, es hat ja nichts mit Gold zu tun, aber dass ich mir diese Farbe sogar auswählen würde. <lacht> ja, da muss ich dir sagen, ist
1: meine, mein Mut hat dann doch seine Grenzen. Also Gold, ich hatte ja mal ein goldenes iPhone. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hatte, ich, nee, ich hatte sogar mal ein, ein, ein goldenes iPad auch mal als Testgerät. Das, mhm. das, das, das war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie mich dessen dämmt äh, habe und, und wollte das nicht zeigen, aber Lieblingsfarbe ist es dann auch nicht geworden. Ja. Und da bei der Uhr... Nein, also da war ich dann, als ich vor der Entscheidung stand, welche Uhr soll es werden, Gold, konnte ich für mich relativ schnell ausschließen. Zum Display nochmal, wir bekommen da gerade den Hinweis, und das ist in den letzten paar Stunden auch schon auf Twitter diskutiert worden, mit der Frage des Eckenradios. Die, dieses Display ist ja auch ein Stück weit runder geworden, zumindest an den Ecken. Also es gab ja immer im Vorfeld diese Diskussion, oh, es gibt eine runde Apple Watch. Sie ist ja jetzt im Grunde genommen mehr oder weniger ähm, ja, rechteckig geblieben aber mhm. eben mit doch recht deutlich runden Ecken. Und man liest schon allen Teilen von einigen Entwicklern, die jetzt dann schon damit rumspielen und testen, dass sie eben feststellen, hm, die UI-Elemente, die passen ja gar nicht dann teilweise so richtig. Also da sind entsprechend Anpassungen nötig.
0: Ja, also das ist absolut so. Das kann ich mir, also ich, das sieht man natürlich nicht, wenn man damit rumspielt, aber klar, also da da wurde einiges verändert und ich kann mir da schon vorstellen, dass das ein oder andere da dann noch angepasst werden muss oder anders gesagt, das ein oder andere vielleicht nicht mehr ganz so schick aussieht am Anfang, gerade wegen diesen Rundungen, das ist genau der Punkt. Also, du hast jetzt abgerundete Ecken viel mehr als es jetzt der Fall ist, weil jetzt ja das Display zwar dieser schwarze Rand abgerundet ist, aber ja nicht das Display per se, das Display ist, ist ganz normal viereckig und das ist bei der hier anders, das ist dann wieder mehr so wie beim iPhone eben und wir erinnern uns, auch beim iPhone 10 war es am Anfang so, dass das eine oder andere merkwürdig ausgesehen hat, weil er genau damit nicht, nicht zurecht kam, also das wird man wahrscheinlich anpassen müssen, klar.
1: Aber ich meine, das ist auch verschmerzbar einerseits, oh. weil es ja so ist, wir haben ja immer wieder darüber gesprochen, Apps sind ja jetzt eh nicht so zahlreich vertreten auf der Watch und wenn, dann ist es eben auch Sache des Entwicklers, sich eben den neuen Gegebenheiten immer wieder anzupassen. Genauso, wenn wie, worauf wir später noch zu sprechen kommen, eben ein größeres, noch größeres iPhone da ist. Und da ist dann auch dann gegebenenfalls das UI nicht dann optimal darauf angepasst. Da müssen die Entwickler auch ran. Also, das kann man jetzt im ersten Moment beweinen und sagen, oh, es könnte ein Problem werden, aber am Ende ist es halt dann die verdammte Pflicht eines jeden Entwicklers, eben diesen neuen Entwicklungen auch Rechnung zu tragen, wenn er denn im Geschäft bleiben will.
0: Genau, jetzt hast du genau einen halben Satz zu wenig gesagt, weil jetzt habt ihr mich beim, beim Kaffeetrinken erwischt, quasi hier live <lacht> vor dem Mikrofon. Ähm, ja, da hast du recht. Ähm, etwas, wo wir drüber sprechen müssen, was mir in der Kino tatsächlich nicht bewusst war. Ich habe das nicht vielleicht einfach nicht verstanden oder da gerade woanders hingeguckt. Ähm, das ist die Digital Crown, die wurde ja neu, also der rote Punkt ist ja verschwunden, es gab ja einige, die sich vehement gegen diesen roten Punkt ausgesprochen haben, der Cellular Variante, also der mit LTE, ich fand den noch eigentlich knuffig, den roten Punkt, das ist ja jetzt nur noch so ein roter Ring, aber vor allem, und das ist wirklich spannend, das habe ich ausprobieren können, wenn man jetzt die Digital Crown, also diesen runden Knopf auf der Seite, wenn man den jetzt dreht, bei der neuen Apple Watch, vorher war es ja so, das war ja so ein ich muss wirklich sagen, gerade bei meinen letzten zwei Apple Watch 3, die eine ging ja kaputt, dann habe ich ein Austauschgerät bekommen, das ist so schwammig. Das ist so, man kann das drehen, es gibt je nach App einen kleinen Widerstand, aber relativ ein schwammiges Gefühl, an diesem Knopf zu drehen. Und jetzt mit der neuen, mit der Apple Watch 4, fühlt sich das extrem genau so an, wie wenn du ein Zahnrad drehst, das einrastet. Es tönt auch so. Durch die verbesserten lauteren Lautsprecher. Es macht wirklich so klick, 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 klick. Also, ich sag dir ehrlich, das ist geil. Das ist fantastisch. Das fühlt sich wirklich total mechanisch an. Das fühlt sich total so wie früher quasi bei einer Uhr, wenn du irgendwie was, die Ziffern drehst. Oder zum Beispiel, ich hatte früher eine Uhr, weißt du, wo du ein Datumsding hattest, das noch so mitdrehte. Und wenn du das umgestellt hast, ist das so eingerastet, damit er, damit er die Zahl schön in der Mitte hat vom Display. Und das fühlt sich genau so an. Das ist klasse. Ich fand das super.
1: Die, die Digital Crown ist ja so ein Stück weit der Joystick der, der Apple Watch, muss man sagen. Also ja, damals auch ein bei der Einführung. Markenzeichen. Markenzeichen, ja, einerseits und aber auch ein universelles Steuerungsinstrument. Als damals die erste Apple Watch vorgestellt wurde, kann ich mich noch erinnern, hat das sehr viel Raum eingenommen in der Präsentation, ja. eben was sie sich alles vorgestellt haben, was man damit machen kann. Es hat sich dann ja herausgestellt, ja, eben, dass ja nicht jede Idee, die damals vorgestellt wurde, mit der Apple Watch dann eben auch geblieben ist, also Glances und solche Sachen dann, das, das hat auch das Steuerungsverhalten mit der mit der Krone, glaube ich, ein wenig beeinflusst. Natürlich, weil ja auch dann mit den Anwendungsfeldern sich die Anwendung der, der Krone oder des Steuerungsinstrumentes dann eben geändert hat. Und es ist nur konsequent, dass man eben jetzt auch gesagt hat, wenn man eben den Bildschirm anders macht, dass man auch dann die Krone einmal anfasst. Ja. Es gibt einen funktionellen Aspekt, den ich an der Stelle mal erwähnen möchte, der auch eben jetzt dann als positive Reaktion zu lesen war nach der Vorstellung. Es gibt ja doch einige Nutzer, die eben festgestellt haben bei sich, dass ihre Krone manchmal hakt, dass, dass die ja, so genau. empfindlich war eben für möglicherweise Verschmutzung oder sonst was. Ich habe das tatsächlich hier auch mal festgestellt, dass dann eben die manchmal so wirkt, als wenn sie funktionslos ist. Und dann musst du sie so ein bisschen frei drehen und dann geht das wieder. Also es ist nicht so, dass es ein Schaden ist, den man reparieren müsste, aber irgendwie wohl ja, genau. eine Sache, die vielleicht damit, wenn man schwitzt oder wenn man eben in weißt du, schmutzigen ist? Umgebung unterwegs ist, dann dazu es tun hat.
0: Was, was witzig ist, lieber Malte, ich hatte ja die Apple Watch 1 also die, die erste Apple Watch, Klammer auf Dampfbetrieben, Klammer zu, dann hatte ich die Apple Watch 2 und dann hatte ich die Apple Watch 3 und von der 3er zwei verschiedene, beziehungsweise drei verschiedene, zuerst ohne Cellular und dann die mit Cellular und die ging dann kaputt, dann habe ich nochmal eine bekommen, okay? Und ich hatte diese Probleme mit der, ich sag mal, klemmenden Krone, erst bei der 3er-Version. Und die 2er-Version habe ich auch genauso oft immer getragen, mit der bin ich auch mal duschen oder schwimmen gegangen, die war ja auch schon wasserdicht. Also ganz komisch, ich hatte das erst jetzt dieses Jahr, als die Dreier rauskam dass mir bei beiden, bei der, die, die dann kaputt ging und jetzt, aber auch bei der neuen, die ich als erst, wie lange habe ich die? Ich habe die seit Ende, Ende Juli. Ähm, habe ich genau das gleiche Problem. Zwischendurch hakt das total und dann musst du, wie wie, genau, wie, wie du sagst, dann musst du richtig dran frei drehen ja. und dann geht's wieder. Ich bin gespannt, ob das dann vielleicht nicht mehr passiert, weil die ja jetzt so ein bisschen diesen, diesen quasi diesen Motor eingebaut haben, diesen Sensor, der, der, der da vibriert, der dieses Gefühl ja es ist ja nicht ein echtes Zahnrad, es ist ja tatsächlich alles quasi fake, wenn man so will, so wie die wie die MacBooks ja quasi einen Knopf simulieren, obwohl da gar nichts gedrückt wird beim Touchpad, so ähnlich funktioniert das bei diesem, mit dieser Digital Crown, aber ich hoffe schon, dass die ein bisschen, ich sag mal, robuster wurde. Ja, ja, sie sagen
1: ja, dass sie das ganze Ding von Grund auf dann neu konzipiert haben, was ja dann ein Hoffnungsschimmer ist, dass es dann ja. eben auch dieses Problem aufgreift. Es war ja kein, weil du es gerade so schön beschrieben hast mit deinen Erfahrungen, es war ja kein systematisches Problem, wo man sagen konnte, das ist bei jeder Apple Watch und immer wieder aufgetaucht. Ich habe bei mir nee. auch festgestellt, dass es so völlig willkürlich aufgetaucht ja, genau. und dann über längere Zeiten auch dann wieder verschwunden ist. Ja, es war und, ja
0: nicht so, dass es dann kaputt genau. wäre. Also du, du musstest die genau. ja nicht bringen. Du hast ja genau. halt ein bisschen dran rumgerubbelt und ja. Dann ging es plötzlich wieder. Richtig,
1: genau. Und das, das ist eben dann äh, ein, ein Thema gewesen, was vielleicht auch eine gewisse Nachforschung eben gebrauchte, bis man eben dann dann eben dann die Lösung gefunden hat. Vielleicht nochmal zu dem Design-Aspekt, dieser rote Punkt, den du angesprochen hast und der ja in der Tat sehr polarisiert hat. Wobei das ja eigentlich auch nur für die cellular variante überhaupt ein Thema war. Viele, die die GPS-Variante gekauft haben, die haben ja gar keinen Punkt vorgefunden auf der Series 3. Ich finde den Ring sympathisch, muss ich dir sagen. Und ich, ich sage dir auch, warum. Ich finde, das ist so eine nette Hommage irgendwie auf den Apple Park.
0: Ja, 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 klar. Das, ich meine, wir hatten wir hatten die Einladung mit diesem Ring. Wir haben den Apple Park jetzt seit einem Jahr sozusagen in Betrieb ähm, und 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 bezogen. Und jetzt haben wir die Apple Watch, die die darauf auch wieder wieder referenziert. Und es ist schon so, also wenn du es nebeneinander hältst, dann muss man ganz klar sagen, das sieht natürlich viel schicker aus als dieser rote Punkt. Dieser, dieser elegante, rote, dünne Ring, der auch noch ein ganz leicht anderes Rot hat, der ist nicht so knallig wie der jetzige Rote, das sieht schon, das sieht elegant aus. Also da haben sie sicher was... Ich sag mal, da haben sie was Gutes getan, dass sie es so ja. gemacht haben. Und es ist auch nicht mehr ganz so auffällig. Also, du siehst jetzt nicht mehr unbedingt gleich auf den ersten Moment, ah, der hat die teure Version, sondern du musst schon ziemlich genau hingucken, dass du den Unterschied feststellst.
1: Also, meine Theorie ist ja, dass der rote Punkt nicht motiviert war durch diese Designabteilung, sondern dass der durch die Marketingabteilung motiviert war. Weil es natürlich ein sein. sehr untrügliches Zeichen war bei der Series 3, dass man gleich sehen konnte, erstmal, der hat die ganz neue. Und zweitens, der hat auch noch die beste Variante, in Anführungszeichen, beste ja. Variante auf jeden Fall die funktionsumfangreichste Variante eben mit der LTE-Geschichte. Und dass sie hier einen Gang zurückschalten, ganz einfach, weil sie jetzt sagen, okay, das war jetzt dann der Einjahreseffekt, das ist jetzt halt üblich, dass man das da drin hat. Und jetzt machen wir, jetzt, jetzt darf Johnny Ive designen.
0: Ja, ja, ja genau. Das könnte gut sein, dass das tatsächlich damit zusammenhängt. Auf jeden Fall, das passt. Das, das haben sie, finde ich, gut gemacht. Ja, und wenn wir schon bei der Digital Crown sind, du hast gesagt, die wurde neu konzipiert, die musste ja auch neu konzipiert werden, weil Apple hat ja, da haben sie sich ziemlich viel Zeit genommen, wie ich finde zu Recht, habt ihr eine Funktion integriert, die ja ein EKG machen kann. Und das ist ja etwas, was bis jetzt noch kein Consumer-Gerät kann, das haben sie auch betont, also es gibt kein Gerät, was du dir einfach so kaufen kannst, sei es ein Fitnessmesser oder sonst was, das mal so schnell ein EKG macht, das dann vor allem auch medizinischen Ansprüchen genügt. Und das, dafür brauchst du ja die Digital Crown, weil dieser Stromimpuls, also der das quasi misst, der ist ja unten der Sensor, der ist auch ganz neu, also unten an der Uhr der der, der Herzrhythmus, also der Herzschrittsensor und dann eben musst du mit der anderen Hand an die Digital Crown fassen und glaube ich eine Minute oder 30 Sekunden lang und dann schließt der blödsack den Kreis und 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 macht dann so ein EKG. Also die haben das tatsächlich komplett neu entwickeln müssen.
1: Diese EKG-Funktion, bei der habe ich Freud und Leid gleichermaßen empfunden. Und zwar freut natürlich erstmal in dem Sinne, dass es ja beeindruckend ist, die ganze Geschichte, dass sie das da eingebaut haben. Es ist immer wieder spekuliert worden über einen Blutzuckermessungssensor. Mhm. Es ist spekuliert worden über einen Blutdruckmesssensor, der dann auch irgendwie durch durchleuchtet und das irgendwie hinkriegt, den Blutdruck zu bestimmen. EKG, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das ist als Gerücht ja niemals heiß gehandelt nee. worden, dass das Nein. kommen könnte. Und da hatten sie wirklich so die Überraschung auf ihrer Seite. Ich finde das auch ungemein gut, weil diese Herzsache, das ist so, da haben sie sehr gepunktet PR-mäßig ja auch in den letzten Jahren eben dadurch, dass sie manchen Patienten sozusagen dann davor bewahrt haben, dass sie eben den, den Herzschlag gekriegt haben und dass sie das eben weiterentwickeln. Da entfaltet die Uhr einfach einen Nutzen, Gar nicht mal dadurch, dass du sie dann jetzt täglich dahingehend benutzt, aber einfach, ja. dass du das Gefühl hast, sie beschützt dich ein Stück weit. Ja, Und genau. es, es stärkt auch diese Identität, die Apple ja aufgebaut hat, als das persönlichste Device, das sie eben mhm. anbieten. Also das finde ich, das finde ich klasse, wie sie das da gemacht haben. Leid, in Anführungszeichen, entsteht natürlich dann, wenn man im Nachhinein sich damit beschäftigt hat, wo das denn überhaupt verfügbar ist. Also im Moment erstmal nirgendwo, nicht mal in den USA gibt ja. es die EKG-Funktion, weil sie da auch noch der, Medizingeräte-Zulassung harren und in Europa, da sind wir noch ganz weit entfernt davon. Ich frage mich ich frag mich vor allem, ich meine in den USA ist glaube ich sowieso das ganze Zulassungsverfahren, zumindest bei Medikamenten viel laxer als hierzulande, zum Beispiel in Deutschland. Ob das denn überhaupt dann hier es ist so schnell anders. kommt? Das
0: Zulassungsverfahren ist anders. Ich habe mit einem gesprochen, der mir das so ein bisschen erklärt hat, es ist aber so, dass die FDA, das ist ja die Federal Drug, Drug Administration, also die, die Gesundheitsbehörde der Amerikaner, die hat das schon approved. Also damit haben sie auch geworben. Es ist einfach wie so oft bei Apple, Software technisch noch nicht fertig. Das haben sie zwar nicht so gesagt, aber das wird sein, weil die FDA hat das Approval. Die haben quasi diesen Stempel schon. Und ich habe dann aber gehört, dass die FDA eben offensichtlich das schon so genau auch macht und so restriktiv, aber so, intensiv auch, dass, dass wenn du eine FDA-Approval hast, das sei auch bei Medikamenten so, ich habe einen bei mir befreundeten Arzt gefragt, der so in der Forschung tätig ist, der sagt, also wenn du FDA hast, hast du es viel leichter danach in der EU oder so was zu kriegen, einfach weil die mal sehen, aha, die Amerikaner haben schon mal ja gesagt. Also das ist dann eben nicht qualitativ, oh, die Amerikaner die sagen ja zu allem ja, nee, da gucken noch mal genau hin, sondern es sei, von, es sei ganz wichtig, das müsstest du eigentlich zuerst haben und dann kommen. Aber es ist natürlich so, und das ist das große Problem, die müssen bei jedem Land zur Gesundheitsbehörde, und seien wir ehrlich, ich stelle mir mal vor, die Gesundheitsbehörde, da kommt Apple und sagt, wir haben da so ein kleines Fitness-Device und das kann jetzt auch ein EKG machen, dann bricht ja für die zuerst mal eine Welt zusammen, weil die gar nicht checken, was eine Apple Watch ist. Also ich stelle mir ja. das schon sehr, sehr schwierig vor und darum, ich rechne ja. nicht damit, dass wir das so schnell kriegen, dieses Feature.
1: Ja, ich glaube auch, dass in Europa gar nicht mal so sehr jetzt dieser, dieser Gesundheitsaspekt die größte Rolle spielt. Ich, es es ist schon so, glaube ich, dass das wahrscheinlich relativ schnell Mediziner des Weges kommen, die eben dann auch dann re gereizt reagieren, dass da ein Stück weit in ihre exklusive Domäne eingegriffen ja, ja, genau. wird mit so einem Gerät. Also gegen Pulsmesser haben die nichts einzuwenden, weil die gibt es an allen Ecken und Kanten. Aber wo kriegt man denn ein EKG-Gerät, was jeder so bei sich kriegt führt?
0: Kriegt man eben keins, genau, eben, das ist genau das, der Punkt.
1: Genau, das ist schon was ganz Besonderes. Und ähm, das, das, das andere ist halt in Europa, ist das Thema Datenschutz. Also ich glaube, dass da relativ schnell eine Debatte darüber entbrennen wird, eben mit unserer super restriktiven Datenschutzgrundverordnung, ob das denn vereinbar ist, dass man eben so ein, ein Connected-Device, weißt du, die ganzen EKG-Geräte, die du beim Arzt kriegst, so für so ein Langzeit-EKG in einem Tag, die sind ja alle abgekoppelt vom Rest der Welt. Und das ist mal ein EKG, was super ja, verhältst du mit dem Internet. Am
0: Schluss das Resultat aus, das wird ja nicht irgendwo gespeichert. Da, da, da printest du am Schluss irgendeine so Papierrolle und die legst du <lacht> dann wieder zur Seite ist, ja wie im 18. Jahrhundert, ja. da rege ich mich jedes Mal auf, wenn ich beim Arzt oder im Spital bin, wie viel da noch analogisiert ist. Aber ja klar, das ist natürlich ein Punkt, Apple ist auf den auch eingegangen, also sie haben gesagt, ähm, sie haben wieder ihren Spruch gebracht, wir wollen Hardware verkaufen und wir verdienen nicht an euren Daten, den bringen sie ja immer, den können sie auch bringen im Unterschied zu Google und Facebook, das muss man auch anerkennen, sie haben aber auch gesagt, das sei natürlich total encrypted, sie können selber nicht auf diese Daten etc., aber klar, grundsätzlich, die, das Unbehagen dürfte da sein, vor allem bei so ja, ich meine, es ist anders als ein Puls. Ich kann ja sagen, dass ich jetzt 88 Puls habe, es mir doch wurscht. Aber EKG, das ist natürlich schon nochmal ein anderes, ein anderes Level an, an Durchdringung und an Analyse auch. Also das ist natürlich, ich sag mal, viel heikler eigentlich. Ähm, von dem her, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich, ja. ich bin da noch recht skeptisch.
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch, auch ein Dammbruch jetzt in der Frage, wie weit gehen jetzt diese... Begleiter. Wie, wie weit geht so eine Smartwatch? Der, der Pulsmesser, glaube ich, der wurde noch von allen als unkritisch angesehen, weil du eben diese Pulsmessfunktion ja fast überall hast. Und einen mhm. Puls zu messen ist jetzt ja auch auch analog, in Anführungszeichen, du hältst deinen Finger an den Hals, auch jetzt keine große Wissenschaft. Das kannst du auch so machen. Das ist halt durch mhm. ein Gerät halt wesentlich komfortabler, das war es aber auch. Aber EKG ist jetzt, geht jetzt schon so ein bisschen ins Eingemachte und die Frage, die sich viele natürlich jetzt stellen werden, ist, Apple geht diesen Weg weiter, wo führt die Reise denn hin? Und das ist natürlich auch ein heiß umkämpfter Markt. Das darf man sich ja auch jetzt nicht, ja, ja. Ähm, da darf man sich auch keine Illusionen machen. Die gehen da richtig rein, da wo andere eben, die über Apotheken und sonst was irgendwie ihre Geräte, ihre Medizinprodukte ver vertreiben, da tritt Apple jetzt als Player auf und ich behaupte mal, so wie sich das präsentiert hat mit dem EKG, wenn dann irgendwann auch noch dann Blutzucker gemessen werden kann und Blutdruck, warum soll ich mir noch irgendeine so eine, so Pieksmaschine da kaufen dann? Klar. Da bin ich natürlich sofort dabei und habe mir diese Apple Watch ja. gekauft. Womöglich unterstützen die Krankenkassen das dann auch noch, weil sie sagen, ja, wenn die Leute Plus. ein bisschen prä präventiv gesünder leben, ist das ja auch super.
0: Ja, und Plus, und das finde ich, ist ein ganz entscheidender Aspekt, und da kommen, können wir dann gleich die Überleitung zum nächsten Feature von der Apple Watch machen, was ja Apple macht mit diesen Funktionen, ist ja nicht nur das reine medizinische Auswerten, so nach dem Motto, guck, du hast 120 Puls. Und dann denkst du, ja, habe ich halt 120 Puls, who cares, ich, ich kenne mich ja nicht aus, sondern sie analysieren das ja auch und sie geben dir ja ganz konkrete Tipps. Ja. Also auch bei diesem EKG, sie, sie haben gesagt, sie können Herzrhythmusstörungen quasi diagnostizieren, feststellen, wo sie dann sagen, hey, geh mal zum Arzt etc. Also und das ist ja ein ganz großer Unterschied. Bei sehr vielen von diesen medizinischen Testgeräten ist es so, dann kommt am Schluss irgendeine Reihe Zahlen raus. Und du als Normalbürger hast keine Ahnung. Und der Arzt, der guckt dann, der legt dann die Stirn in Falten und der erzählt dir dann was, aber du selber weißt nichts. Und das ist ja bei der Apple Watch völlig anders. Die, die analysiert das schon, die sagt dir schon... Plus, minus, irgendwie so, so. Und das ist ja auch jetzt mit diesem Fallsensor, den ich persönlich extrem spannend finde. Also sie haben ja auch erklärt, durch die neue Sensorik in der Apple Watch, die genauer, die, die Sensoren sind per, per se alle genauer geworden, kann die Apple Watch quasi feststellen, wenn du so richtig, ich sag's mal ganz salopp, so richtig auf die Schnauze fällst. Und wenn du danach nicht wieder aufstehst oder sonst, also die Apple Watch, Merkt bei gewissen, sie haben es dann erklärt, wie du quasi, also bei welcher Art Fall, ob du dich verletzt hast. Und kann dann tatsächlich, wenn du das möchtest, die, die Rettungsdienste alarmieren oder sonst jemanden anrufen oder piepen oder was auch immer. Also, und das ist natürlich schon ein Schritt. Ich finde den super spannend. Ich finde ihn auch absolut sinnvoll. Das gibt mir sogar ein bisschen Sicherheit. Also ich meine, ich bin noch jung genug, dass ich auch mal umfallen kann und nicht gleich was kaputt geht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Das wird sich verändern. Also, das ist extrem spannend. Und da sind Sie in einem Bereich tätig, der bis jetzt allerhöchstens von super speziellen Tools abgemacht, also angegangen wurde oder eben gar nicht, weil die Analysefähigkeit gefehlt hat.
1: Auch da gehen Sie in einen Markt rein, der durchaus ja auch besetzt ist und zwar jetzt denke ich da so ein Hausnotrufsysteme. Ja, genau. Die, die jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht inwieweit die einen Fallsensor eingebaut haben, aber zumindest man trägt, man trägt so ein Teil um den Hals und kann dann eben um Hilfe rufen, wenn was passiert. Genau. Und da, da geht die Uhr dann ja womöglich noch einen Schritt weiter, indem sie eben dann selbstständig agiert. Fast so wie in diese Unfallsysteme, die du heute in Autos hast, wenn du dich überschlägst ja. und da wird automatisch genau. dann ein Rettungsdienst angerufen. Also eine, eine super Geschichte. Witzigerweise im Netz, alle haben das ja da gleich darauf bezogen, oh, dann kann ich meiner Oma oder meinem Opa so eine Apple Watch mhm. kaufen. Das ist sicherlich richtig. Also ich glaube, ich glaube, Apple erschließt damit neue, neue Zielgruppen, einfach weil dann auch vielleicht Anverwandte sagen, hier ähm, Oma oder Opa, du bist jetzt nicht mehr ganz so fit auf den Beinen, das, das ist für den Fall der Fälle gut, da fühle ich mich auch als Anverwandter sicherer, wenn du sowas trägst, aber es ist ja eben auch so ganz, ganz viele Unfälle im Haushalt passieren ja auch genau. jüngeren Menschen. Man, man fällt ja von der Leiter, man macht irgendwas alleine, man wird erst Stunden später ja. gefunden, man liest es immer wieder. Ja. Und äh, deshalb finde ich, darf man das gar nicht so sehr auf irgendeine eine Altersgruppe reduzieren, nicht. sondern das ist ein ungemein praktisches Feature, was so, sage ich mal, in der Gefahrenabwehr. Es ist zwar ja, jetzt keine, allem, es ist keine Prävention jetzt wie beim Herz, aber es ist dann zumindest, es kann auch Schlimmeres verhindern, einfach weil genau. es rechtzeitig eingreift.
0: Und vor allem das Spannende ist, ich finde eben gerade nicht für alte Leute, klar, das ist die naheliegende Überlegung. Man denkt, oh, klar, cool, cool, für meinen 80-jährigen Papa mache ich das. Aber eben, sie haben ja selber so, so gesagt, wie viele Leute fallen, wie oft es da Probleme gibt, wie viele sich verletzen. Das waren krasse Zahlen, die sie da aus den USA genannt haben an der Keynote. Und ähm, das ist ja genau der Punkt. Wir denken da alle nicht dran. Aber wir würden ja niemals irgend so einen Notfallteil, du hast vorhin gesprochen, dass man sie um den Hals hängen kann, würden wir doch nicht kaufen. Brauche ich doch nicht. Mir passiert doch nie was. Aber mir persönlich ist es schon zweimal was passiert, wo ich aber ganz, ganz übel umgefallen bin. Das wisst ihr, letztes Jahr hatte ich ja da das ein oder andere Problemchen, bin einem Spital gelandet. Und ich meine, wir ziehen uns aber eine Apple Watch an. Also wir würden uns nicht irgendwelches Medizingadget holen, weil wir sagen, wir sind auch 50 Jahre zu jung. Aber so eine Apple Watch, die haben wir ja gern. Die finden wir cool. Also von dem her finde ich, das ist eben praktisch. Die, die Überwachung für den Fall der Fälle... Die ist dann da quasi dabei. Und das, das, das finde ich, also ich finde das wirklich eines der spannenden Features. Klar, ich hoffe, man braucht es nie, aber es ist einfach gut zu wissen. Also auch seit all diese Stories in den Medien waren von den älteren Apple Watches mit diesen Herzgeschichten, weißt du, wo die Apple Watch Alarm schlägt und sagt: Hey, geh mal zum Doktor. Und der denkt: Was ist denn los? Der geht zum Doktor. Und der Doktor sagt: Oh, schön sind Sie da, Sie haben ein Riesenproblem. Da konnte man ja immer in den Medien lesen, das gab es ja schon einige Male. Ich finde das super. Also ich ja. finde ganz ehrlich, ich finde das toll. Das gibt mir echt ein gutes Gefühl. Klar, ich gebe zu, hätte ich nicht meine Thrombose im Gehirn gehabt. Letztes Jahr würde ich da vielleicht anders drüber denken. Aber ich finde das genial, wenn die Uhr das macht. Und je mehr sie überwacht, desto besser. Punkt.
1: Ja und für Apple ist halt der positive Nutzen, dass sie eben in einem guten Licht dastehen, ja, klar. weil diese, diese Uhrenfunktion, natürlich sind sie schwierig zu entwickeln, also ich möchte nicht wissen, was da ein Entwicklungsaufwand geleistet wird, um das zu realisieren, einerseits so, so in Miniaturformat, das muss man auch erstmal hinkriegen, aber auch teilweise generell. Und äh, ja, aber sie stehen halt immer gut da mit jedem Herzschlag, mit jedem Herzinfarkt, den sie verhindert haben damit ja, und künftig auch mit womöglich Toten dann die vermieden werden können, weil rechtzeitig Hilfe gerufen wird mit dem mit dem Stürzen. Zwei Sachen möchte ich kurz mal eben einfließen lassen, die wir aus dem Live-Feedback bekommen haben. Das eine ist, der Klaus hat uns geschrieben, dass Blutdruckgeräte heute auch schon Empfehlungen. In der App ah, okay, auf dem cool. iPhone anzeigen, also da ist man durchaus auch schon unterwegs und, und äh, vermag das dann zu machen, aber umso interessanter dann, wenn Apple auch in diese, dieses Metier einsteigt. Das andere nochmal ganz schnell zurückgegangen zum Thema ähm, digitale Krone und der Ring, der da jetzt drauf ist, statt des roten Punktes, da wies uns nämlich der Tarang Toga der bei, bei unserem Mixler Livestream dabei ist, darauf hin, mhm. dass das in der Analogie zu sehen ist, eben mit dem Clickwheel des iPods, der das immer yeah, wieder genau. aufgetaucht ist, auch jetzt mit dem Home-Button zum Beispiel und eben auch mit der digitalen Krone jetzt neuerdings.
0: Ja. Ja, stimmt, du hast recht, genau, das ist ein guter Hinweis und der John hat noch auf Twitter gesagt unter dem Hashtag Apfelfunk Live, vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass dieser Ring ja jetzt leitfähig sein muss, damit man so ein EKG überhaupt machen kann, dass sie drum auch was verändern mussten, weil es vielleicht gar nicht gegangen wäre mit dem quasi knallrot angepinselten anderen Ring, das ist natürlich auch möglich, also auf jeden Fall kommen da wahrscheinlich mehrere Dinge zusammen, gut. Fallsensor, haben wir Herzfeature darüber gesprochen, kommt wahrscheinlich noch länger nicht nach Europa und dann gibt es noch einen Skandal, der Malte ärgert sich im Zusammenhang mit der Apple Watch 4.
1: <lacht> ja, das kann ich dir sagen, vor allem habe ich das erst heute wirklich festgestellt, weil es dann zu den Geschichten gehörte, die Apple natürlich nicht publik gemacht hat, die Nylon-Armbänder, sie sind... Allesamt, also mit Ausnahme dieses Sportloops, aber den zähle ich jetzt mal nicht dazu, zu den klassischen Nylon-Armbändern. Ich meine halt die mit dieser schönen Schnalle, mit der Metallschnalle. Allesamt mhm. sind sie verschwunden aus dem Apple Store.
0: Okay. Hm. Einfach weg. Meinst du, die kommen wieder?
1: Nein. Nein. Also glaube ich nicht, weil es ist ja, warum sollten sie verschwinden und andere Dinge sind ja. da geblieben, das, das ergibt keinen Sinn, das, ich, ich sehe es irgendwo in, in Verbindung eben mit den anderen Dingen, die eben dann beim Care-Aus im Apple-Store rausgeflogen sind mhm. und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, warum? Also ich meine, die, die Nylon-Armbänder sind ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. Sie kamen erst später. Man ja. hat ja zuletzt auch immer wieder neue Kollektionen rausgeworfen. Ich möchte fast sagen, man war schon fast freudiger, neue Muster rauszubringen als bei allen anderen Geschichten, die man <lacht> ja. da hat. Yeah. Mein, meine Vermutung ist ja die, wir haben ja hier drüber gesprochen über die Pflege dieser Armbänder, ja. dass, dass sie eben relativ schnell schmuddelig aussehen, du musst nur ein bisschen mhm. schwitzen, dann hast du schon irgendwelche dunklen Flecken da drauf und dann, du kannst sie relativ gut waschen in der Waschmaschine, aber natürlich ist das immer so eine gewisse Überwindung, erstmal dann die wieder abmachen, Wäschenetz, äh, Waschmaschine rein und so weiter und so fort, also da habe ich häufig mal gedacht, irgendwie passt es ja nicht so zu diesem Image von Apple, dass eben die Dinger so schnell schmuddelig aussehen aussehen, Während ja alle anderen Armbänder ah, ja, da, glaube ich, unempfindlicher sein. sind.
0: Ja, also die meisten Armbänder, ich hatte eben, die Nylon haben mir witzigerweise nie so richtig gefallen. Die, die, die fand ich, ja, hm, vielleicht ist es auch das Schmuddelig. Ich hatte immer das Gefühl, hey, kaum habe ich die ansehen, die schon eben nicht mehr neu aus, sondern eher so ein bisschen äh. und die anderen sind da relativ unempfindlich, gerade auch die, die Kunststoff, die kann man ja relativ gut abwaschen und das, da, die muss man auch relativ schnell abwaschen, je nach Farbe, man sieht das dann schon. Aber ähm, Vielleicht, vielleicht hängt es damit zusammen, ja. Ich, ich also weiß ich, es nicht.
1: Ich bin am Boden zerstört, muss ich dir sagen. Oh. denn ich,
0: äh, Ja, ja, auch,
1: auch ich darf ja mal ein bisschen emotional sein in diesem Moment. Aber ich bitte
0: dich, natürlich, selbstverständlich, ich will dir das in keiner Art und Weise absprechen, im Gegenteil. Ja. Aber ähm, eben, ich, ich, da ich mit denen nicht so warm wurde, kann ich das, sagen wir mal, ich verstehe das, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Habe ich jetzt richtig ausgedrückt? Ja, ich glaube, so kann man es ja. sagen, oder? Also ich habe so, hab so ein iPhone SE-Gefühl bei diesem Thema. <lacht> Okay, gut. Ja, dann ist ja klar, warum ich nicht nachvollziehen kann. <lacht> <lacht> da können wir noch dazu. Ähm, lass uns zum iPhone gehen. Und zwar zum... Wir machen es wir eigentlich so. Und zwar machen wir es nicht wegen der Chronologie nur so, sondern ich glaube, man kann das durchaus sagen, wenn wir zuerst über das iPhone 10s, danach über das iPhone 10s Max und dann am Schluss über das iPhone XR sprechen... Kann man eigentlich auch sagen, dass wir den Spannungsbogen nach oben fahren? Weil je später, desto spannender, oder? Hm. Kann man ganz klar so sagen. Also, das iPhone 10S, wir wissen, es war ein klassisches S-Jahr, aber ich sag's mal ganz klar, ist langweilig. <lacht> das ist jetzt ein bisschen böse, gebe ich zu, aber im Vergleich war das für mich das langweiligste der drei vorgestellten neuen iPhones.
1: Ja und es gibt ja ein ganz klares Anzeichen dafür, dass Apple selbst auch nicht so vollends davon überzeugt ist, dass es so ein großer Schritt nach vorne ist und das ist eben, dass sie das iPhone 10 nach nur einem Jahr eben restlos haben verschwinden lassen. Also ist jetzt das iPhone 10 10S ist jetzt dann eben da ja. in dieser Größenordnung. Das 10 ist nicht dann irgendwie günstiger dann geblieben, was einige gehofft haben. Ja, und das ist, das ist ein ungewöhnlicher Schritt, weil meistens ja das Vorjahresmodell uns noch erhalten ja. geblieben ist mit einem gewissen Rabatt.
0: Und das ist, ich glaube, wir müssen jetzt am Anfang kurz genau über das sprechen, bevor wir in die Tiefe der iPhones gehen. Es ist ein S-Jahr, habe ich gesagt, aber es ist tatsächlich, muss ich sagen, in meinen, also ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich, ich bin zweigeteilt in dem Bereich. Auf der einen Seite finde ich, gucke ich mir die vorangegangenen S-Jahre an. Da war es ja immer so, Design bleibt gleich, aber seit Jahren kriegen wir irgendein neues Boah-Feature. Ja. Das fing an mit Siri, das ging zu Touch ID, das ging zu 3D Touch, das, also das hat sich so durchgesetzt. Und dieses Jahr, wir gehen da nachher durch die Details und wir sprechen darüber, dass da schon einiges passiert ist, aber so dieses Wow, das es jetzt neu, das, das ist komplett weg in diesem S-Jahr. Das, das kann das iPhone 10S neu was das iPhone nicht kann. Und jetzt Klammer auf, ich meine jetzt nicht irgendwelche kleinen Veränderungen, bla bla, sondern konkret irgendwas, was zusätzlich. Das kann ja nichts zusätzlich.
1: Das stimmt. Also das S-Jahr das, das ist hier eigentlich darin zu sehen, dass das iPhone-Line-Up jetzt in dieser Rahmenlosigkeit erweitert wurde. Das, das ist das große genau. Neue im Grunde genommen. Genau. Aber Und das ist eigentlich auch, auch das, was vielleicht hängen bleibt jetzt so in das der, der kollektiven Erinnerung, genau. dass man sagt, genau. dass das Jahr nach dem iPhone 10 war das, wo es dann auch groß zu bekommen war. Genau. Ja, aber das, wo, das, wo das alle ist, das
0: hatten. Quasi. Genau.
1: Aber Das, das ganze das, das line ist, Richtig. Aber das, das ist natürlich jetzt genommen jetzt mal auf das, auf das kleinere Modell ja schon irgendwie doch ein, eine merkwürdige Geschichte, weil es hat kein Headline Feature, wo du sagen kannst, das äh, ist so, wie, wie du vorhin gesagt hast, Siri zum Beispiel. Das, das Siri hat, das war so eine Marke. Das hat, das ist dir in Erinnerung geblieben, dass das damals kam. Und Oder die
0: Touch-ID, stell dir mal vor, du kannst den Finger drauflegen und flupp <lacht> das war entsperrt, das ja. ging nicht flupp es ging lange, aber es war zumindest da mit dem 5S. Wow, das war ja, hey, das war ja Hightech, das war 21. Jahrhundert. Also das war so eine Riesensache quasi, vom Gefühl her. 3D-Touch war dann schon eher geekig, wir haben oft über 3D-Touch gesprochen, müssen wir nicht mehr, aber ähm, aber da war halt immer sowas. Wobei und ihr seht, ich korrigiere mich auch ein bisschen, das gehört ja auch dazu bei der Diskussion mit dem Malte. Es ist natürlich so, das gebe ich ganz offen zu. Ich will da offen sein. Ich habe natürlich während ich über das iPhone 10S lästere, habe ich mein iPhone 10 hier in der Hand neben dem Mikrofon und check unseren Twitter Stream. Also Yeah. wenn man natürlich von einem iPhone 10 kommt, gibt es, glaube ich wirklich aber überhaupt sowas von gar keinen Grund ein iPhone 10S zu kaufen. Das da müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist absolut unspannend. Muss man nicht tun, ist wirklich schade fürs Geld. Punkt. Aber wenn man natürlich von was anderem kommt und wenn man jetzt das Lineup 2018 anguckt mit diesem riesen Super Duper 10S Max und mit dem günstigeren, aber auch teilweise abgespeckteren iPhone 10R, hm. dann ist natürlich das iPhone 10S spannend. Weil zum Beispiel die Größe, und das müssen wir ganz kurz thematisieren, wir müssen es nachher nochmal, wir müssen es bei jedem Phone thematisieren. Es gibt extrem viele Leute, die mir immer wieder sagen, das iPhone 10 ist die perfekte Größe. Ich kann es einhändig bedienen, ich habe einen gigantisch großen Screen, das ist einfach ja. geil. Und unter dem Aspekt hat das iPhone 10S ein Herausstellungsmerkmal. Es ist nämlich das einzige, und das tönt ein bisschen komisch, kleine iPhone,
1: hm. das ja, wir noch
0: haben, wenn wir jetzt die neueste Generation kaufen wollen. Das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt. Wir, wir sind jetzt natürlich hier auf einer Metaebene, aber ich, ich äh, steige da mal mit ein und komme auch mit einem Gedanken zu dem Thema, weil die, die Keynote ist ja mit Blick auf die iPhones so betrachtet worden. Hm, das war aber sehr unspektakulär. Mhm. Und ich glaube. Das ist emotional und gefühlt richtig, das ging mir ähnlich, aber wenn ich das auch von einer rationalen Ebene sehe, warum macht Apple das? Apple hat ja, ja letztes Jahr ein iPhone 10 präsentiert, das so die Fachwelt und auch die, die es gekauft haben, ja ziemlich überzeugter. Das zeigt ja, das zeigen ja, ja auch eben dann die Zufriedenheitswerte, ja. die sie gerne präsentieren und die halte ich auch in dem Falle für glaubhaft, weil ich selber auch höchst zufrieden mit diesem Gerät ja. bin. Die, die Frage war für Apple natürlich jetzt, wie kann das jetzt gesteigert werden beziehungsweise Wo sind denn die großen Nutzerwünsche, wenn eigentlich alle zufrieden sind? Und diese mhm. Nutzerwünsche sind ja auf einer Metaebene zweierlei gewesen. Da ist das ganze Jahr darüber gesprochen worden. Der eine Wunsch war größer. Es gibt mhm. Leute, die wollen ein Größeres haben. Ich will jetzt nicht sagen, wer, aber <lacht> denn wir wissen, wer dazugehört. Mhm. Und zweitens, günstiger. Es ist genau. das ganze Jahr über immer wieder über den Preis gesprochen worden, dass die Leute gesagt haben, wir wollen doch eigentlich an dieser aktuellen Entwicklung teilhaben. Wir wollen auch randlos haben, aber nicht für über 1.000 Euro. Und das eben, das, das waren die beiden großen Wünsche. Und Apple hat ja eben wirklich dann die, die Headline-Features dann hier bei dieser Keynote eben genau auf diese beiden Wünsche und ja. hat den Fokus darauf gelegt, hat die also erfüllt und dass das 10S, das ja nun aber eigentlich ja schon fast perfekt war, da, finde ich, haben sie dort Hand angelegt, wo ich das Gefühl habe, dass sie dann bei dem 10 damals mit der Entwicklung noch nicht so weit waren. Das, das sind so ja. Kleinigkeiten, wo ich das ja. Gefühl habe, sie haben sie zurückgestellt einfach, um das rausbringen könnt, können, zu können pünktlich und haben das jetzt noch mal nachgebessert. Es genau. ist ein Nachbesserungsphone.
0: Ja, genau, es ist ein Nachbesserungsphone, was und ich finde es schon noch wichtig, dass wir so, weil genau so ging es mir während der Keynote, wir, wir erleben das quasi noch mal durch, dass ich so dachte, als das zu Ende war mit dem 10S, dachte ich so, hey, what the hell? Was soll denn der Quatsch? Dann ist mir aber bewusst geworden, dass ich eben von einem iPhone 10 herkomme. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das iPhone 10 S durchaus absolut Sinn macht, wenn du eben nicht die großen Klonker willst und trotzdem super Hightech-Teil. Kommen wir mal dazu. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, lieber Malte, ob ich noch Lust habe, über die Namen zu diskutieren. <lacht> ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so viel über diese verdammten Namen diskutiert und es führt zu keinem Ende. Ich weiß es nicht. Also. Äh, beim R können wir nachher mal sprechen, weil das ist tatsächlich sehr merkwürdig. Aber ja, sie heißen jetzt einfach 10S und sagt diesem Scheiß X 10 und nicht X und dann ist gut. Können wir damit die Diskussion um die Namen einfach beenden?
1: Ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei an dieser Diskussion.
0: Dass wir es beenden oder dass wir es diskutieren? Dass wir sie führen müssen, natürlich. Müssen <lacht> ha, scheiße. Sie führen. Ja, okay, Ja, du... Ja, eben, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich habe mich über die deutschen YouTuber lustig gemacht, die noch ein, ein Jahr später immer vom iPhone X sprechen, statt vom iPhone 10. So gesehen ist das natürlich komisch, das XS. Finden alle blöd. Kann ich absolut nachvollziehen. Wenn man aber das X als 10 ausspricht, ja, wir haben halt ein S, ja. Beim 7, Sieb-, 7, ähm, schlechtes Beispiel. Beim 6S hat sich auch niemand beklagt. Beim 5S auch nicht, beim 4S auch nicht. Man wusste, alle zwei Jahre macht Apple ein S, ja. Das haben sie jetzt auch gemacht. Also, wie hätte man das Ding denn nennen sollen?
1: Das ist in der Tat die, die große Frage und da hat ja auch, finde ich, im Vorfeld niemand eine, eine reizvolle Antwort drauf gegeben. Alles, was ich gelesen habe, selbst bis zur letzten Minute, fand ich recht unbefriedigend. Dass, das ja. große Low-Cost-iPhone, nenne ich es jetzt mal, dann iPhone 9 zu nennen, hätte ich auch für Schwachsinn gehalten. Einfach, weil es irgendwie dann völlig wirre geworden wäre, mit den Zahlen ja. so hin und her zu springen. Das war schon sinnvoll, da nicht anzuknüpfen, aber so eine gescheite Idee, wie man das hätte machen können, habe ich auch nicht. Und ich sehe auch, ich sehe auch den Punkt, dass Apple sich überlegt hat, wir müssen irgendwann mal aufhören, einfach heraufzuzählen. Es wird absurd, mhm. wenn irgendwann ein iPhone 13 kommt. Vor allem noch so eine verflixte Pechzahl uh, ja, dann auch. Genau, ja. Und das, das durften sie nicht so weit kommen lassen. Und deshalb haben sie jetzt irgendeinen Weg be beschritten. Ich bin, das was Witzige ist, letztes Jahr habe ich gesagt, ich bin mal gespannt, wie Apple jetzt weitermacht mit diesen mhm. Namen. Und ich musste sagen, ich bin jetzt dieses Jahr wieder gespannt, wie sie nächstes Jahr weitermachen mit diesen Namen. <lacht> Denn es funktioniert ja sicherlich, du hast recht, es ist eine S-Linie, es passt irgendwie in die Tradition des iPhones, das kann man machen, aber umso mehr stellt sich ja eben die Frage, kommt dann
0: das iPhone 11 und das 11S oder wie soll es dann weitergehen? Also ich die glaube... Oder die Frage ist halt, das ist mir jetzt gerade so, wo du, wo du davon sprichst, ist mir das gerade so in den Kopf geschossen. Ich meine, das iPhone 10 letztes Jahr war ja, das war ja einerseits ein, das war ja der größte überhaupt Design, Bedienungs etc. Wechsel des iPhones seit gab. Gleichzeitig war es aber das 10-Jahres-Jubiläum vom iPhone. Also da hat ja alles zusammengepasst. Darum war ja. die 10 quasi sowas von logisch. Dass man sie halt als X schreibt, ist was anderes, aber das kennen wir als Mac-User ja schon lange. Die Frage ist halt, ob Apple nicht vielleicht den Plan hat, was nicht die Frage beantwortet, wie sie nächstes Jahr dann weitermachen. Aber dass dieses X, ich sag's jetzt mal, diese 10 dass die jetzt nicht mehr für 10 Jahre iPhone steht, sondern für neue Generation iPhone. Randlos, äh, Gestensteuerung, Face ID. Das, das muss ein X haben. Jedes iPhone in Zukunft, welches so aussieht, hat ein X. Das glaube ich sogar sehr stark. Also Weißt du? Apple, Und dann geht es weiter. 10. Dann kommen wir noch ein X Mini oder ein ja. X, keine ja. Ahnung. Ja. Aber immer mit X, weil du weißt dann, X, das sind die neuen, das sind die ohne Knopf, das sind die mit dem großen ja. Bildschirm. Genau. Ich,
1: ich glaube, das ist sehr stark, weil Apple hat eine große 10-Tradition. Ja. Genauso, genauso wie sie drei Punkte eben lieben in Keynotes. Denk mal dran, wie lange wir 10.
0: OS X oder eben genau, OS X haben. X Versionen, genau.
1: Final Cut Pro 10, ja, genau. Logic Pro X und so weiter und so fort. Also dieses X zieht sich so wie ein Lieblingsbuchstabe oder eine Lieblingszahl durch eben Apples produktline ab Und es und wäre nicht verwunderlich, wenn sie tatsächlich eben sagen, unter dem Deckmantel der DK die da begonnen wurde, dass die nächsten zehn Jahre jetzt dann erstmal dann iPhone 10s kommen, in allen Variationen und Schönheiten. Und worüber natürlich am meisten diskutiert wird im Zusammenhang mit Namen, und dann decken wir es gleich mal hier an dieser Stelle mit ab, viele haben uns das gefragt, was denkt ihr, wofür steht das R in iPhone 10 R? Und ich bin Anhänger der Theorie, dass das schlichtweg eben der Buchstabe vor dem S ist, dass es also signalisieren soll, es ist gut, aber es ist nicht ganz genauso gut wie das S, was noch ein bisschen besser ist.
0: <lacht> ja, also ich glaube auch, weil, weil er, also vielleicht muss man noch sagen, das wurde natürlich unter der Journalie im Steve Jobs Theater auch extrem intensiv diskutiert und Apple wurde geradezu bestürmt, etwas zu diesem Namen zu sagen und es wurde überhaupt nichts, gar nichts, null, nada, nichts dazu gesagt, Punkt, also ich glaube auch, das könnte sein, aber auf jeden Fall Apple hat nicht vor, das irgendwie preiszugeben. Also Apple wird nicht erklären, was dieses R heißt. Ob das Recycling ist, wo wir nach dem Norden, wo wir nehmen ein iPhone 10, machen es ein bisschen günstiger und hier ist es. Also das R ist einfach R. Und vielleicht ist es tatsächlich vor dem S, im Sinn von line up vorne dran, halt ein bisschen weniger Hightech, sage ich mal. Aber ähm, das werden wir nicht auflösen können. Also da wirst du keine Antwort drauf finden. Das S, das wissen wir, das müssen muss niemand erklären. Klar, ein S, ja, damit ist die, das Thema erledigt. Das 10 haben wir, glaube ich, jetzt recht schön hergeleitet. Das R, pff, ja, also ich muss sagen, von den allen Theorien, die ich in den letzten drei Tagen gehört habe, ist deine eigentlich noch die, die sinnvollste, finde ich. Wow, könnte ja, könnte sein. Das vor, ja. vor dem S, klar.
1: <lacht> also viele, viele versuchen ja irgendwie eine Bezeichnung reinzudeuten, ja, ja, so im Sinne von Regular und so weiter. All das passt nicht zu Apple, denn Apple macht keine regulären Produkte. Das ist Nein. einfach, das ist banal. Sowas, sowas machen sie nicht. Sie, ja, bei, genau. ihnen ist alles, bei ihnen ist alles super. Und wenn es alles super ist, dann passt da kein R rein. Also jetzt kein, kein R im Sinne von Regular. Und ja. deshalb glaube ich, bin ich da Anhänger eben dieser Theorie. Sie werden es niemals enthüllen. Sie haben ja auch niemals genau gesagt, was S eigentlich bedeutet und haben es offen gelassen. Nee. Man hat immer rein dass das dann S machen. vielleicht auch eine Funktion ist, S wie Siri, ja. S wie irgendwas und ähm, das, 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 das wird einfach offen gelassen, weil es einfach auch ein Marketing-Element ist, der Name. Ja, wenn wir über die Frage sprechen, welchen Namen oder liebt man diese Namen, kann man damit kann man ja sie, sie lieb haben, dann muss ich dir sagen, da ist es bei mir dreigeteilt. Also 10S finde ich von allen drei Namen noch den sympathischsten. Weil ja, ich einfach das sage. Das ist so
0: schnittig. Das ist die genau. GTI. Das ist so schnell. Ja, Richtig. das passt geht, mir auch. Find man kann gut. es gut
1: aussprechen.
0: Genau. Es, es,
1: es passt auch optisch irgendwie noch so mit diesem S im Quadrat. Dann irgendwie dann so in die Tradition von, von den iPhones. Es ist für mich okay. Also ich kann damit wirklich leben und, und sage, oh, das ist okay. 10s Max. <lacht>
0: Das ist geil. Hey, size matters. Ich bring's immer wieder gerne. Äh, ja, äh, du. Apple hat's ja erklärt. Das war ja lustigerweise die, den einzigen Namen, den sie erklärt haben. Die anderen haben sie ja nicht erklärt. Aber das 10s Max haben sie ja erklärt. Sie haben gesagt, hey, das Plus war groß. Das, was wir jetzt bringen, ist noch größer. Drum dachten wir, Plus passt nicht. Drum sagen wir Max. Also sie haben gesagt, warum sie Max nehmen und eben nicht Plus. Mhm. Ob das Sinn macht? <lacht> aber weißt du, wir haben's ja letztes Mal schon besprochen. Ja. Das sind wir Geeks, das sind wir Freaks, die gerne ja. auf Twitter tagelang um den Namen diskutieren. Das ist dem normalen Käufer scheißegal, das interessiert ihn nicht die Bohne. Der will einfach das neue iPhone, das große und das kleine und das in Gold, Punkt. Also ja. das ist völlig wurscht, wie die das benennen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und, und, da, und sag mal, das, das ist wahrscheinlich noch das viel entscheidendere, dass die, die optische Unterscheidbarkeit, ich gehe in ein Geschäft und da liegen drei iPhones oder genau. drei iPhone-Typen. Ich sage, ich will das kleine, ich will das Große oder ich oder will das, das Bunte. Farbliche. Das Bunte, genau. genau. Ja, genau. Und das, das sind die drei so Unterscheidungskriterien. Und alles andere ist völlig Wumpe. Was auf dem Karton drauf draufsteht, who cares? Also das ist wirklich so, äh, ja. das, das, das wird irgendwie fürs klar, fürs Produktmarketing, du musst dem Kind einen Namen geben, das, da führt kein Weg dran vorbei und ich behaupt doch mal, die haben sich eine Menge Gedanken drüber gemacht. Ja, logisch, klar. Und äh, auch wenn es uns nicht gefällt. Aber am Ende ist es völlig egal, ob es uns gefällt oder nicht. Und es ist ja auch völlig egal für uns jetzt. Wir, wir würden ja nicht wegen dem Namen das Ding nicht kaufen, sondern wenn wir es nicht kaufen, dann ja eher deshalb, weil wir sagen, jetzt zum Beispiel vom 10 aus gesehen, bringt es uns nichts, der Sprung. Die Features sind, Das sind nicht die Features, auf die wir gewartet haben. Oder es ja. sind es gerade doch die Features, die wir haben wollen? Das ist ja am Ende kaufentscheidend und nicht nur die Frage, ob es Max heißt. Trotzdem, ich mag den Namen nicht, muss ich dir ganz klar sagen. Mhm. Er, ist, er ist plausibel herleitbar, auch weil man von Plus weg wollte. Weil Plus stand auch für mehr Funktion, zum Beispiel bei der Kamera im Gegensatz mhm. zum regulären Modell. Deshalb musste man irgendwie eine andere Art der Steigerung finden. Das ist alles äh, nachvollziehbar, aber mh, so, nee, es klingt holzig, es klingt lang, es ist irgendwie, es passt nicht zu Apple, finde ich.
0: Ja, aber wie gesagt, selbst ich werde sagen, ich habe einfach das große iPhone. Punkt. Aus dem Jahr 2018. Wir kommen nachher zu dem, aber lass uns doch mal die technischen Spezifikationen durchgehen, weil ich finde es schon noch wichtig, dass wir das 10S mal so ein bisschen auseinandernehmen. Weil ja. Dann können wir uns nämlich das bei den anderen dann sparen und nur noch auf die Unterschiede eingehen. Also wir haben ja diesen A12 Bionic Chip, der wurde ziemlich gefeiert, vor allem die neuronale Engine und all das Zeug und die sechsfach GPU und schieß mich tot. Ich glaube, das Spannendste daran ist, dass er im 7-Nanometer-Verfahren hergestellt ist. Damit ist er der Erste, den man im Moment kaufen kann. Huawei kommt dann im Oktober mit dem Mate 20 Pro um die Ecke. Das hat auch einen 7-Nanometer-Prozessor drin. Aber im Moment ist der A12 der, der Erste, den man so kaufen kann in einem Smartphone. Und sie haben ja gesagt, was waren es, 20, 30 Prozent mehr? Also war ja nicht exorbitant mehr Power, aber sie haben natürlich vor allem diese diese neuronale Geschichte dann bei der Kamera ja erwähnt, wie viele Billiarden-Operationen der da quasi gleichzeitig machen kann. Also da ist viel mehr Power drin. Gleichzeitig dürfte er deutlich stromsparender sein, weil diese Nanometerverfahren sind vor allem drum spannend, weil man auf kleinerem äh, Raum quasi mehr unterbringen kann. Und blöd gesagt sind die Wege dann kleiner. Es braucht weniger Strom, dass die zusammen quatschen können. Und ähm, das ist dann was, was unter Umständen tatsächlich dann relevant wird bei der Akkulaufzeit, also dort spannend. Und interessant ist ja auch, wenn man ja den A11, den Vorgänger sozusagen anguckt, schon der hat ja die gesamte Konkurrenz von aus dem Android-Lager ja nicht nur ein bisschen geschlagen, sondern deklassiert vom ersten Tag an. Also auch der A12 wird wahrscheinlich an dieser Tradition fortfahren. Man kann eigentlich sagen, drum habe ich so lange gequatscht, Apple ist im Moment, was im Mobilbereich angeht, was die Effizienz und die, die Power angeht, es ist, ist, kommt keiner an Apple ran. Apple ja. macht die besten ähm, Mobilprozessoren.
1: Sie hatten, die, sie hatten die Nase vorn und sie bauen diesen Abstand ja. immer weiter aus. Und ihr größter Konkurrent ist ja Qualcomm dann, muss man sagen. Die sind genau. ja dann sehr stark unterwegs mit den Snapdragon-Prozessoren im genau. Android-Lager. Und ja, man, man befindet sich ein Stück weit, aber technologisch ist es eine ganz klare Sache. Apple ist da weit vorne. Witzig finde ich übrigens beim A12, dass er den gleichen Namen trägt wie der a Ja, AS. ich auch.
0: Bionic, gell?
1: Genau. Das war beim A11 schon. Ich dachte, ich hatte schon während der Kino so ein Déjà-vu-Gefühl, dass ich dachte, mh, Bionic, hast du das nicht schon mal gehört? Ja. Und man, man weiß ja im, im ersten Moment immer nicht, war das vielleicht ein Leak oder hat man das irgendwie falsch abgespeichert? Hab dann hinterher aber mal nachgeguckt und dann festgestellt, nee, A11 war ja auch schon Bionic. Ja. Ist lustig, dass sie das gemacht haben, hat aber vielleicht damit zu tun, dass einmal mehr ja auch dieses, dieses Thema ähm, neurales Netz und so da eine Rolle spielt. Also, dass man da vielleicht irgendwie so eine so, eine, ja, so einen Zusammenhang herstellen wollte einfach ja. und deshalb den gleichen Namen gewählt hat. Das
0: hat ganz eine große Rolle gespielt, weil bei der Kamera sind sie ja dann immer wieder darauf eingegangen und damit folgt ja Apple einem Trend, den andere auch schon angefangen haben. Huawei ist da sehr weit vorne, zum Teil fast übertrieben weit, was der alles noch am Bild rumfrickelt, bevor ich drücke, außer ich schalte die Funktion aus. Ähm, Samsung hat das jetzt auch gemacht beim Note 9, dass er quasi das Bild analysiert und je nachdem, was es ist, wird da halt noch werden bestimmte Parameter verändert und das macht Apple auf eine subtilere Art und Weise ganz klar, aber jetzt eben auch, also dieses Thema Neuronal und dann natürlich Bionic, das passt gut, das tönt so nach Cyborg, das tönt so irgendwie nach Science Fiction, das kann man schon, schon nochmal bringen. Also von dem her gesehen, Passt das, sage ich mal. Wollen wir an den Prozessor sein lassen?
1: Ja, also was du schon sagtest, 7-Nanometer-Verfahren, das ist ein großes Thema. Das Problem bei den Prozessoren ist ja mittlerweile, dass die Leistungssteigerung, ja jetzt eher theoretischer Natur sind für die meisten Nutzer. Dass sie einfach, sie sehen den Chart und sagen, oh, wow, noch mal mehr. Aber in der gefühlten Realität, so damals, als die ersten A-Prozessoren -A rausgebracht wurden, das waren dann noch echte Sprünge. Da hast du echt gemerkt, oh, meine App lädt jetzt dreimal schneller als vorher. Ja, ja, genau. Und das, das war dann eben äh, ja auch dann ein echtes Verkaufsargument. Jetzt ist es natürlich eher so, also iOS 12 beschleunigt ja eh die Apps, Egal ja, welchen ja, welchen ja. Chip du eingebaut hast. Und äh, du merkst aber diese diese Superprozessoren eher bei Anwendungen der Zukunft. Du merkst es eben bei diesen ganzen Sachen, wo eben dann eine künstliche Intelligenz mit am Werk ist und so, die enorm CPU-Power brauchen und dann umso besser funktionieren. Das ist ja. sozusagen der der Benchmark der Zukunft. Aber ja, genau. eben nicht mehr so die Klassiker wie, ich muss mal die Mail-App öffnen oder nein, wie schnell nein, lädt meine genau, Foto-App. Das ist
0: kein Thema mehr, dafür sind die Dinger sowieso zu schnell. Dann haben sie, und das hat mich ehrlich gesagt erstaunt, und da bin ich, muss ich sagen, auch skeptisch, weil das habe ich nicht ausprobieren können in der Hands-on-Area, sie haben über ein verbessertes Face-ID gesprochen. Und normalerweise, wenn Apple sowas macht, wenn sie so eine Zweitgeneration-Geschichte bringen, das war zum Beispiel bei Touch-ID auch so, beim Fingerabdrucksensor, dann haben sie irgendeine Zahl, so ist zweimal schneller oder dreimal schneller entsperrt. Sie haben gar nichts dazu gesagt, sie haben einfach gesagt, schneller, besser, schneller. Und da habe ich mich dann gefragt, mh, wahrscheinlich ist der Unterschied nicht so groß, weil sonst hätten sie irgendwas gesagt.
1: Ja, oder er ist sehr individuell. Denn ja, das halt ja auch sein. De, die Frage Je ist nach ja... Gesicht nach Gesicht, nach Umgebungssituation. Es ist ja nicht nur eine Frage der Rechenpower oder der der Sensoren alleine, sondern es ist ja auch bei, bei Face-ID, da stelle ich immer wieder fest, in hohem Maße eine Frage von, in welcher Umgebung bewege ich mich und wie stehe ich zum Gerät? Und da ja, wie jetzt Wie guckst du
0: rein? Also guckst mir du fällt rein? zum Beispiel ja. extrem auf, ich, ich bin ja ein alter Sack, ich sehe nicht mehr so gut wie früher. Und habe jetzt noch ziemlich lang mit meiner, in Anführungszeichen, alten Brille rumgewerkelt und gemerkt, dass ich nicht mehr gut sehe, mit der und immer die Augen zusammenkneife. Ja, du wirst lachen, wenn ich das mache, erkennt mich Face-ID viel schlechter. Es ist
1: es ist ja gefährlich zu sagen, Face-ID funktioniert das 50% besser. Und jemand, der, es, ich sage jetzt mal ganz platt, das iPhone ständig falsch hält oder immer im Gegenlicht hat, ja, ja. testet es dann und sagt, hm, nö, stimmt. 50 Prozent besser, stimmt ja gar nicht, mal ja, nicht 5. Hey, ja, geht, geht
0: ja, nicht, und ja.
1: Das, das, ist, das ist ein Problem. Die Messbarkeit ist ja anders als bei einer, einem Prozessor, den du zum Beispiel ja. am Laden der Apps ist oder am, am, an bestimmten Verhalten dann eben benchmarken kannst, kannst ja. du das ja nicht. Deshalb, die Verbesserung ist vielleicht tatsächlich da, dass dann eben vielleicht alleine schon der bessere Prozessor dafür sorgt mhm. eben, dass die Verarbeitung schneller stattfindet. Ich glaube, die, das wird weniger in den Sensoren liegen, es wird eher in der Frage der Verarbeitungsgeschwindigkeit im Prozessor sein, weil sie ja auch damals beim 10 gesagt haben, dass es wahnsinnige prozesse anstößt in diesem Prozessor, ja. dann um dann die Identifikation vorzunehmen und wenn wir eben diesen neuen Prozessor haben, der viel schneller ist, dann eins und eins zusammengezählt, ist ja das alleine Klar. schon dann die Face-ID-Verbesserung. Hast du recht. Aber das hat dann natürlich, Gegenlicht ist trotzdem Gegenlicht und wird ja. halt immer blöd
0: bleiben. Genau. Gut, Kamera. Sie haben ja einen neu entwickelten Sensor, also die Hauptkamera beim iPhone 10S ist neu und ähm, hat ja auch wieder Dual-Kamera, genauso wie Szena, beide sind optisch stabilisiert. Und da sind sie ja einerseits drauf eingegangen, sie haben Smart HDR nochmal ein bisschen erklärt, dass da mehr Bilder jetzt schneller verarbeitet werden. Das war für mich als, ich sag mal, unkundiger Fotograf eher so ein bisschen, pff, boah, und? Also hat sich mir nicht so ganz erschlossen, wie toll das dann ist. Aber es ist schon so, also dass die, die sich auskennen, sagen schon auch, sie haben das Gefühl, die Kamera ist nach wie vor wieder ein Highlight, weil man auch vor allem die nachträgliche Blende verändern kann und der Sensor besser ist beim Weitwinkel. Also da da wurde schon mehr gemacht, als man vielleicht auf den ersten Moment, wenn man so guckt, 12 Megapixel, aha, war es letztes Jahr schon. Also da, da kann man sich, sage ich mal, durchaus etwas erwarten, weil das kann, mhm. konnte man natürlich noch nicht testen. Von dem her... Ist das jetzt im Moment noch so ein bisschen Spekulation, aber zum Beispiel der Raphael, der ein extremer Fotograf ist, der kennt sich echt gut aus, der fotografiert wie ein Wilder immer so mit einer riesen Kamera noch, wo ich immer nur mit meinem iPhone knipse, der hat gemeint, da ist schon noch wahrscheinlich mehr drin, als man denkt oder mehr verbessert worden, als man denkt.
1: Also ich, ich versuche es mal ganz wertneutral zu sagen, die, diese Funktionen machen sehr neugierig. Man, sie machen mhm, neugierig genau. auf den die, die tatsächlichen Test, um zu gucken, wie sich das in der Realität darstellt, weil da doch einige Fragen a. offen geblieben sind und b. sich natürlich auch die Frage stellt, inwieweit sind es Features, die tatsächlich jetzt mit der Hardware direkt zu tun haben und inwieweit sind es dann auch Softwareverbesserungen schlichtweg, die dann eben gepaart mit ein bisschen mehr Hardware-Power nett sind.
0: Was also ja letztendlich für mich als Kunden keine Rolle spielt, wenn das Resultat besser ist. Mir ist doch das wurscht, ob sie jetzt irgendwie einen neuen Diamantschliff auf die Linse gesetzt haben oder ob sie eine neue Software ausprobieren, oder?
1: Das ist jetzt erstmal richtig aus der Perspektive des Kaufenden, der dann eben mhm. sich deshalb dafür entscheidet. Es ist natürlich für denjenigen, der das 10 gekauft hat und der eigentlich weiß, dass man mit Dritt-Apps heute Stimmt. schon dann eben zum Beispiel dann bei, bei dem Portrait-Mode dann diesen tiefen Punkt verändern kann. Der fragt sich natürlich schon, warum er eben für über 1000 Euro ein Smartphone gekauft hat und kriegt eine Funktion, die es eigentlich könnten, die andere können mit dem gleichen Gerät nicht nachgeliefert bekommt und warum das aus Marketinggründen dem neuen Gerät vorbehalten bleibt. Da also hast die,
0: du absolut die, recht.
1: Die Frage stellen sich natürlich schon einige. Bei Smart HDR sehe ich das etwas anders. Bei Smart HDR sagt Apple ja, dass eben dann schnellere Sensoren und auch dieser bessere Bildsensor da eine Rolle spielen sollen. Also das glaube ich auch schon, dass das irgendwo ja. da mit reinspielt und dann die Software sozusagen das zusammenführt, aber eben nicht die Software das auslösende Element ist. Bei, diesem, bei dieser Tiefenkontrolle ja, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen irritiert, aber ich will denen auch nicht unrecht tun. Man muss es sich mal angucken, aber es, es hat so ein bisschen den Geruch eben von das, wie, wie bei der Watch, mit den Komplikationen, dass man eben in diesem Gleichklang das gemacht hat. Und das unterscheidet die Präsentation sehr stark von früheren Modellen, wo schlichtweg einfach objektiv gesagt werden konnte, das liegt jetzt zum Beispiel an der zweiten Linse. Ohne zweite Linse kein Portrait-Mode zum Beispiel.
0: Ja, es ist halt, ich meine, es ist natürlich eine Entwicklung, die wir überall sehen und auch bei Apple, beim iPhone immer mehr wird durch Software gemacht. Immer weniger ist Hardware oder man kann es schön formuliert sagen, die Hardware ist so geil, dass man sie eigentlich nur noch an, anhand von Software verbessern kann. Und da ist schon, da kommt natürlich der Punkt von dir, wo man sagt, ja, aber hey, ich hatte doch schon ein super iPhone und der 11 ist auch mega powerful, kann der das nicht auch? Also das mit der Tiefenkontrolle beim Portrait-Modus, das war ja wieder so ein App, das war so für mich so ein typischer so ein typischer, typischer Apple-Keynote-Moment. Man erfindet etwas, präsentiert das mit großer Begeisterung, schön präsentiert, es ist praktisch integriert, es funktioniert hervorragend und man denkt, wow, Apple, ihr seid geile Typen. Und wenn man sich nicht auskennt, dann reicht das. Aber wenn man weiß, alle anderen machen das schon lange. Also ich meine, Samsung macht das seit Jahren aber alle können das, dass man eben ein portrait schießt. Ihr wisst, hinten unscharf. Und dann nachträglich diese Schärfe, diesen Bereich, wie, wie unscharf der sein soll, nachträglich noch verändert. Das ist ja eigentlich überhaupt nichts Neues. So sehr ich mich darüber freue, dass ich das in den neuen iPhones jetzt quasi standardmäßig kann und nicht noch eine zusatz brauche.
1: Ja, und bei Apple ist es immer markant, wenn sie bei der Beschreibung, was sie eigentlich besser gemacht haben, im Ungefähren bleiben. Aber stattdessen <lacht> sagen, guckt euch mal diese Bilder und Videos an. Sind sie ja. nicht schön? Und natürlich sind sie schön. Sie sehen gut aus. und <lacht> Trotzdem die Frage, die, die dann aufkommt, ist natürlich die, wie haben sie es realisiert? Und ist es jetzt wirklich eine Frage von, äh, ist dieses Smartphone jetzt wirklich so viel besser, dass es das nur deshalb kann? Oder ist das eher eine Sache von, es wurde bei der Software noch mal ein bisschen nachgelegt und man hat jetzt dann eben diese Exklusivität dann halt hier sozusagen herbeigezaubert? Das, das werden die Tests zeigen, die ja jetzt erst noch kommen müssen. Und, ähm, es ist erstmal interessant. Also es ist sicherlich natürlich schon eine, eine Frage eben bei, dem, bei der Frage, will ich das Gerät haben? Will ich jetzt das Gerät kaufen? Die Kamera ist nach wie vor ein Thema und natürlich haben sie es deshalb ja auch so herausgekehrt.
0: Ja und das, ich meine, wofür Apple Kameras ja schon länger stehen, ist ja nicht unbedingt, dass sie Dinge können, die andere nicht können. Das ist schon seit einiger Zeit eher weniger der Fall, aber das, was sie können, machen sie super intelligent und man muss sich... Der der, der der super Dauknipser, knipser wie ich einer bin, der keine Ahnung hat von Fotografie, der aber gerne schöne Bilder schießen will, der kommt mit dem iPhone einfach super weit. Und bei Android-Phones stelle ich immer wieder fest, da muss man hier am Rädchen drehen, da muss man da was verstellen. Das ist scheiße ja. kompliziert. Es funktioniert mäßig gut manchmal. Und bei, bei Apple ist das einfach immer super einfach gelöst. Und ich denke wahrscheinlich, diese Portrait-Modus-Funktion, die ich im Handtone nicht getestet habe, muss ich sagen, die wird wieder genau gleich. Die wird einfach total simpel sein, links, rechts, zack, links ist hinten scharf, rechts ist so hinten unscharf und dazwischen drehst du was, Punkt. Und das hat Apple ganz gut im Griff, weil das kriegen andere manchmal weniger gut hin. Also da verspreche ich mir schon davon, dass die Einfachheit der, der Bedienung der Kamera nach wie vor bleibt, auch mhm. wenn zusätzliche Funktionen dazukommen.
1: Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und man muss sich einmal zurückversetzen in eine Zeit vor 20, 25 Jahren. Als ich Kind war und meine erste Kompaktkamera gekauft habe, so eine Filmkamera. Da, da bin ich mit der Illusion herangegangen, jetzt kann ich super Fotos machen und habe Bilder gemacht und hinterher festgestellt, als ich sie habe entwickeln lassen, sie waren im Gegenlicht blöd, viel zu dunkel, man konnte nichts drauf sehen. Es, es war es war so unglaublich viel Frust mit diesen mit diesen ja. machen im Nachhinein verbunden. Und wenn ich mir vorstelle, wenn du heute Kind bist und hast ein, ein iPhone als erste Kamera, oder Keil. das ist klasse. Du, du, kannst, du kannst wirklich super Fotos machen und musst nicht viel über die Technik wissen, wie es funktioniert. Mhm. Und natürlich hauen solche Features wie Smart HDR genau in diese Kerbe. Weil ja Gegenlichtfotografie hier wird dann noch besser, als jetzt ohnehin ja. schon ist. Du kannst jetzt schon tolle Gegenlichtfotos machen, aber wenn das noch besser aussieht, so wie auf diesen Demo-Bildern, ja Wahnsinn. Also was hast du früher ja. für ein Equipment und für ein Know-how vor, vor allen Dingen gebraucht, um solche Bilder zu realisieren. Ja, stell dir
0: mal vor, genau. Ja, ist genau der Punkt.
1: Und da spielen sie rein, Auch darauf spielen sie an, letzten Endes bei dem Käufer. Und da, da kann man jetzt so aus der Geek-Perspektive noch so sehr dann argumentieren, hm, ja, wo ist denn das in der Hardware verortet? Die, die Frage ist einfach die, die Emotion, die da abgefragt
0: wird. Ja, ganz genau. Ist genau der Punkt. Also da können wir uns, denke ich, durchaus drauf freuen. Das werden wir zwei natürlich testen, wenn wir dann ein Testgerät kriegen. Das ist definitiv etwas, wo wir Augenmerk drauf halten wollen auf die Kamera, Lass uns zum nächsten Punkt kommen, und zwar der möglichen Maximalspeicherausstattung. Ich sag's mal so. Man kann das iPhone 10S und das 10S Max, nicht das 10R, kann man bis mit 512 GB Speicher kaufen. Und ich überlege schon die ganze Zeit, sicher seit einer Viertelstunde sehe ich ja diesen Punkt in unserem Skript und überlege, ob, ich, ob jetzt bei dem Punkt mein kleiner Rant über die Preise angebracht wäre oder ob wir das später noch machen sollen.
1: Tu dir keinen Zwang an.
0: Ja, geil, genau. Da werde ich auch gleich wieder <lacht> richtig fit und wach. Nee, und zwar ist es lustigerweise ein Rant gegen die ganzen Hater und Ranter. Es ist gar nicht ein, unbedingt ein Rant der Preise. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es so Seit die iPhones vorgestellt wurden, habe ich gefühlt 100 Beiträge gelesen. Schaut euch mal diese Idioten an, die sich ein iPhone für 1680 Euro kaufen. Die sind ja nicht ganz dicht. Da kriege ich ja einen Laptop plus ein iPhone bzw. ein Smartphone dazu. Und das ist, mag ja so stimmen per se, aber ich denke auch, und das sieht man auch an der Liefersituation nach heute, wo man ja die Vorbestell ab heute kann man ja die iPhones vorbestellen, diese 512-Variante das kauft nur eine Minderheit. Weil seien wir doch mal ehrlich, das braucht praktisch niemand. Oder da bist du wahrscheinlich mit mir einer Meinung. Da Bin 512 ich einer Meinung, ja. Gigabyte in einem Smartphone brauchst du in der Zeiten der Cloud definitiv nicht. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht unter zwölf Journalisten, äh, Deutsche und Schweizer. Und wir haben alle unsere iPhone 10s genommen, haben alle drauf geguckt. Wir hatten alle iPhone 10, alle die 256er Modelle. Außer dem Alex von Alexi TV, der natürlich wirklich gerade massiv 4K-Video dort gedreht hat. Der macht alles mit dem iPhone. Aber bei allen anderen waren so im Schnitt zwischen 40 und bei mir bis 180 GB frei von diesen 260 GB oder 256 GB, die drauf waren. Also... 512, das ist schon ein Spezialfall. Und wenn du dieser Spezialfall bist, weil du zum Beispiel mit dem, Video profe äh, mit dem iPhone professionelle Videos drehst in 4K 60 Frames pro Sekunde, wo 400 Megabyte pro Minute wegbrutzeln, dann kannst du diesen Scheißpreis auch zahlen. Punkt. Ist wirklich meine Meinung. Es gibt keinen Grund, die iPhones zu verreißen, nur weil das Max-Modell in 512 GB so schweineteuer ist. Es ist schweineteuer. Aber es ist ein Spezialfall und es ist nicht der Normalbürger, der das, der so viel Geld ausgeben muss, um dieses Max zu kriegen. Oder hm. siehst du das auch so oder liege ich da völlig falsch? Ich ja. nerv mich tierisch, dass dich alle auf diesen Preis festschießen für eine Variante, die wahrscheinlich kaum einer kauft.
1: Ja, ja, du hast du hast durchaus recht mit der Frage. Man muss da differenzieren. Also die diese diese Diskussion, die jetzt ja wieder entbrannt ist, knüpft an an das letzte Jahr. Im letzten Jahr war es ja so, wir hatten die Wahl zwischen 64 und 256 und da fand ich war der Unterschied doch ein ganz anderer, mhm. denn 64 ist das 16 Gigabyte im Jahre 2018 kann man fast schon sagen. Einfach bei bei den Anwendungen, die man heute hat, wenn man jetzt jetzt nicht nur eben für wirklich kleinen Kram benutzt, sondern auch eben 4K-Videos hin und wieder mal macht, viele, viele Bilder. Ich, ich, mein Speicherplatz geht vor allem für die wachsende Fotomediathek mittlerweile drauf. Die wird immer ja. größer. Und da ist 64, da würde ich schon an meine Grenzen kommen. 256 ist halt der nächste Step und da kam die Kritik ja auch von wegen, oh, und dann werde ich richtig dann zur Kasse gebeten. Und dieser Diskussion konnte ich ein Stück weit folgen. Bei 512 bin ich ganz deiner Meinung, das ist jetzt so eine Vergrößerung des Speichers, also wie viele das tatsächlich benötigen. Das ist für mich kein Referenzwert mehr. Ja, also für mich genau. ist ein Referenzwert ein iPhone, bei dem ich sage, dass, das werden die meisten halt kaufen müssen, einfach aus ihrem aus ihrer Nutzung heraus. Und wenn dann der Abpreis dann halt mit wenig Speicher ist und das ist in Wirklichkeit noch viel teurer, dann kann man da ansetzen in der Kritik. Aber hier ist es ja eher tatsächlich so, dass es dann eben Bedürfnisse betrifft. Es ist zumindest im Jahre 2018 noch nicht so, dass wir so viel dann eben so groß speichern, dass wir eben 512 zwingend ja, benötigen, dass und, wir nicht mehr atmen können, wenn wir das nicht haben.
0: Ja, und was mir ganz wichtig ist bei dieser Preisdiskussion, letztes Jahr hatten wir keine Chance, wir hatten keine Alternative. Wenn du das supidupi randlos Face ID Gestensteuerungs neueste Modell wolltest, musstest du mindestens 1200 Franken hinlegen, Punkt. Und das war scheiße teuer. Absolut. Dieses Jahr hast du ganz viele Varianten. Niemand muss diese 512 Gigabyte Variante kaufen. Du kannst das 256 Modell kaufen, wenn dir das alles sowieso zu teuer ist, kommen wir nachher dazu, kaufst du dir sogar das, das, das 10R, welches deutlich günstiger ist. Also dieses Jahr ist sogar eigentlich das Jahr der, 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 der Variabilität, der Auswahl. Beim iPhone, wenn du diese neue iPhone-Technik haben möchtest. Letztes Jahr hatten wir keine Chance. Und es war extrem teuer. Da konnte ich diese Diskussion einigermaßen nachvollziehen. Dieses Jahr muss ich sagen, dass sich alle auf dieses Max-Modell mit 5-12 Gigabyte einschießen, finde ich einfach lächerlich. Punkt. Das macht keinen Sinn. Auch wenn es natürlich, es gibt halt schöne Überschriften und drum sieht man es überall und das läuft sich ja auch gut und wird auch geklickt und wird auch ganz viel kommentiert. Aber es ist letztendlich Humbug.
1: Ja, gut, beim Max-Modell ist es natürlich so, dass die es, es wurde ja getragen von der Hoffnung bei vielen, dass sie sagten, wenn das Max-Modell kommt, übernimmt das den Preis vom iPhone 10 nach dem Motto Neuigkeitswert. Genau, wurde
0: teurer Es würde teurer, ich glaube 100 sind oder? Genau, genau. Und dann, die, sie dachten
1: halt, dass das, dass das klassische 10 oder in dem Fall 10S dann halt günstiger wird, dass man sagt 100 Euro runter. Es ist natürlich völlig äh, illusionär gewesen, das zu glauben, dass es das so kommen wird. Aber. Ähm, die, die Aufregung entsteht ja einfach, weil der, die, die Preisrange ist jetzt manifestiert. Also, das ist jetzt, das war sowieso vorher klar, dass es wahrscheinlich so laufen wird. Aber jetzt wissen wir es halt endgültig, dass Smartphones eben, ja. zeitgemäße Smartphones bei Apple im Jahre, ab dem Jahre ja, 2017
0: so viel kosten. Ich, mein, ich sage ja nicht, dass so ich das so cool koste. finde. Ich möchte ja. auch ein iPhone 10s Max für 600 Euro. Ja, klar, hm. gehe ich morgen kaufen. Cool. Aber es gibt's halt nicht. Also, ich, ich, ich meine das einfach mehr in Bezug, dass zum Beispiel das Max gegenüber dem normalen. 10S einfach 100 mehr kostet, finde ich, ja, hey, es ist auch größer. Der Screen ist viel größer und der Screen ist saumäßig teuer, weil er super Amulet ist. Das kann man irgendwie nachvollziehen. Und wenn ich das X, was ich ja sage auch X, das 10S quasi zu teuer finde, weil das den gleichen Preis hatte wie letztes Jahr, es ist ja genau gleich, du hast es gerade gesagt, es wurde ihm nicht günstiger. Das 10er fliegt raus und es gibt das 10S Nachfolgemodell, das kostet genau gleich viel wie letztes Jahr, das 10er. Dann habe ich aber jetzt ja mit dem 10R wenigstens eine Alternative und wir kommen nachher dazu, warum das eigentlich eine extrem attraktive Alternative ist. Also von dem her kann ich wirklich dieses Jahr die Preisdiskussion noch viel weniger nachvollziehen als letztes Jahr.
1: Ja, man kann dazu stehen, wie man will. Am Ende sage ich mal, Angebot und Nachfrage. Und das, das, das iPhone 10 hat ja eben gezeigt, ist es ist eine Nachfrage da. Wenn die. Käufer das jetzt mit Missachtung gestraft hätten, dann hätten die Preise sich schon irgendwie reguliert. Sie tun es ja auch deshalb nicht, weil den Leuten es einfach das immer noch wert ist. Sie bezahlen das ja, Geld dafür. Klar. Und solange sie das bezahlen und sie werden das Geld auch für das Max bezahlen, Solange ist das ja eigentlich alles nur so rumgemosere irgendwo im, im Nirvana, es wird ja nichts an den Verhältnissen ändern. Apple wird doch nicht den Preis senken, wenn die Leute weiterhin kaufen und, und einfach mal sagen, oh, das kann ich mir aber nicht mehr leisten es und kaufe ja es dann trotzdem. So,
0: es ist ja immer die große Diskussion an diesen Keynotes, danach wird zwei Tage rumgejammert und am Freitagmorgen siehst du überall teilweise von den gleichen Leuten ganz stolz ihre Bestellbestätigung, was sie sich für iPhone 10S oder was auch immer gekauft haben. Also irgendwo, und ich meine, wir haben das auch schon diskutiert, ich bin wirklich total der Meinung, es gibt kein Gerät, welches auch nur annähernd an die Wichtigkeit eines Smartphones herankommt. Und wenn du ein tolles Smartphone willst, finde ich, kannst du auch 1000 Franken bezahlen oder lass es 1200 sein. Die Frage ja, ist, gut. ob du das jedes Jahr machst. Das ist definitiv, das ist eine ganz andere Frage. aber ja,
1: ja, also, also, da, da, da kann jeder ja zu stehen, wie er will. Und ich genau. kann, auch, kann auch durchaus nachvollziehen, wenn, wenn Menschen sagen, dass, sie das, dass ihnen das nicht wert ist oder dass sie das überteuert finden. Das ist eine legitime Meinung. Ja, der, absolut. Punkt, der Punkt ist ja letzten Endes, Ab wann ist die Schmerzgrenze überschritten? Und das haben wir letztes Jahr ja schon gesagt und diskutiert. Ist mit dem 10 eine Schmerzgrenze überschritten? Wir haben festgestellt, anhand der Quantalzahlen, nein, die Schmerzgrenze ist nicht überschritten. Das ist zwar so, dass sie nicht stückzahlenmäßig groß draufgelegt haben, aber der Umsatz ist dermaßen nach oben gegangen, dass man klar sehen konnte, dass das 10 gekauft wurde, trotz aller Moserei. Hm. Und ich glaube, Apple, wenn, wenn sie eines auch können noch bei all dem, was sie tun, dann ist das eben zu eruieren, wie weit können sie gehen. Wie weit können sie mit dem Preis gehen, Ab wann tut es wirklich weh? Ab wann brechen die so. Verkäufe ein? Und sie würden auch rasch nachsteuern. Das haben wir ja beim iPad gesehen, wo ja viel mehr Varianz drin war. Beim, beim iPad haben wir viel mehr Sprünge gesehen nach oben und nach unten und Versuche mit verschiedenen Konstellationen, um eben den Markt wieder zu verbreitern, um diesen Rückgang der, der Absätze entgegenzuwirken. Ja, am Ende auch mit Erfolg. Und wir haben das ja auch ausdrücklich gelobt, dieses Jahr eben mit diesem Einsteiger-iPad. Das ja. ist ja nun ein günstigen Zugang. Und diese Problematik hat Apple beim iPhone einfach nicht, weil ja. es wird rumgequakt, aber am Ende wird es doch gekauft und warum ja. soll ich dann den Preis senken? Das, ja, das haut logisch. nicht hin.
0: Nee, das stimmt schon. Und der Michael hat uns gerade noch geschrieben auf Twitter unter dem Hashtag Apfelfunk live. Er ist einer der 200 Hörer, die immer noch zuhören. Finde ich krass. Es ist Viertel vor zwölf am Freitagabend. Also da haben offensichtlich ganz viele Leute gefunden, statt in den Ausgang zu gehen. Hören Sie uns zwei dazu, wie wir, das, wie wir über die Kino quasseln. Das ist schon geil. Aber er hat uns geschrieben, er, er hätte jetzt gerade mal nachgeschaut. Das iPhone 4 hätte er damals 800 Euro bezahlt. Ja, kann man auch mal sagen. Und das ja. ist Schweine lange her. Ich will jetzt nicht rechnen. Dafür bin ich zu müde. Aber das ist doch eine Weile her. Also 800 Euro war dann damals auch ein großer Brocken. Also iPhones waren nie günstig, Punkt. Das ja. ist einfach so.
1: Genau, iPads, iPads im Vergleich waren zum Beispiel deutlich günstiger und das ist ja, ja auch dann auch ja kritisiert worden, als die iPads plötzlich teurer wurden und äh, dass das den Leuten, dass das nicht mehr wert war, weil sie sagten, hm, dann, dann in dem Zyklus jetzt dann wie bislang ein iPad kaufen, mache ich nicht und sie haben es ja auch tatsächlich nicht gemacht, sie haben es ja wirklich nicht gemacht, sie haben die ja. Dinger ewig behalten und runtergefahren, genau. sozusagen betrieben bis zum geht's nicht mehr, bevor sie mal ein neues gekauft haben und da versucht der ja Apple dann eben dagegen ja. zu steuern, indem sie dann nicht nur neue Features drauflegen und das Ding weiterentwickeln, sondern eben auch dann attraktivere Preismodelle geschaffen
0: haben. Genau. Gut, lass uns weitergehen. beim. Wir sind immer noch beim iPhone 10s, aber das Schöne ist, dass das alles, was wir da sagen, ja auch fürs iPhone 10s Max gilt. Darum können wir das dann relativ schnell abhandeln. Ähm. LTE wurde verbessert, LTE ist schneller geworden. Das sind wir uns inzwischen eigentlich gewöhnt. gell? Jedes Jahr wird die, werden diese Chips besser und können quasi zumindest theoretisch schneller Daten übertragen. Im realen Leben kommt das meistens gar nicht an, weil die Netze das im Moment gar nicht hergeben. Aber es ist schön zu wissen, dass wenn die Telekom oder die Swisscom mal irgendwie ein aktualisiertes Hardware-Update in ihre Netze einspielen, dass das dann äh, auch ausgenutzt werden kann. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der noch einiges zu diskutieren geht, denke ich, nämlich... Dualsim. die ja groß angeht, es war ganz witzig übrigens, neben mir saßen drei Asiaten. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es Japaner waren oder ähm, ich kann die nicht so auseinanderhalten. Auf jeden Fall saßen ein paar Asiaten neben mir, Journalisten. Hey, als das Wort Dualsim auf dem Screen erschien, haben die fast, sind die fast ausgetickt. Das war ein geraune, ein also die, hatten, die hatten tierisch Freude. Und zwar nicht nur die drei neben mir, das waren alle Asiaten. Das hat gezeigt, in Asien, das haben wir auch schon mal besprochen, gibt es ja alle Smartphones außer dem iPhone schon seit Jahren immer standardmäßig in dual sim Bayern. Da, da musst du gar nicht auf den Markt kommen ohne Dual-SIM. Das war schon immer so, nur Apple hat es versucht und hat tatsächlich auch iPhones verkauft. Aber da ist das ja noch viel, viel wichtiger, weil die kein Rooming kennen im klassischen Sinn, wie wir das kennen. Ähm, auf jeden Fall, die sind völlig ausgeflippt, als sie das gesehen haben. Und doch war es ja dann so, dass eigentlich muss man sagen, das ist eine Lösung, wo du mal, die hast du mal im Apfelfunk erwähnt vor längerer Zeit, wo ich so dachte, ja, aber das wäre ja dann gar nicht so richtig dualsim. Aber jetzt kommt es genau dahin, weil so richtig dualsim ist das nicht, was Apple da macht.
1: Ja, es ist ja eine, eine Hybridlösung, möchte ich einfach sagen. Ja, genau. Aus, ein, aus der klassischen SIM-Möglichkeit, aber eben zum anderen dann eine E-SIM, eine e die dann eben da drin ist, also sprich eine elektronische SIM, wo ich dann die ja, Netzbetreiber-Konfiguration eigentlich dann vornehme, wenn ich dann mit dem Netzbetreiber Kontakt aufnehme. So wie wir das ja beim iPad ja auch schon haben. Da habe ich da auch dann ja bei den bei den LTE-Modellen dann die Möglichkeit dann zu sagen, ich wähle aus verschiedenen Anbietern. Ich glaube, hier in Deutschland ja. sind es drei, vier, unter anderem die Telekom. Und dann kann ich dann irgendwelche Prepaid-Pakete da buchen und dann wird entsprechend die eSIM darauf dann festgelegt, dass ich dann darüber gehe. Aber genauso kann ich dann auch wieder wechseln.
0: Ja, wobei, was natürlich schon anders ist, diese eSIM, die jetzt in den iPhones drin ist, also alle iPhones haben diese Dual-SIM-Variante, sprich, du kannst eine Nano-SIM reinpacken, eine wie bis anhin, plus du hast noch die Möglichkeit, eine eSIM zusätzlich dazu zu konfigurieren, ich sag's mal so. Bei den iPads ist es ja so, diese eSIM war eben eine Apple-SIM. Das ist jetzt nicht Semantik, sondern es ist tatsächlich ein Unterschied. Apple hat Deals gemacht in vielen Ländern mit Providern. Manchmal ist das tatsächlich preislich recht attraktiv. Als ich letztens in London war, habe ich das auch genutzt. Und dann kann man quasi zum Beispiel Datenpakete buchen. Bei der eSIM-Lösung, die jetzt im iPhone kommt, ist es aber anders. Da ist es so, wie es eigentlich bei der Apple Watch Z Cellular ist. Du gehst zum Provider, du sagst, du willst das, du kriegst so einen QR-Code, du scannst den und dann ist diese Nummer quasi bei dir drauf. Weil bei der Apple SIM im iPad kann ich nicht sagen... Wenn ich in London bin, ich habe drei zur Auswahl, ich will den vierten, weil das, der ist nicht drauf, den kriegst du aber auch nicht drauf. Die eSIM ist offen, also das kann eigentlich jeder, wenn dir der Provider ein Angebot macht per eSIM, kannst du die in Zukunft in deinem iPhone so konfigurieren. Also das geht weiter als das, was wir bis jetzt im iPad drin hatten.
1: Hm. Ja, ja. nur ich wollte es ja von der grundsätzlichen Funktionsweise ja. erstmal erklären, ja, ja, klar. dass es eben nicht die kleine Plastikkarte ist, die man reinsteckt, ja. sondern dass man es eben auf elektronische Weise übers genau. Mobilfunknetz dann schon, schon entsprechend macht. Ja, also ich sage mal, die Dual-SIM-Geschichte, einerseits finden wir sie ja jetzt im Moment dann noch nicht bei den Geräten jetzt tatsächlich nutzbar vor, das kommt per Update, ja. zum anderen… Sage ich mal, hardware-technisch ist es weniger faszinierend als verbunden mit der Frage, wie werden die Angebote im jeweiligen Land aussehen? Wir haben ja unter genau. anderem gesehen, dass ja glaube ich in Deutschland Vodafone und die Telekom wohl mit dabei sein werden und dann das machen wollen die ja auch schon bei der, bei der Apple Watch dann eben auch ja mit eSIM entsprechend da sind. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ist O2 auch da schon
0: ich glaube hier nicht. eingestiegen? Bin ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Das ist natürlich genau die große Frage. Passiert da überhaupt was? Und vor allem die Frage, die sich mir stellt, wäre ja die, kann ich jetzt zu Swisscom gehen, wenn ich mir so ein schönes neues iPhone kaufe und sagen, okay, Freunde, super Sache. Ich möchte jetzt, dass die SIM, die ich jetzt habe, die Nano-SIM, wo mein Abo drauf ist, wandelt die bitte um in eine eSIM, konfiguriert die auf mein iPhone und dann habe ich die Variante, wenn ich in Holland bin oder irgendwo, kaufe ich mir eine cheap Charlie am Strand, prepaid SIM physisch und stecke die in mein iPhone zusätzlich. Weil dann wird es ja was bringen. Weil ganz ehrlich, mir ist kein Provider im Moment bekannt, gerade nicht, wenn es um Roaming geht, irgendwo im Ausland, wo du einfach mal schnell eine E-SIM kaufen kannst, prepaid-mäßig. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon gibt, also müsste es so sein, dass die Vertragssim sich umwandeln ließe in virtuelle, also man müsste quasi seine SIM-Karte virtualisieren als eSIM und dann hätte man den Slot frei, um quasi im Ausland andere Karten einzusetzen.
1: Ja und da liegt ja auch ein fundamentaler Unterschied zu den bisher gestrickten Angeboten für die Apple Watch, die wird ja eher komplementär gesehen zu einem vorhandenen Vertrag als weiteres genau. Gerät und ist jetzt aber nicht so ein, ein Hauptgerät in dem Sinne. Ja. Während ja eben dann das iPhone, wir sprechen ja schon davon, dass man sein Hauptdevice dann in Anführungszeichen flexibilisieren würde, was die Frage dann der der SIM angeht und wie kommt das überein mit den jeweiligen Vertragsmodellen, die da sind oder eben Prepaid-Fragen, also das, die die Anbieter sind ja da glaube ich nicht so freudig dabei, dann nee. das äh, flexibler zu gestalten, weil sie ja gerade eben an langfristigen Kundenbeziehungen interessiert sind. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, Isen bei Privatkunden soll bei O2 noch in diesem Jahr kommen, ist Aha. ein aktueller Artikel, der jetzt im August okay. kam, von Markus Weidner, der übrigens auch ja häufig äh, ja, hört, von von genau. von
0: Genau. Also das kurz eingeworfen. Kleiner Gruß, vielen Dank, genau. Ähm, klar, oder, natürlich, wir haben ja, das haben wir ja schon diskutiert gehabt, da haben wir viele Zuschriften bekommen zum Dual-SIM-Geschichten. Als wir das als Gerücht verarbeitet haben, haben viele gesagt, Geschäftshandy und privates Handy zum Beispiel. Auch da wäre das natürlich möglich. Geschäftshandy zum Beispiel als klassische SIM-Karte und dein privates Handy oder dein privates Handy-Abo nimmst du dann als eSIM. Also da es schon mehr Möglichkeiten. Das ist schon, eine, schon, ich sag mal, nehmen wir mit, das Feature ist cool brauchen es vielleicht nicht unbedingt, aber schon nur die Möglichkeit, das machen zu können, hängt natürlich stark von den Providern ab, aber ist eigentlich gut. Also tu mir positiv vermerken, ist cool, dass sie das jetzt haben. Ja, und dann gibt es eine neue Farbe. Eine Farbe, die mir ausgesprochen gut gefällt, lieber Malte. Ich hatte das Ding in der Hand. Das sieht geil aus. Der Goldfarbton vom iPhone 10S oder 10s Max, der ist klasse. Den würde ich nehmen.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, das dann mal zu sehen, weil auf Bildern kommt es ja nie so rüber wie in der Realität. Und äh, er sieht charmant aus, weil ich finde, er, ist am, er kommt am ehesten an das Gold oder an Gold ran, wie man sich Gold ja auch vorstellt.
0: Ja, genau, genau. Das,
1: das ist nicht mehr so ein Gold im Sinne von so, so, ja, so ein helles Gold, sondern der eher nee. wirklich so ein sattes Gold. Ja, so genau, von den so ist gelbliches
0: her. schon fast ein bisschen und, und, und eben nicht bling-bling. Es ist nicht so ein Gold, das glänzt und funkelt, sondern, sondern so mehr was leicht, ganz, ganz leicht Mattes. Was, was mir also wirklich ausgesprochen gut gefällt. Aber auf jeden Fall einfach wissen müsst ihr, das 10S und das 10S Max kann man jetzt neu in einer zusätzlichen Farbe haben, quasi neben Silber und Space Gray, wie es letztes Jahr beim 10er schon war, haben wir jetzt neu halt noch diesen Goldfarbton. Und wo mehr ist, gibt es auch weniger natürlich. Das ist immer so bei Apple. Wir können zwar so ein Teil jetzt in Goldfarbe kaufen, aber wir kriegen keinen Klinkenadapter mehr.
1: Genau, der ist rausgeflogen. Wir hatten ja beim letzten Mal noch darüber gesprochen, ob Apple wohl diesen Schritt jetzt schon vollzieht oder ob sie dem Ganzen nochmal einen Aufschub geben, aber da sind sie doch konsequent, also das war der letztjährigen Diskussion geschuldet, dass sie den beigelegt haben und jetzt ist er futsch.
0: Genau, jetzt ist er weg. Gibt's nicht mehr und was ich persönlich wirklich viel schlimmer finde, <lacht> wirklich, also, was ich, also, was ich also, was einfach gar nicht geht, liebe Freunde, was ich wirklich absolut unter jeder Sau finde, ist, dass sie bei diesen schweineteuren iPhones, darf man ja sagen, wir können jetzt mal das plakative Modell nehmen, das XS, scheiße, 10S Max, in 5, 12 Gigabyte, für wahnsinnig viel Geld, und da liegt dieses absolut idiotische, schon vor zehn Jahren veraltete Mini, Mini, Mini-Netzteil bei, welches dann vier Tage braucht, um das Teil aufzuladen, da kann ich mich echt ärgern. Das finde ich einfach wirklich peinlich. Das finde ich peinlich von Apple. Wir hatten ja die Gerüchte, vielleicht kommt ein was stärkeres, USB-C oder wie auch immer. Aber dass immer noch dieses absolute Witznetzteil beilegt, das finde ich echt too much.
1: Ja. Ja, da haben wir auch schon mal ausführlich darüber gesprochen, über die Frage des Netzteils und ob das noch zeitgemäß ist. Ich sehe das auch so. Also da gibt Apple sich echt ein bisschen knausig, was diese Beigaben eben da angeht. Knausig nicht im Sinne von, ich meine, dass sie das minimalistisch gestalten und jetzt nicht den Karton vollstopfen mit Zubehör. Das passt zu Apple, das ist nachvollziehbar, dass sie das tun. Aber dass sie eben bei der Qualität dieser Komponenten dann doch solche ja so sehr auf Wirtschaftlichkeit für sich jetzt achten und, und dann ja, eben nicht dann ich. was Vernünftiges beilegen. Dass man also gezwungen wird eigentlich dann gleich ja. dann in den nächsten Zubehörshop zu rennen, das ist natürlich irgendwie kein schönes Gefühl, das man hat. Das ist so, das erinnert so, wie gesagt, oder wie wir es mal gesagt haben, an die Digitalkameras damals, die dann super Megapixel-Auflösungen schon hatten und dann war irgendwie so, weiß nicht, so eine 16-Megabyte-Karte nur da drin, wenn überhaupt. Genau,
0: auch für drei Fotos und dann musst du dir eine neue kaufen. Ich finde einfach, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt wirklich die Preise ein bisschen verteidigt oder zumindest eingeordnet und erklärt in, in der vorherigen Diskussion. Aber das, das reißt das Ganze wieder so ein bisschen, wo man einfach sagen muss, hey, aber ich meine, sorry, da komme ich mir verarscht vor. Klar, die Frage, die sich stellt, die müssen wir stellen. Vielleicht ist das so eine Geek-Geschichte. Ihr wisst, ich bin sehr picky, was Fast Charge anbelangt. Das wisst ihr, die, die den der schon länger hören. Das ist für mich eines der wichtigsten Features überhaupt, weil ich meine iPhones zweimal am Tag lade. Aber vielleicht ist das dem normalen Bürger völlig scheißegal. Vielleicht merkt er gar nicht, dass der so ein schwaches Netzteil hat. Weil der steckt es sowieso am Abend ein. ist doch wurscht, ob es drei Stunden geht, vier Stunden oder nur zwei Stunden. F vielleicht ist das ein... T ich ich, ich, ich werfe das jetzt mal in die Runde. Ich bin da tatsächlich frage ich mich, ob das nur in meiner Tech-Bubble so ist, dass wir uns nerven und ob das denn dem Normalmenschen nicht völlig schnurz ist. So wie beim Namen. Könnte ja auch sein. Das ist ja. überhaupt kein Thema, ist das niemanden interessiert.
1: Also wir haben ja festgestellt, dass selbst in Techie-Kreisen ja sehr unterschiedliche Nutzungsprofile da sind, dass eben dann die, wie aufgeladen wird, womit aufgeladen wird, dass ja. das schon sehr weit auseinander geht, weil einfach die Nutzung auch schon eben sehr unterschiedlich sind. Dann, wenn wir jetzt aus der Tech Bubble mal aussteigen, dann wird es ja wahrscheinlich noch komplexer werden. Ja, ich, ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich gutieren. Mit, diesem Fast Wire, mit dem Fast Charging oder ob es dann eben nur dieses diffuse Unwohlgefühl ist nach dem Motto, ach, ich muss mein, mein, mein iPhone dann ja, ständig laden. Also diese, diese, alte, mhm. diese alte Geschichte noch von den Alt-Handys weg. Früher ja. haben Handys noch eine Woche gehalten, heute muss ich täglich aufladen. Aber ich glaube, das Problembewusstsein ist da größer als bei der Frage, wie schnell kann man aufladen.
0: Ja, das stimmt. Das wird als leidvoll ja, ja.
1: angesehen, so oder so, dass ich aufladen muss. Und wenn ich sowieso aufladen muss, ist mir eigentlich auch egal, wie lange ich auflade. Ja. Das, das, das sind glaube ich nur wenige, die, die, die sich daran erfreuen können, dass sie sagen, ähm, Na, dann dauert es wenigstens nicht ganz so lange, wenn ich auflade.
0: Genau, ja genau. Ja, das ist wahr. Das ist wahrscheinlich genau so eine Geschichte. Apropos aufladen, die neuen iPhones sollen ja schneller Wireless Charging machen können. Das konnte man im Nachgang der Keynote, hat man das irgendwie rausgefunden. Ich weiß gar nicht mehr, woher das ursprünglich kam, weil Apple hat ja, und da kommen wir dann später nochmal dazu, hat ja aber einfach sowas von überhaupt gar kein Wort, kein Komma, keine Silbe, kein Nichts, kein Hauchen über das Thema Wireless-Charging verloren. Das war ja, wurde ja, muss man wirklich sagen, absolut totgeschwiegen. Das ging so weit, dass sie beim iPhone 10R zum Beispiel nicht mal erwähnt haben, dass man das ja auch Wireless laden kann. Nachdem ja letztes Jahr eine der großen Innovationen war, hey, wir können jetzt iPhones Wireless chargen. Das war ja das große Thema letztes Jahr. Und jetzt wurde es überhaupt nicht erwähnt, was... Vielleicht mit AirPower zusammenhängen könnte, wir kommen nachher drauf. Aber auf jeden Fall, da wurde nicht drüber gesprochen, aber Leute meinen wohl rausgefunden zu haben, dass man diese iPhones, die neue Generation, schneller drahtlos laden kann, so wie das zum Beispiel Samsung schon länger kann, wenn man ein entsprechendes Ladepad hat, das halt mehr Power rausgibt, können die das auch aufnehmen.
1: Ja, aber das ist echt so ein Mysterium, dieser Keynote geblieben. Die, die Frage, warum das so ein Tabuthema war. Lag es jetzt dann wirklich nur an dieser, an dieser Blamage, in Anführungszeichen, dass jetzt ein Jahr AirPower damit markiert wurde, ohne eine Perspektive aufzuzeigen, wie es weitergeht? Oder ist das Wireless Charging gar ein Thema, was auch in der breiten Masse der Nutzer wenig Widerhall gefunden hat und deshalb marketingtechnisch als unwichtig erachtet wurde. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Das ist auch ganz schwer zu sagen, wie viele jetzt wirklich außer der Techies äh, jetzt sich an Skiladern erfreuen. Ich kann mich da sehr dran erfreuen, aber ich bin da vielleicht auch nicht das Maß der Dinge, dann, was diese Frage angeht. Es ist ja allgemein, finde ich, ein, ein Problemthema. Es hat gar nichts mit Apple so sehr zu tun. Ikea hat sich ja zum Beispiel auch schon sehr stark daran versucht, eben Lampen und Möbelstücke an den Mann mhm. zu bringen und an die Frau, die eben dann kabellos aufladen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das irgendwie so, so witzig und innovativ ist, wirkt. So, so wenig ist es auf Widerhall ge getroffen. Und nach meinem Gefühl sind die Lampen sogar mittlerweile weniger geworden, die das unterstützen. Also auch ein Zeichen, dass da die Nachfrage nicht da ja. ist. Und dass das einfach dann gesagt wurde, okay, das war ein Headline-Feature im letzten Jahr, alleine schon und wegen der Erklärung, warum machen wir plötzlich wieder Glas hinten drauf. Und dieses Jahr spielt das jetzt gar keine Rolle. Trotzdem natürlich wenigstens eine Randnotiz hätte es ja verdient gehabt, zu sagen, dass es ja eben diese Verbesserung da gibt. Das, das, das wäre schon komisch, wenn es jetzt möglich wäre, das noch schneller kabellos zu laden Und man erfährt es tatsächlich erst im Nachhinein.
0: Ja, naja gut, es ist ja immer bei so Keynote so gewisse technische Details kommen dann erst später zum 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 Vorschein, also von dem er das kann schon halt, wenn es jetzt nicht ihr Fokus ist dieses Jahr, dann lassen sie es einfach weg, egal ob es jetzt das kann oder nicht, weil also ich meine, das mit dem Laden ist völlig klar, der Raphael hat jetzt auch nochmal geschrieben, der uns immer noch von San Francisco, vom Airport zuhört, für ihn sei Fast Charging überhaupt nie ein Thema gewesen, was ich mir ja überhaupt nicht erklären kann, aber okay, das zeigt einfach, wie <lacht> unterschiedlich das ist. Ich persönlich würde sofort auf Wireless Charging verzichten, brauche ich eigentlich praktisch nie, nein. Hab mich daran gewöhnt, ist cool, nein. aber pff, nein, 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 dafür nein. Fast Char also ihr seht, das ist einfach sehr, sehr da, unterschiedlich. Da bist drum, du sehr
1: einsam, lieber Jean-Claude. Ja,
0: kann ja sein, ja genau, aber ich sage nur. Es gibt das eine, es gibt das andere. Am liebsten haben wir natürlich beides. Dann müssen wir nicht streiten. Das ist ganz praktisch. Aber das, ähm, das ist von dem her gesehen, ähm, ich glaube schon, das ist wegen Airpower. Ich glaube, es ist wenn mein Sohnemann eine Vase umschmeißt in seinem Zimmer und danach runterkommt, dann wird er kein Glas Wasser in die Hände nehmen, um ja nicht das Thema in irgendeiner Form auf Wasser zu lenken. Also von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass Apple dieses Thema einfach großräumig umschifft hat, damit ja keiner auf die Idee kommt, nachzufragen, wie es denn jetzt nach zwölf Monaten mit dem Power steht. Wir haben nachher noch die schöne kleine Rubrik, was fehlte. Da werden wir noch drüber sprechen. Aber lass uns jetzt verdammt noch mal endlich zum iPhone 10s Max kommen. Dem eigentlichen Star vom Frick. Okay? Ja, wolltest du nicht noch kurz eben was zur Asymmetrie der Lautsprecher sagen? Das, das war eine Hörerfrage, egal. die wir bekommen ja, haben. Ja, okay. <lacht> Na, natürlich nichts gegen den Hörer, alles toll. Aber so Zeug sehe ich nicht. Da bin ich dann wieder. Ich habe keine Ahnung. Ich, seh, ich Das sehe ich nicht. Offensichtlich ja. ist das irgendwie, erklär mal, was ist. Solche Sachen sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht, wenn jemand seine Schriftart ändert auf der Website. Das Zeug, das mir einfach völlig unten durchgeht. Was genau war da?
1: Ja, wenn wir unten jetzt beim 10 hatten wir ja unten den, den Lightning-Anschluss und links und rechts davon in gr gleicher Größe symmetrisch angeordnet, dann entsprechen die Lauts äh, Lautsprecherausgänge Genau. Und so, die Hörerfrage Löcher, zielte... Schönen,
0: eingefrästen Löcher.
1: Genau. Und die, die Hörerfrage zielte darauf ab, dass es jetzt wohl, ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, und jetzt die Unterseite asymmetrisch jetzt ist, Aha. dass es irgendwie anders angeordnet wurde. Und ja, wie wir das denn finden... Ich persönlich muss es zurückstellen, weil ich es tatsächlich dann erst beantworten ja, möchte, jetzt wenn ich es dann auch wirklich geachtet. mal im Gebrauch habe.
0: Also im Getümmel ist mir das nicht aufgefallen, das heißt aber nichts. Vielleicht würde es mir nicht mal auffallen, wenn es bei mir auf dem Tisch liegt. Oder erst nach, wenn ich wirklich genau hingucke, weil mich solche, solche Sachen, das sehe ich einfach nicht. Von dem her, wir werden drüber sprechen, wenn wir unsere Testgeräte haben. Ja. Einverstanden? Genau. Also sprechen also wir über das Frickphone. Kommen mir nach. Sprechen <lacht> wir endlich über das Frickphone, genau. Nee, ich meine, wir haben jetzt ganz viel, man kann alles, was wir bis jetzt gesagt haben, natürlich auf dieses iPhone 10s Max. Ganz einfach über, übernehmen. Das Ding hat einen riesigen Bildschirm und sonst ist es aber eigentlich genau gleich. Und das ist ja ein Unterschied, der vielleicht auch den Namen erklären wurde, weil bisher war es so, bei den Plus-Modellen, die, ihr wisst es, ich geliebt habe, weil groß war es ja immer so, dass du auch mehr Features hattest. Du hattest die Dual-Kamera, die du beim Standard-iPhone nicht hattest. Beim 7er war das so, beim 6s etc. Also ähm, da, da, da ist ja ganz viel passiert quasi. Nee, beim 6s war es nicht so. Beim 6s hattest du die stabilisierte Linse. Also du hattest nur Bildstabilisator, den optischen. Beim, beim Plus-Modell, irgendwas war immer mehr. Diesmal sind sie von dem komplett abgekommen. Das 10s und das 10s Max sind absolut identisch, außer eben beim screen und damit verbunden, und das ist natürlich auch für mich eben ein Hauptthema, ist der Akku größer. Also die Akkulaufzeit ist größer geworden. Logisch, das iPhone ist größer, wir haben mehr Platz, wir können einen größeren Akku verbauen. Das sind eigentlich die beiden Dinge. Und ja, ich habe damit rumgespielt, ich hatte es in der Hand, ich habe darauf rumgetoucht und ich musste sagen, das ist genau das Phone, was ich seit einem Jahr vermisst habe. Ich hatte immer die Plus-Modelle, ich fand die immer geil und so schön das iPhone 10 ist, so cool man das natürlich theoretisch mit einer Hand bedienen. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich es mit einer Hand bediene, obwohl ich große Pranken habe. Denke immer, es rutscht mir raus, mache es drum trotzdem immer mit zwei Händen. Also von dem her gesehen, da ich das sowieso immer so mache, kann ich auch ein Max nehmen, welches definitiv sich nicht mehr mit einer Hand bedienen lässt, egal <lacht> wie groß die Pranke ist. Das geht dann nicht mehr. Aber ich hatte noch ein iPhone 8 Plus mit, habe das daneben gelegt und man kann ganz klar sagen, die Dinger sind gleich groß. Also wir mhm. haben jetzt diesen Effekt wieder, wie letztes Jahr vom vom normalen iPhone, iPhone 7 zum Beispiel aufs iPhone 10. Die sind praktisch gleich groß, nur das 10er hat halt einen gigantomanischen Bildschirm, weil kein Knopf etc. Genau der Schritt, den macht jetzt Apple beim bei Max. Also quasi es ist es gleich groß wie früher die Plus-Modelle, nur halt. Quasi screen only. Mir gefällt es wahnsinnig gut und das wird mein Telefon werden. Punkt.
1: <lacht> dann ist ja alles gesagt dazu. Genau, müssen also,
0: wir nicht mehr mehr darüber sprechen.
1: Nein, also ich größentechnisch finde ich es schlau, dass Apple dann tatsächlich zum Maßstab die vorherigen Modelle genommen hat. Ja, das hat, war, das dass war sie nötig. Dann, dass sie dann diesen Footprint nehmen. Der hat sich, ja, der, das, es war nicht nur nötig, es hat sich. ich finde einfach, es hat sich bewährt. Mhm. Das sind einfach Größen, die eine allgemeine Akzeptanz gefunden haben. Jetzt das kleine Modell war ja allenfalls vom Display den Leuten zu klein, aber ja eben nicht von dem in die Hand nehmen. Damals das, genau. das iPhone 6 zum Beispiel. Und beim Plus ist es eben auch so, wer auf Plus geht, der nimmt halt in Kauf, dass er das dann nicht mehr dann so locker flockig einhändig bedienen kann, sondern bei manchen Situationen mit zwei Händen arbeiten muss. Und es ist aber gleichzeitig auch eben nicht so riesengroß, dass es irgendwie vorne überkippt, wenn man es dann unten im nee, Handteller das hält. das ist
0: nicht, genau. Und es das, ist das immer noch gut balanciert.
1: Ja, genau an der Schmerzgrenze, würde ich sagen. Ja. Und das, das ist eben dann verbunden jetzt noch mit dem noch größeren Display natürlich ein großes, wirklich ein buchstäblich, ein großes Plus. <lacht> Die ganze Sache... Ja, ich, ich bin aber, also ich bin wirklich mal gespannt, das auch mal in die Hand zu nehmen, weil ich weiß von mir selber, ich kann mich dem, dem Reiz solcher großen Bildschirme schwerlich entziehen, wenn gleich ich nach, nach wie vor immer noch dem 10 ziemlich verhaftet bin, muss ich sagen. Ja,
0: ja. Ähm, ähm, ja, es ist so, ich glaube, es ist so, dass was man schon noch sagen muss beim, beim, beim Max, ich hätte fast bloß gesagt, ähm, dieser Bildschirm, also der ist schon beeindruckend. Das ist nicht nur der im Moment größte Super-Amulett-Screen, den man haben kann, weil das Note 9 von Samsung ist ein bisschen kleiner, ich glaube 0,1 Zoll kleiner, sondern es ist einfach extrem beeindruckend. Ich meine, der Bildschirm, das sagen ja alle, der Bildschirm des iPhone X dürfte der beste Bildschirm sein, den es gibt. Das XS wird dem in nichts nachstehen, vielleicht sogar noch ein bisschen besser sein. Und das Max hat halt einfach ein Display. Das ist schon, also, ich hatte wieder diesen Aha-Effekt, weißt du? Klar, ich hatte das iPhone 8 Plus daneben, zum so ein bisschen Vergleichen. Aber ähm, äh, das ist schon, also das ist schon, das, das ist ein beeindruckendes Stück Technik. Allein dieser Screen. Ja,
1: wobei es, ich finde interessant an der ganzen Sache und das, das, das ist wirklich auch so ein Punkt, da freue ich mich auch schon darauf, es einfach mal in, in den Händen zu halten und auch mal zu gebrauchen. Für mich war es so, ich bin zum Plus gekommen, weil Apple einen kleinen Anschubser gegeben hat und dieser Anschubser nannte sich Kamera. Das war wirklich so... Ich war eigentlich mit der iPhone 6 Größe seinerzeit auch erst zufrieden und dann die, die Plusgröße gefiel mir zwar, aber den Ausschlag hat vor allem mhm. gegeben, dass die Kamera besser war und das ist ja jetzt hier nicht mehr so. Es ist jetzt eben so,
0: nee. dass ja, das die,
1: dieses Alleinstellungsmerkmal des Plusmodells, was ja erstmal zu begrüßen ist, viele haben das kritisiert, viele, die die kleine Größe wirklich mochten und, und bevorzugt haben, haben ja kritisiert, dass eben ihnen die bessere Kamera ver, versperrt blieb, ja. weil es einfach keine Möglichkeit gab, die, den kleinen Gehäusekörper mit der besseren Kamera zu haben. Haben, egal, wie viel Geld man auf den Tisch legt. Und das ist jetzt vorbei. Es ist jetzt wirklich so, die Dinger sind identisch bis eben auf die Frage de des Bildschirms. Und das ist ja erstmal verbraucherfreundlich in Anführungszeichen. Ja, aber, aber ich bin wirklich mal gespannt, so, wie, wie das auf mich wirkt. Also ob ich dann mhm. tatsächlich dann dem, dem Bildschirm wieder er erliege
0: ja. oder
1: ob ich mich dann davon frei machen kann und kann sagen, ach, mein Zehen liebe ich immer noch.
0: Du, ich meine, ich, es mag gut sein, dass ich, was das anbelangt, irgendeinen Splin habe. Ich, ich merke das sogar noch beim iPhone 8 Plus, welches hier bei mir rumfliegt. Ich habe die Product Red Edition von Apple bekommen. Und ich nehme das gerne in die Hand. Ich finde das einfach auch am Ohr. Und ihr wisst, ich telefoniere stundenlang pro Tag. Drum lade ich ja mein iPhone zweimal am Tag. Das ist eigentlich wegen der Telefonie und nicht, weil ich viel twittere. Das mache ich auch. Aber ich glaube, ich behaupte zumindest mal, die Telefonie ist das, was meinen Akku so, so leer saugt. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich finde das einfach klasse. Das liegt für mich tatsächlich besser am Ohr, wenn ich das so, komisch, aber es ist halt einfach so. Und ich hatte dieses Gefühl wieder, als ich mit dem 10S Max rumgespielt habe, dachte ich, wow, ja, endlich wieder meine Größe. Also ich freue mich drauf, ich werde auf jeden Fall das 10S Max organisieren, dass ich damit dann spielen kann. Gut, kommen wir zum das sage ich jetzt ganz ernst und nicht nur wertneutral, kommen wir zum spannendsten iPhone, das <lacht> am Mittwoch präsentiert wurde, nämlich zum iPhone 10R. In meinen Augen nicht nur der absolute Kassenschlager das iPhone wird am meisten verkauft werden von allen, was wir ja nur indirekt rauskriegen werden, weil Apple ja das nie sagt. Aber ich bin völlig überzeugt, das ist eigentlich das iPhone für die Massen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Wollen wir zuerst mal so ein bisschen erklären, was dran ist, bevor wir das Ganze einordnen? Einverstanden?
1: Ja, erzähl doch mal zwei, drei Sätze dazu.
0: Gut. Also, ähm, das iPhone 10R ist ein... Ich nehme das Wort nur ungern bei 850 Franken Einstiegspreis, aber ein günstigeres, sagen wir es mal so, nicht günstig, aber günstigeres iPhone 10. Also wir haben diese Fancy, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wir haben die, die Face ID, genau die gleiche Face ID wie bei den iPhone 10s Modellen. Wir haben einen randlosen, mehr oder weniger randlosen Screen. Wir haben die Gestensteuerung. Also wir haben alles das, was das iPhone 10 letztes Jahr so ausgezeichnet hat in diesem iPhone 10R. Aber es kostet 400 Franken weniger oder Euro. Wie machen sie das? Sie machen das auf der einen Seite, weil sie einen LCD-Display verbauen und nicht den super AMOLED-Screen. Man weiß, AMOLED-Screens sind zwar geil in der Farbdarstellung und überhaupt, aber sie sind einfach auch schweineteuer, weil sie kommen von Samsung. Und ähm, Apple baut, verbaut ja schon länger bei den iPhone 8 etc. und früher LCDs, die ja sehr gut sind. Also haben sie gesagt, okay, wir nehmen da ein LCD. Der einzige, sage ich mal, Nachteil, zumindest auf dem Papier, und da muss man ganz klar sagen, das hat viele geärgert. Die haben so gesagt: hä, Was? Das ist die eher tiefe Auflösung von diesem iPhone 10R. Also im Vergleich zum zum iPhone 10S und und den anderen hat es eine tiefere PPI, also eine eine eine. Es hat einfach weniger Pixelauflösung. Aber ganz ehrlich gesagt in dieser Hands-on-Area und ich habe mehr Zeit tatsächlich mit dem iPhone 10R verbracht als mit dem 10S Max. Da siehst du nichts. Da siehst du eigentlich keinen Unterschied. Außer du bist jetzt wirklich nitpicking und suchst die einzelnen Pixel, die du eher siehst beim 10R als beim, bei, bei den anderen. Aber da ist eigentlich, ähm, ja, nee, also wirklich muss ich sagen, der Screen, der ist klasse. Dann haben sie, und das ist durchaus, kann ich mir vorstellen, für den einen oder anderen Problem, das Ding hat nur eine Kameralinse. Also wir haben nicht die Dual Cam von den X, äh, scheiße, sage ich wieder, XC10S-Modellen, sondern wir haben halt nur eine Linse, die aber, und das finde ich dann wieder sehr interessant, die aber Portrait-Modus kann. Damit kann ich dich, Malte fotografieren und der Hintergrund bei dir, die Düne ist unscharf. Also das funktioniert. Das haben sie irgendwie softwaretechnisch hingekriegt. Vielleicht weiß es der eine oder andere, Google macht das schon immer so. Die haben ja gesagt: oh, zwei Linden brauchen wir nicht, wir machen alles per Software und es funktioniert <lacht> hervorragend bei den Pixel-Smartphones. Und das geht jetzt eben auch beim iPhone 10R. Also dafür brauchst du keine zweite Linse. Fürs Zoomen schon. Meine Frau zum Beispiel, die, die zoomt immer wieder und die will einfach einen Zoom und der würde das dann fehlen, weil sie sagt, ja, pff, ist dann halt nur ein Digital-Zoom. Aber von dem her gesehen, das geht. Und dann hat es natürlich Farben und zwar ganz viele Farben. Blau, Product Red, Gelb. Also es hat wirklich diverse. Ich glaube, sechs sind sechs Farben kann man das Ding haben. Was? Wir haben ja letztes Mal viel über Farben gesprochen. Die Diskussion führen wir nicht noch einmal. Aber ja, was halt einfach spannend ist. Und ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen. Und das ist eine Frage, die hat mich, die hat, die, die ist auf mich reingeprasselt auf Twitter, als das Event vorbei war. Und zwar die Frage, ich habe gemerkt, viele Leute offensichtlich hatten das Gefühl, ja, aber dieses iPhone 10R, das ist doch wie damals das 5C. Und mir wurde bewusst, wie viel Geschirr Apple mit diesem 5C damals zerschlagen hat. Bei ganz vielen ist das noch drin, puh, wenn Apple was farbig, dann ist es so billiger Plastikscheiß. Das haben mich ganz viele gefragt. Und mir ist dann in den Sinn gekommen, ja, ich hatte damals ein gelbes, das war scheiße. Das sah nach fünf Minuten absolut abgenutzt aus und hatte überhaupt nichts mit der Qualität von Apple zu tun. Es war ja auch ein Flop. Aber das iPhone 10R, hey, das ist top-notch, wie der Amerikaner sagt. Das kannst du neben das iPhone 10 legen und du siehst qualitativ keinen Unterschied. Obwohl es ja nicht ähm, Edelstahlrahmen hat, sondern nur in Anführungszeichen Alu, also so wie die iPhone 8. Achtermodelle, aber das ist super, super, super hochwertig. Also ich bin, was das anbelangt, vom iPhone 10R absolut überzeugt. Das ist ein iPhone 10, ganz klar. Also in dieser, in dieser Qualitätsliga spielt das. Und ich finde das ein super geiles Smartphone.
1: Hm. hm. <lacht> wie wie näher ich mich dem jetzt? Also bin da noch nicht vollends so überzeugt wie, wie du. Aber ohne das jetzt so zu meinen, dass ich jetzt dann auch sagen könnte, ich, ich kann oder möchte das widerlegen. Ich, ich bin, also ich bin erstmal bei dir, dass das nicht vergleichbar ist mit dem 5C, das, das mhm. ist einfach ein, ein Vergleich, der verbietet sich auch wenn es bunt ist, aber das ist auch die, da hören die Gemeinsamkeiten ja, schon genau, auf. Ja genau, das Schlimme und, ist, es
0: gibt auch in Gelb und dann denkt, macht man irgendwie ja, diese Relation das, zu diesem Gelben das, damals. Ja,
1: das ist Quatsch, also ich glaube, da braucht man nicht viel weiter darüber mhm. diskutieren das, das wird halt als Vergleich hergezogen einfach, weil es auch ja, die, die, der Beweggrund günstiger, eine günstige Preisklasse zu gehen, der gleiche war, aber hören wirklich die Gemeinsamkeiten auch schon auf und dann ist es völlig unterschiedlich. Ich sehe da schon eher gewisse Gemeinsamkeiten zum Beispiel im, im ähm, oder zum Apple Watch Lineup mit der Frage Edelstahl oder Alu. Und da ja. ist es ja, witz, ja witzigerweise auch so, dass ja eben Alu ist, ich behaupte mal, Alu ist die, die weiter verbreitete ähm, Apple Watch, einfach ja, weil sie wesentlich günstiger ist. Was auch damit zu tun hat, dass eben das Innere der Apple Watch ja von Anfang an, und das ist bis heute ja so geblieben, immer das Gleiche ist. Du ja, hast genau. ja du hast ja keinen äh, Unterschied jetzt, dass du einen schlechteren Prozessor hast oder dass die, 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 das Display deutlich schlechter ist. Klar, es hat irgendwie ein anderes Glas. Ich persönlich merke das zum Beispiel gar nicht. Das ist mhm. eher was für Liebhaber und Kenner, die dann eben dann da Gefallen dran finden. Und das sollen sie auch ruhig tun. Also ich finde es ja auch schön, dass es die Varianten gibt, dass wer eben Edelstahl und das andere Glas mag, dieses Saphir-Glas, dass der das kaufen kann. Ich persönlich ja. habe es gebraucht. Für mich ist das eher ein Gebrauchsgegenstand, die Uhr, und sie sieht trotzdem wertig aus. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass so ein iPhone 10R per se erstmal greift, also funktioniert am Markt. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, und da sind wir wieder bei dem Thema wie vorhin mit iPad und iPhone, kann man denn so verschiedene ähm, Kategorien von Produkten bei Apple einfach so eins zu eins vergleichen? Das iPad tickt auch anders im Verkauf als eben das iPhone, und warum sollte jetzt unbedingt das iPhone der Smartwatch folgen. Die, die, die Frage ist halt, was ist das iPhone für den Käufer? Ist, will jeder ein iPhone und dann will man auch nicht unbedingt das, das Top-Modell? Oder ist es tatsächlich so, dass, dass das ähm, iPhone ist sozusagen wie der Rolls-Royce oder wie der Jaguar, dass, dass man einfach... Nein. Weiß ich nicht. Also da,
0: da bin ich, also da bin ich tatsächlich dezidiert anderer Meinung. Und zwar... Ganz einfach, wenn du dir den Gebrauchtwarenmarkt anschaust, dann haben ja die iPhones schon immer einen extrem hohen Wiederverkaufswert. Das liegt ja aber nicht primär daran, weil die noch qualitativ nach drei, vier Jahren so gut sind, sondern weil ja eine Käuferschaft da ist. Also auch ich, als ich früher noch, bevor ich von Apple Testgeräte bekam, die ich dann monatelang behalten darf, habe ich mir natürlich immer die iPhones gekauft und dann auch relativ schnell nach einem Jahr oder nach zwei Jahren spätestens wieder verkauft. Die gingen immer, immer sofort weg. Zack, buff, dann ist es verkauft. Aber das zeigt für mich, und das sehe ich auch, wenn ich, wenn ich mit Leuten diskutiere über iPhones, es ist natürlich ein Markt dafür ein günstigeres iPhone. Natürlich, es ist absurd, bei einem 850-Franken-Gerät von günstig zu sprechen, das ist so. Aber wenn man es in Relation setzt mit dem 1290-Franken-Gerät, sind es eben 400 Franken weniger. Oder lass es Euro sein, das ist, glaube ich, der gleiche Unterschied. Also... Das iPhone 10R bin ich völlig überzeugt, trifft einen Nerv, nämlich den Nerv von denen, die sagen, ich habe ein iPhone 6S oder vielleicht auch ein iPhone 7, das ist cool, das läuft, aber es ist halt schon geil mit diesem randlos. Wow, und den Gesten und all dem Zeug und das Face ID, ich will das eigentlich auch. Aber hey, ich gebe doch nicht 1300 Schweizer Franken aus. Und wie genau die ist das iPhone 10R? Und ich bin wirklich ganz 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 fest überzeugt, das wird ein Superschlager. Vielleicht geht das so weit, dass man das dann in den Quartalszahlen merkt, weil die Stückzahlen hochgehen, aber der Umsatz verhältnismäßig sinkt. Also ich könnte mir das echt vorstellen. Das ist für mich der Topseller. Ja, Ab. Also, ich bin ja, da nicht also von ich bin da, ich bin
1: da zum jetzigen Zeitpunkt nicht von überzeugt, ohne, wie gesagt, dem jetzt schlagkräftig etwas entgegensetzen zu wollen. Deshalb äh, kannst du mich ja, auch ja. gar nicht so in diesen Gegenpol äh, jetzt. Nee, das will bringen, ich ja nicht. Weil ich Frage der nicht bin. Nur, also, die, ich,
0: ich, ich, lassen wir mal den, 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 den Markt weg. Ja. Was, also, du bist ja offensichtlich vom 10R nicht begeistert oder beeindruckt. Und dann stellt sich mir die Frage, was stört dich denn am 10R? Gerade wenn man es natürlich, und das muss man ja, man muss ja die mit den 10Sern vergleichen, weil da in der Liga spielen die ja. Was stört dich am 10R?
1: Das kann ich dir ganz einfach sagen. Mich stört am 10R das, was ich vorhin noch gesagt habe mit dem früheren Unterschied zwischen dem, dem 6 und dem 6+. Nämlich die Frage, ich habe dann doch nicht die beste Kamera. Also ich gebe viel Geld dafür aus. Und das ist ja nach wie vor viel Geld und trotzdem habe ich jetzt nur eine Linse drin zum Beispiel, während die anderen alle zwei Linsen haben. Und das, das wäre für mich schon so ein Ausschlusskriterium, wo ich sage, na, dann kann ich es auch gleich ganz lassen oder dann kaufe ja, ich ein gebrauchtes Gerät. Geld. Dann kaufe ich ein gebrauchtes Gerät. Also die, die alternative gebrauchtes Gerät stellt sich ja nach wie vor. Weil wenn ich mir so ein, so ein iPhone 10 zum Beispiel jetzt gebraucht kaufe, was günstiger ist als das iPhone 10S, dann habe ich ja noch eine bessere Kamera, ein besseres kamera setup als ich das jetzt beim 10R habe, je nachdem, was ich damit tue. Ich muss es feiner differenzieren, das ist klar. Ja. Aber ähm, es ist jetzt nicht so völlig konkurrenzlos, finde ich. Und äh, das, das, das ist für mich jetzt nicht so der, der Killer des, des Gebrauchtmarktes völlig. Eher noch im Gegenteil, der Gebrauchtmarkt. Das 10, 10R wird ja wahrscheinlich eher noch einen Druck auf den Gebrauchtwarenmarkt ausüben. Ja, das heißt, die Preise werden noch günstiger für gebrauchte iPhones. Der Wertverlust wird größer sein. Und dann äh, ist es ja erst recht noch eine Alternative, die ich in Erwägung ziehen kann.
0: Also, die Kamera, die ja da verbaut ist, ist ja die gleiche wie die Hauptkamera bei den 10S-Modellen. Also die ist ja nicht per se, die ist ja nicht schlecht. Das ist einfach keine Dual-Cam, das muss man so sagen. Aber sonst ist es genau die gleiche Kamera. Und da stellt sich natürlich, ich meine, was mir zum Beispiel immer wieder auffällt, ich bin ein totaler Fan von diesem Zweifach-Zoom. Den brauche ich ständig. Und den Portrait-Modus brauche ich praktisch nie. Ich stelle aber fest, wenn ich das Leuten sage, dass die meisten sagen, hä, nee, aber das ist doch cool mit dem Portrait, brauche ich ständig. Also das zoom in meiner Umgebung oder in meinem Gefühl wird weniger wertgeschätzt als der Portrait-Modus. Und der Portrait-Modus, den haben wir natürlich, den haben wir da drin. Also das kann das eben. Von dem her, ich ich weiß nicht, ob das wirklich die Leute groß, groß stört, wenn sie da nur eine Kamera drin haben. Da bin ich mir echt unsicher. Mich würde es stören, weil ich wirklich gerne zoome. Ohne ohne, ohne natürlich Qualitätsverlust. Ja. Aber ja, vielleicht ist, bin ich da tatsächlich eine Minderheit. Ich weiß es nicht. Ja, ich
1: kann es ich nicht abschätzen, inwieweit die Menschen draußen jetzt sagen, ein iPhone ist für mich ein iPhone, ich will ein iPhone haben, Punkt. Oder ob sie dann, wenn sie ein neu, neues iPhone kaufen, eben auch gerade diesen Premium-Gedanken und dann immer top of the line im Kopf haben. Mhm. Also wenn wenn sie irgendein iPhone kaufen, glaube ich, dann gehen sie eher in den Gebrauchtmarkt. Wenn sie ein neues iPhone kaufen, dann wollen sie das Beste haben. Und Gut, es gibt natürlich Vorjahresmodelle, aber die, die sind ja auch schon ein wenig dann mehr schon in der, in der rabattierten Phase, also ja. in, in der Gebrauchtmarktphase. Und ich frage mich dann halt, ist... Ist das wirklich, wie, wie groß ist die Zielgruppe wirklich? Wie, wie, wie ist die zu gewichten? Auch mhm. mit der Frage, Bildschirm, will ich da nicht doch gleich OLED haben und so? Ich, ich würde mich, also, aber vielleicht bin ich dann exot, ich würde mich äh. immer noch für das Größere entscheiden, wenn ich neu kaufe, wenn ich sowieso so viel Kohle in die Hand nehme.
0: Ja, nein, nein, da bin ich wirklich, da muss ich wirklich sagen, bin ich ganz anderer Meinung. Und zwar einfach, weil der Preisunterschied so groß ist. Das ist nicht wie damals beim Plus-Modell zum normalen Modell, irgendwie 150 Franken das ist ein essentieller Unterschied, ob du 800 Franken zahlst oder ob du 1200 Franken zahlst. Du überspringst diese Tausenderlinie und also äh, ich ich also ich habe wirklich keinen großen Unterschied gesehen. Das das Ding ist praktisch die, äh, das ist so vergleichbar mit dem mit dem 10S, dass ich das einzige, was ist und das ist natürlich spannend, ähm, ist die Größe, weil das krasse am iPhone 10R ist, dass es Do, dass es schon eine Ecke größer ist als das 10S. Hm. Also ich könnte mir dann wieder vorstellen, dass viele sagen, wäre eigentlich schon geil, aber hey, das Ding ist zu groß. Aber also es ist wirklich, es ist groß. Ja. Aber es ist kleiner jetzt, als das Max, aber es ist größer als das 10S.
1: Aber ich, ich steige jetzt mal auf deine Argumentation ein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt ein riesiger Kassenschlager wird, wie du sagst.
0: Mhm.
1: Ist da nicht die Gefahr da, dass es das 10 s eher noch kannibalisiert? Ja, doch, natürlich, klar. ja Logisch. Ja. Dass da das, das Top-of-the-Line-Produkt dann, dann ja. plötzlich alt aussieht, also das, das, ja, das Max wird dann wahrscheinlich eher noch bessere Karten haben, weil es einfach durch die schiere Größe noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Dass das 10s, ja, wo, wo äh, bleibt das denn dann?
0: Ich bin mir da gar nicht so sicher, mein Lieber, weil immer wenn ich ja von Größe spreche, kommen ja all die, die sagen, am liebsten habe ich eigentlich das iPhone SE. Äh, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, 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 bin dir, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das 10R so, so komisch das tönt, weil es ja fast die Hälfte des Preises ist, nicht vielleicht sogar das 10 Max angreift. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du die nebeneinander legst, also der Sprung vom 10S aufs 10R ist, äh, ja, ge gewisse würden sagen signifikant. Und dass sie dann vielleicht sagen, ja, aber äh, sorry, das ist mir einfach zu groß. Nee, dann nehme ich ja. lieber das 10S, weil also, das diese schöne handschmeichlerische Größe hat halt.
1: Also, was man, was man ganz neutral hier einfach mal feststellen kann, ist, und das ist auch vielleicht so ein kleines, fast schon so ein Zwischenfazit unserer bisherigen Diskussion, dass das 10R bringt einen, einen, Faktor rein in dieses iPhone-Line-Up, den wir so noch nie gesehen haben. Also, das, das, mhm. das hat das Potenzial, irgendwie alles auf den Kopf zu stellen, ja. und es, es, passt irgendwie, ja, was heißt, es passt nicht so recht rein, aber es, es, es folgt keiner Tradition. Es ist traditionslos. Es ist wirklich was ganz Neues, so in dieser neuen Dekade, und ich bin wirklich Hochgespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, weil es nicht vergleichbar ist mit dem 5 Man kann es nicht gleich so in die Schublade tun und Schublade zu, nach dem Motto, das war's, sondern man muss davon ausgehen, dass damit irgendwas passiert, dass es irgendwie sich dann auf die Verkaufszahlen auswirkt. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wo da die Reise hingeht mit diesem Gerät.
0: Es ist natürlich der Abschluss der Transition von Apple hin zu diesem eben neuen, zu der Zukunft des iPhones und zwar im, im Preissegment des iPhone 8. Weil ich meine, du darfst schon nicht vergessen, wir Freaks und Geeks haben ja nicht eine Sekunde von unserem Hirnschmalz und von unserer Sprache groß auf diese alten iPhones verwettet letztes Jahr. Es ging alles ums iPhone 10. Geil, 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 iPhone 10 ganz neu. Und das andere, ja, das war noch da, aber hat uns doch keine Sekunde interessiert. Aber rein preislich war natürlich dieser Unterschied ja letztes Jahr auch schon da. Du hattest diesen riesen Preisunterschied. Du hattest zwar eigentlich die gleiche Kamera im Plusmodell, aber immer noch einen recht großen Preisunterschied. Aber ja, es war halt die die, die die gefühlt alte Technik der letzten zehn Jahre und das futuristische Neue vom iPhone 10. Und was Apple jetzt eigentlich macht, ist dieses rein preislich, ich, ich argumentiere jetzt mal nur rein preislich, dieses ich gebe so und so viel Geld aus für ein iPhone 8, dieses so und so viel Geld kannst du jetzt nehmen und du kriegst die schöne neue Zukunft des iPhones mit dem iPhone R. Das ist eigentlich das iPhone 10r, wenn man es mal preislich anschaut. Das hat genau den gleichen Preis, wie das iPhone 8 hatte. Aber halt halt die neue Zukunft. Also Apple verabschiedet sich jetzt definitiv von diesem alten Mist, sage ich jetzt mal. Auch wenn sie die jetzt noch ein Jahr verkaufen. Aber das ist jetzt eigentlich die, der Weg hin zum iPhone 10 design ist damit blöd gesagt, eigentlich abgeschlossen. Und genau dafür steht das 10R, damit ja, das, du irgendwo unter 1.000 Franken auch noch was ja, anbieten kannst. Das, das
1: definitiv. Das ist ja auch das, was ich eingangs ja gesagt habe, das mit den zwei großen Wünschen, die noch offen waren. Das eine war ja. größer und das andere war günstiger. Ja, und genau. beide, beiden Wünschen wird Apple gerecht. Sie, sie haben dieses Backup-Phone sozusagen. Das war das mhm. 8, 8 Plus für mich. Das war nur so, eine, so eine Art Rückversicherung. Ja, ja, genau. Nach dem Motto, im ersten Jahr, wir müssen den Leuten irgendwie auch was bieten, die nicht so viel Geld gleich in die Hand nehmen wollen alles richtig, alles gut, aber ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Also, so, so erwartbar, das ja ein Stück weit war ich meine, wir, wir alle gingen davon aus, dass, dass Apple sich vom Rahmen endgültig verabschieden wird und dass, dass die Zukunft eben irgendwo in diesem Gehäusedesign liegen wird, das Zehner. Und dass das eben der, der, der springende Punkt vor allem das Display sein wird, dass wir eben das, das war ja schon recht früh in der Gerüchteküche unterwegs, dass LCD statt OLED dann eben den Preisunterschied ja. vor allem ausmachen wird. All das ist, kommt trifft uns nicht überraschend an der Stelle. Ja. Gleichwohl bin ich schon gespannt eben in der Art und Weise, wie Apple das geschnürt hat, die dieses Paket, welche Auswirkungen das dann tatsächlich haben wird. Also wird es so, so, sozusagen als drittes mitlaufen, so wie es ja auch präsentiert wurde. Es ja. war ja einfach von der Hackordnung her ähm, 10S, 10S Max und dann 10R. Das ist ja kein Zufall, dass sie diese Reihenfolge nee. gewählt haben. Aber auf der anderen Seite hat es vielleicht doch das Potenzial, die anderen in den Schatten zu stellen. Wird es sich womöglich schädlich auf die auswirken? Man weiß es nicht. Also das ist da, da wird sich wirklich zeigen, was den Käufern des iPhones... Es kommt zum Schwur, möchte ich fast schon sagen. Also was ist denen wirklich wichtig? Ist denen wirklich jetzt der Preis so wichtig oder sind sie doch eher dem Premium-Gedanken verhaftet? Wo, wo sehen die Leute Apple, wenn sie neu ein Gerät kaufen?
0: Ja, das ist genau die Frage. Aber da ich immer für Auswahl bin, bei allem, für Features in Apps, für Optionen irgendwo, bin ich eben auch für Auswahl in dem Fall. Weil wir alle wollen eigentlich die Zukunft haben, aber nicht alle sind bereit, so viel Geld dafür auszugeben. Von dem her denke ich, das passt. Vielleicht noch zwei Inputs aus unserer Live-Hörerschaft. Ähm, der Tobias hat gesagt, ob denn der gleiche LTE-Chip verbaut wäre im iPhone 10R. Ich meinte schon. Da bin ich aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Vielleicht hat der ein oder zwei LTE-Geschwindigkeitsstufen weniger. Ich glaube aber eigentlich nicht. Es ist aber vor allem der gleiche A12-Chip verbaut. Also technisch gesehen ist das eben nicht. Hätte ja auch sein können, dass man zum Beispiel den letztjährigen A11 da noch reinklatscht. Aber nein, man hat den neuesten, schnellsten dupi prozessor dort verbaut im 10R. Und dann, das ist ganz spannend, der Dani hat gesagt, dass er bei Swisscom bestellt hat ein neues iPhone heute. Die kann man ja seit heute vorbestellen. Und da heißt es eben der Bestellbestätigung, dass man ein allfälliges eSIM-Profil dann per E-Mail zugestellt bekommt. Also offensichtlich kann man jetzt bei Swisscom zumindest auswählen, wenn du jetzt ein neues iPhone mit dem neuen Abo kaufst, dass du sagst, ich will das Abo nicht mehr physisch als SIM-Karte, sondern als eSIM. Womit dann die Frage geklärt wird, wie wir den Anfang hatten. Jetzt müssen wir ein kleines Announcement machen, lieber Malte. Wir sind nämlich in eine Situation geraten, die, ähm, die wir noch nie hatten. Ja. Was unsere Live-Übertragung anbelangt. Erklär mal kurz, warum wir in 10 Minuten gezwungenermaßen 180 Hörer rausschmeißen müssen, ja. was was richtig weh tut, weil es ist krass, es ist halb eins, liebe Hörerschaft, am 15., äh, ja am 15., genau, wir sind schon Samstagmorgen quasi um halb eins in der Nacht und uns hören immer noch 180 fast Leute zu, das ist krass, das finde ich unglaublich cool, aber... Wir machen das mit Mixler, das ist eine coole Software, die auch einiges Geld kostet, damit wir das so einfach realisieren können und wir haben die Beschränkung, dass wir pro Tag nur drei Stunden senden können und wir zwei wussten, naja, es ist selten, dass wir so lange sind, wenn, dann sind es die vielleicht zwei, maximal drei Keynote-Folgen pro Jahr und wir dachten, ja gut, am Mitternacht schaltet das ja um, jetzt ist es aber leider nicht so, gell, Malte?
1: Nein, das ist wohl oder es ist definitiv so, dass dann 24 Stunden als Maßstab genommen werden, um dieses Zeitkontingent wieder zu befüllen, sonst wären wir glücklich gewesen, dann zur Mitternachtszeit sozusagen wieder dabei zu sein mit drei Stunden. Ja, und die drei Stunden sind in ungefähr neun Minuten dann voll.
0: Genau, das heißt, ihr werdet dann aus dem Livestream rausgeschmissen, der wird abbrechen, der wird aufhören. Das tut uns sehr leid, aber wir erinnern nochmal: wir sind ein Podcast in erster Linie. Also ihr könnt natürlich problemlos dann ab morgen das große Pfeil runterladen, an Stelle drei, drei Stunden springen und da weiterhören. Also es geht nichts verloren. Aber unsere schöne Live-Experience, ähm, die ich wirklich, muss ich sagen, recht beeindruckend finde, so viele Leute das noch hören. Es liegt vielleicht auch am Freitag, dass man morgen ausschlafen kann. Aber das ist schon geil. Aber die werden wir leider in acht Minuten abklemmen müssen. Ganz einfach, weil dann unser Livestream zusammenbricht. Aber egal, wir machen ja weiter, gell, Malte? Wir sind ein Podcast, wir haben noch einiges zu tun. Das war abzusehen, dass diese, diese Folge lang wird, aber ja, wir machen wegen dem nicht kürzer, oder? Nein.
1: Es gibt ein gewisses Extra dann beim Nachhören und es lohnt sich dann nochmal reinzuhören in die fertige Podcast-Folge. Ganz genau. Wann auch immer sie fertig ist.
0: Genau, wann, wann auch immer dass sie fertig sein wird. Wir machen ganz einfach weiter. Wir kennen da nichts. Ich werde immer fitter. Das ist wahrscheinlich auch der Jetlag, dass ich jetzt das Gefühl habe, sei es irgendwie morgen oder Nachmittag. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Egal. Geht, geht gut? Geht bei dir auch noch gut, Malte? Bist du noch fit?
1: Ich äh, fühle mich nur einigermaßen fit, ja.
0: Gut. Kaffee <lacht> ist ausgetrunken, aber das kriegen wir noch hin. Also, jetzt ist es so, vielleicht noch als Abschluss, ich meine, wir sind uns diskussionstechnisch nicht einig beim iPhone 10R. das macht nichts, müssen wir uns ja auch nicht werden. Das Ding kommt ja erst am 26.10. Das war für mich so ein bisschen eine Enttäuschung, dass jetzt die, die teuren, großen Super-Duper X10S-Modelle äh, Entschuldigung, Modelle kommen, aber für die anderen muss man noch einen Monat länger warten glaubst du das hat
1: produktionstechnische Gründe oder ist es auch eine Frage von Vermarktung weil es ist es, es wäre ja. natürlich deiner Theorie folgend könnte natürlich das 10R zum gewaltigen Showstopper werden wenn es dann äh, zeitgleich erschienen wäre ja. so so es ist es ja eher noch so genau so so juckt es ja doch in den Fingern wenn man das neue iPhone haben will also gerade wenn man jetzt in einer Vertragsverlängerung vielleicht ist und will dann das ganz schnell haben dass man sagt ja. ach komm 10S nehme ich dann das ist doch ja. ich will nicht noch einen Monat warten
0: das wäre ein Grund. Man konnte heute verschiedentlich lesen, dass offensichtlich irgendwas mit dem Screen schwierig sei zu produzieren oder die Face-ID-Geschichte, wobei ganz ehrlich gesagt, das haben wir alles auch schon letztes Jahr beim iPhone 10 gelesen und wir wussten nie so genau, ob die Verzögerungen dann wirklich wegen dem waren oder einfach, weil zu so viele Leute bestellt haben. Also es könnte natürlich sein, dass Apple sich das tatsächlich einfach so quasi aufspart, auch, auch natürlich medial. Dass sie wirklich sagen, ähm, schön und gut, wir machen jetzt einfach mal 10 Esser, hauen wir jetzt raus und dann einen Monat später, wenn sich die Gemüter ein bisschen beruhigt haben, kommen wir noch mit der in Anführungszeichen günstigeren Variante. Das könnte schon sein. Wir haben noch zwei Hörerfragen, die uns erreicht haben im Vorfeld dieses Podcasts, also nicht jetzt live, sondern schon vorher. Und zwar ähm, ging es um den Bildschirmrand. Es wurde ja gefragt, der Bildschirmrand, der ist größer, also der schwarze Rand, den man ja minimal beim iPhone 10 auch hat, der ist deutlich größer. Ob man das spürt, ob das wirklich stört, ich finde nicht ganz ehrlich gesagt, ich finde nicht. Das liegt ja technisch gesehen daran, dass man AMOLED-Screens biegen kann. Und der AMOLED-Screen im iPhone 10, der ist unten rum quasi gebogen. Und dadurch kann man ihn wirklich bis an den Rand machen. Das kann man mit LCD-Screens nicht. Drum ist der Rand einfach viel dicker, weil die müssen ja irgendwann mal aufhören. Ähm, aber das hat mich ehrlich gesagt, klar, wenn man ein iPhone 10 nimmt oder 10S und das daneben liegt, fällt's einem auf. Aber wenn man das dann das iPhone 10R in die Hand nimmt und damit rumspielt, dann ging es zumindest mir so. Und ihr wisst, ich bin ein Screen-Fanatiker, dass ich schon nach ein paar Minuten nicht mehr dran gedacht habe. Es fiel mir eigentlich gar nicht groß auf. Aber der Rand ist schon spürbar größer. Ja, das ist so.
1: Hm. Interessant.
0: Ja, es ist also es ist wirklich eine Gewöhnungsfrage. Es ist wie bei so vielen Dingen, wenn du natürlich den direkten Vergleich hast, dann denkst du: Boah, krass der Unterschied. Aber wenn du den nicht hast oder dann nach kurzer Zeit nicht mehr hast, dann ähm, ja, dann ähm, ist es egal.
1: Ich glaube, die zweite Frage, die dann noch kam, die kann man ja schon fast auch am Beispiel der Apple Watch dann beantworten. Da ging, ging es darum, ob man einen Unterschied im Gehäuse eben verspürt zwischen Alu ja. und Stahl. Da musste ich sofort eben wirklich an die Apple Watch denken, wo es ja eher so eine ästhetische Frage ist. Also dass dann zumindest bei der Silbervariante die Edelstahl-Sache ja glaube ich schon einfach ein, ja, ein Stück weit weniger matt ist, während das Alu ein bisschen matt ja. ist. Aber so vom Material her ja gut, man merkt natürlich schon Unterschied zu Alu, klar, aber ist es so der riesige Unterschied? Also hat man das Gefühl, es ist nicht wertig? Ich meine nicht, oder?
0: Nein, absolut nicht. Also das, das, das hat man wirklich nicht, das Gefühl. Es fühlt sich, ja, es fühlt sich wirklich wertig an. Also da, 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 muss, da muss sich niemand Sorgen machen. Das Ding das Ding ist super, super, super wertig. Das muss ich wirklich sagen. Also es ist, das fühlt sich so gut an. Ich habe wirklich damit rumgespielt, ich habe es hinten und vorne etc. Aber das ist das ist einfach klasse. Das fühlt sich extrem wertig an. Ich war total begeistert vom iPhone 10R, was die Wertigkeit anbelangt. Gut. Nächstes Thema.
1: Nächstes Thema, genau. <lacht> Damit sind wir bei den Geräten, glaube ich, jetzt durch. Ja. Und kommen zu der, ja. Heutigen Vor, das heißt heute, es war gestern, die Vorbestellsituation. Der 14. September war ja der Vorbestelltag. Ab dem 21. September sind dann Apple Watch Series 4 und die beiden iPhone 10S Modelle, also das Max und das normale, ja dann oder kommen in den Verkauf. Und es ist ja immer interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen, wie sich das entwickelt, wenn dann eben, ich glaube 9 Uhr Ortszeit war es ja hier wieder losgegangen, dann ähm, die Verkäufe sich entwickeln, weil wie hast du das so wahrgenommen?
0: Ähm, du meinst den Verkaufsstart?
1: Ja, genau.
0: Den habe ich verpasst. Ja, du ich warst natürlich Flugzeug. dann nachher. Ja, genau, da habe ich dann nachher <lacht> geguckt. Ich bin ja um elf, Viertel nach elf gelandet. Also da, da war es ja eigentlich schon durch. Aber ich habe dann anhand der Tweets in meiner Timeline so ein bisschen rekapituliert, dass man, glaube ich, eines ganz klar sagen kann. Und du korrigierst mich, wenn ich Mist erzähle. Die Apple Watch ist ein Renner, weil bei der sind die Lieferzeiten offensichtlich schon nach einer Minute, habe ich dann gelesen, irgendwo Hochgeschnellt. Also die erste Charge war schon in einer Minute ausverkauft und dann ging es schon hoch und aktuell. Ich habe vor der Sendung, das ist jetzt schon ein paar Stunden her, aber ich habe vor der Sendung mal kurz geguckt im deutschen Apple Store, im Apple Online Store und da waren sie bei drei bis vier Wochen bei der Apple Watch. Also das Ding läuft offensichtlich gut.
1: Ja, also ich muss sagen, als ich die Zahlen heute gesehen habe, wie die Vorbestellzeiten sich entwickelt haben, das entspricht exakt meiner persönlichen Gefühlslage, ja, welches ja, Produkt genau. mich da fasziniert hat. Ich bin nicht, das muss ich, das, ich muss es hier an dieser Stelle einfach auflösen, weil ja unglaublich viele Leute mich auch gefragt haben. Na, Malte, hast du deine dampfbetriebene Apple Watch jetzt in Rente geschickt? Ja, ich werde mir die Series 4 kaufen. Ich habe eine bestellt. Also da, <lacht> da wird der große Change eintreten.
0: Ja. Ja, genau, das ist extrem cool, macht auch Sinn. Äh, ich auch, ich gehe davon aus, von Apple mal eine zu kriegen, dass ich die dann zuerst mal ausprobiere, aber sonst werde ich mir die definitiv auch kaufen. Also die Apple Watch 4, die ist, ja. Ist, ich sag's ganz böse, es ist ein No-Brainer. Jeder, der, ne, nein, das ist geht jetzt zu weit, aber wenn du eine Apple Watch hast und damit zufrieden bist, dann müsstest du dir zumindest die Apple Watch 4 mal angucken, weil die ist schon einfach mhm. geil. Das ist ein echt großer Unterschied.
1: Ja, diese Gemengelage könnte bei mir übrigens auch auftreten. Also bin ich, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber gegebenenfalls ist es auch so. Dann wäre es aber ganz interessant, tatsächlich mal Edelstahl auszuprobieren, weil äh, ich bislang immer auf Alu gefahren bin und eigentlich auch sehr zufrieden damit war. Das würde ja, das mich ist noch mal spannend. Interessieren. Lass
0: uns das noch ganz kurz. Wir haben ja Zeit, wenn das für dich okay, <lacht> okay ist. Weil ich hatte eigentlich immer Edelstahl und habe letztes Jahr von Apple im November oder im September eine Apple Watch 3, damals noch nicht cellular, weil die bei uns in der Schweiz erst ein paar Monate später kam, in Alu bekommen. Und was mir aufgefallen ist, die hatte relativ schnell Beulen. Also, Also nicht Kratzer, weißt du, einfach so hm. Ja, oder vielleicht sind es auch nur Kratzer, aber einfach mir fiel das relativ schnell auf, dass ich dachte, oh, jetzt ist ja eine Beule drin oder eben halt ein Kratzer. Ich hatte diese Gold, diese Rosé-Gold, die ja wirklich vor allem Rosé war, habe ich bekommen gehabt, vielleicht fiel es da mehr auf, aber das das ist mir aufgefallen und das ist mir in all den Jahren Apple Watch, wo ich Edelstahl hatte, habe ich es nie geschafft, da irgendwie in Form einen Kratzer reinzumachen oder wenn, kann man ihn mit dem Tuch raus, weißt du, also rausbügeln, blöd gesagt, also da hatte ich schon das Gefühl, aber das ist jetzt vielleicht wirklich Zufall und Pech. Vielleicht bin ich so angeschlagen mit der Uhr, wie ich es mir mit der, mit der edelstahl variante nie hatte. Also von dem her gesehen, einfach mein, mein Eindruck war und der hat sich dann so verfestigt. Aber vielleicht ist das Mist, weil das ist gut, du kannst jetzt aufklären. Bei mir war es, das ist deutlich weicher, das Material von, von der Alu-Apple-Watch, als das Edelstahl ist. Also sprich, man macht da schneller Kratzer rein. Ist das so oder ist das Kann so einfach ich? Pech bei mir? Das kann ich gar überhaupt nicht bestätigen. Also okay, ich habe hab das auch.
1: Ich, ich lese auch die unterschiedlichsten Berichte. Ich habe mhm. mich ja auch immer mal wieder gefragt, wenn ich mir eine neue kaufe, ist es dann Edelstahl, ist es Alu? Ja. Und ähm, ich habe gelesen auch, dass bei einigen, dass die gesagt haben, Edelstahl wäre bei ihnen Kratzer anfälliger oder Gebrauchsspuren anfälliger. Es hängt, glaube ich, tatsächlich davon ab, was du damit anstellst. Ich habe jetzt ja wirklich jetzt jahrelang diese Series 0, ich hatte sie von Anbeginn, das ist ja nun wirklich ja. ein Langzeittest, ja. die längstmögliche Nutzungsdauer sozusagen. Ja, definitiv. Und äh, ich habe ein, hab eine Delle da drin, die habe ich mir allerdings auch wirklich mit Gewalt da reingehauen, weil ich mal irgendwo hängen geblieben bin und dann so einer Tür und bin dagegen gedonkt. Ja. Das, das, das war nicht zu vermeiden. Ansonsten ist sie tatsächlich völlig kratzerfrei geblieben und, und sieht auch, finde ich, aus wie neu. Wobei ich allerdings auch das Space Gray Modell habe. Ich finde, dass, also meine, ah, ja, das mein, mein, mein Gedanke ist, ist, genau, es ist un unanfälliger möglicherweise und ähm, ich habe jetzt dann halt künftig Silber dann mit der Alu-Watch ja. und da bin ich mal gespannt, welche Erfahrungen ich damit mache, ob sich das dann ja. deckt mit der Series 0 oder ob es vielleicht schlechter aussieht.
0: Ja, okay. Sehr spannend, sehr spannend. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also die Apple-Watch, wir waren ja bei den Lieferzeiten, die läuft gut. Beim iPhone ist es so, das 10S Max, das war so auf ein bis zwei Wochen, als ich geguckt habe. Also schon nicht mehr auf quasi gleich am nächsten Freitag. Wobei die 512er Gigabyte Variante bei beiden 10Sern war die auf Freitag. Also da hat man da schon mal deutlich gesehen, okay, die 512er Variante kaufen einfach viel weniger Leute. Aber sonst, und was mir auch aufgefallen ist, dass... Das habe ich beim iPhone 10S mal kurz abgecheckt in den verschiedenen Farben. Die 64er Version, also die wirklich die, die Base, also die die Einstiegsvariante sozusagen, hatte längere Lieferfristen oder Lieferzeiten als die 256er und die 512er. Also offensichtlich ist das das Modell, wenn man jetzt mal rein so nach den Lieferfristen geht, welches die meisten Leute gewählt haben. Könnte das sein?
1: ja gute Frage ist, man weiß natürlich ja immer nicht, in welchem Umfang halt auch produziert oder vorproduziert wird. Und ja wie eben, sich das, das dann ist immer das Fiese, auch die genau. Man kann eigentlich nicht unbedingt also man, man, danach gehen, ja. Ich, ich gehe ja. ich gehe ja grundsätzlich davon aus, dass Apple auch versucht, vorherzusehen, wie der Bedarf ist und dass sie sich dementsprechend auch einstellen in der Vorproduktion. Mhm. Aber auch, auch Apple kann es ja, glaube ich, durchaus mal widerfahren, dass zumindest bei den Details irgendwo Unterschiede plötzlich auftreten. Dass dann ja. in eine Farbe dann doch besser läuft, als antizipiert, dass irgendein ein Speicherausstattung dann besser greift, als das eben vorhersehbar war. Und dass ja. sie dann eben auf dem falschen Fuß erwischt werden, möchte ich auch bei aller Perfektion die Apple in den Tag liegt nicht ausschließen. Sie sagen es natürlich nie und wir wissen es ja auch nicht, deshalb ja, ja, ist klar. eine Spekulation möglich. Aber ja, das ist halt immer dann die Frage, die ich mir stelle, wenn ich solche Zahlen sehe und äh, manchmal ist es auch die Zuliefererfrage. Haben sie überhaupt in ja, logisch, dem klar. Umfang dann halt Speichermodule da und ja. so? Also, da, da gibt es so viele Variablen, die da noch mit reinspielen. Deshalb ist es nur ein leichter Indikator, finde ich, zu sehen, wann ist so ein, so ein Ding ausverkauft oder wie schnell stellt es hoch oder wie lange. Ja. Aber äh, trotzdem, wenn ich wiederum dann Twitter noch als Schablone daneben lege, so mit den Reaktionen oder andere ja. soziale Netzwerke, man kann natürlich schon sehen, was die Leute begeistert hat und was nicht, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, das, das stimmt. Das, das glaube ich auch. Ja, das ist definitiv auch so. Gut, ja, also, ähm, wir werden die Liefersituation weiter beobachten. Wir werden vor allem dann die Geräte beobachten, wenn wir sie kriegen. Das ist natürlich definitiv auch so. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, da gab es nicht viel zu beobachten an der Keynote, aber da gibt es natürlich letztendlich, letztendlich drüber zu diskutieren, nämlich, was fehlte? <lacht> es gab doch einiges, was gar nicht stattgefunden hat.
1: Es gab Dinge, die, die waren offensichtlich, dass sie wahrscheinlich fehlen werden. Dazu zähle ich zum Beispiel die Macs. Aber genau. es gab andere Sachen, da haben wir ja bis zuletzt auch dann, ja durchaus es für möglich gehalten oder es für sinnvoll gehalten, dass sie vorkommen könnte. Und da, da kommen wir zum ersten Punkt eigentlich gleich, den, den ich glaube ich dann als größten Wackelkandidatin gesehen habe. Und das haben ja auch so die Feedback-Rückläufer gezeigt, dass es eben dann sowohl pro und contra gleichermaßen viele gab. Das ist das Thema iPads.
0: Ja, genau. Also iPads, ich Gebe das gerne zu, habe ich mich massiv getäuscht. Ich bin nicht ganz der Einzige, es sind einige andere auch noch. Aber, ähm, ja, iPad, da war gar nichts. War nicht die Rede davon, das kam nicht, einfach, ja, einfach nicht. Und ich hätte tatsächlich spätestens nach dem letzten Apfelfunk, wo du die schöne Herleitung, ähm, äh, wo du die schöne Herleitung hattest, äh, gesagt, ja, das ist randlos quasi, das passt, wir brauchen das iPad. Aber nee, das iPad wurde mit keiner Silbe erwähnt. Ähm, stellt sich für mich natürlich die Frage, wann kommt denn das? Das war, glaube ich, dann auch eine sehr viel diskutierte Frage, die ich mit einigen Journalisten dort diskutiert habe, vor allem mit denen, die auch davon ausgegangen, wären es kommt. Ähm, wir wissen, glaube ich, das kann man, glaube ich, so sagen. Wir wissen, es gibt im Oktober ein Mac-Event. Das gilt als oder wir wir wissen ziemlich sicher, es gibt ein Apple-Event und ich und viele andere gehen davon aus, es ist ein Mac-Event. Jetzt stellt sich die Frage, ist es ein Productivity? Wir sind alle so produktiv und können dafür auch das iPad-Nehmen-Event, wo das iPad und der Mac zusammenkommen. Oder gibt es sogar noch zwei Events? Hm. Oder ist alles ganz anders? Oder ist alles ganz anders? Also
1: ich, ich bin von Optimismus mittlerweile im größtmöglichen Pessimismus dann äh, abgefallen, was das Thema iPad angeht. Einfach aus dem Grunde, weil wir ja so wenig auch Leaks-mäßig sehen yeah. zum Thema iPad. Also vielleicht hätte einem das auch eine Warnung sein sollen. Es ist ja wirklich so in den letzten ja, Stunden recht. und Tagen vor dem Event so viel rausgerutscht noch an, an äh, Informationen über die Produkte, dass bis hin ja eben zu den, bis zu den Pressebildern, aber eben ja auch dann noch über dieses Sitemap, dann da die Bezeichnung und so weiter. Und iPad-technisch wissen wir eigentlich gar nichts. Nicht mal aus der Zulieferindustrie haben wir irgendwelche glaubhaften Bilder. Und deshalb bin ich so ein bisschen skeptisch geworden, ob das iPad nicht eher so ein Phantom ist wie der Apple-Fernseher mittlerweile. Es geistert ja auch schon dermaßen lange durch die Welt, dass es dann eben kommen soll. Und es gibt so wenig so wenig konkretes Festnagelbares, ja. was, was es dann untermauert. Ja, Deshalb, das stimmt. Ich, ich, also, ich will es nicht ausschließen, dass es dieses Jahr noch kommt, aber ich, ich habe so ein völlig diffuses Gefühl mittlerweile, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, ob und wie und wann das kommen könnte.
0: Mhm. ja. Es ist tatsächlich so, also es ist nicht zwingend. Apple muss eigentlich quasi nicht. Und, aber schon, also ich, ganz ehrlich gesagt, also auch aus Apple-Kreisen, ich meine, die sagen ja nie nichts. Das ist ja wirklich, aber ich habe schon gespürt, es gibt noch ein Event. Also ich glaube, das, das hat man wirklich gespürt. Das wurde versucht zu vermeiden, aber der Eindruck, der hat sich bei mir verfestigt. Also es gibt noch mal ein Mac-Event, äh, nee, eben ein Apple-Event, sorry. Die Frage ist halt wirklich, was da kommt. Und, und lustigerweise, einige Journalisten haben mir gesagt, ja, nee, der Mac, der, pff, der, wird, der ist inzwischen so klein geworden, der wird einfach per Pressemitteilung aktualisiert, wo ich dann ganz entschieden dagegen gehalten habe, wo ich mich aber auch ertappt habe, dass ich dachte, ich bin halt ein erwiesenermaßen riesiger Mac-Fan. Für mich ist der Mac unendlich wichtig, vielleicht überhöhe ich das und man muss wirklich im Konzern selber sagen, der Mac spielt eine Randrolle, Andererseits an der WWDC mit Mac OS Mojave wurde doch ziemlich aktiv wieder gepusht. Also du siehst, ich bin auch völlig unsicher. Ich habe keine Ahnung, was wir noch erwarten können.
1: Ja, es ist in der Tat schwer zu sagen. Der, der Mac, klar, wenn man seinen Marktanteil betrachtet und seine Bedeutung für Apples Bilanz, dann rechtfertigt er vielleicht kein Event, ja. Aber auf der anderen Seite... Apple hat unglaublichen Aufwand betrieben in den letzten Monaten und Jahren, um okay. den, den Ruf wieder wegzukriegen, dass ihnen der egal ist. Also das ja, ist ja, genau. Die, das glaube ich diese, ihm auch. Diese Rückbesinnung auf die Keimzelle Apples, die, die, das, das wird einfach so gespielt. Also, und ich glaube, einfach aus diesen Erwägungen heraus könnte es eben sein, dass es da irgendwie dann noch etwas gibt, zumal ja eben. Ja, klar, wir haben den iMac Pro, das MacBook Pro ist mittlerweile auch nochmal in einer neuen Version rausgekommen, aber es ist immer noch so wenig greifbar im, im Line-Up. Es sind immer noch so viele Bekenntnisse zum Mac, aber so wenig Produkte, die es dann wirklich untermauern. Mhm. Und deshalb könnte ich mir eben auch vorstellen, dass sie da nochmal nachlegen, gerade so in der Mittelschiene. Ja. Also gerade ja, ja, so genau, in, in diesen, nicht, nicht jetzt dann High-End, das war das natürlich ist das, die, was
0: total fehlt. Ja, nach Genau,
1: High-End war höchste Eisenbahn, deshalb haben sie es vorgezogen aus nachvollziehbaren ja, das Gründen. Aber es gibt noch so viele ungeklärte Fragen eben nach unten hin mit, mit MacBook Air. Wie geht's da weiter? Das ist doch, es, es fühlt sich unfertig an. Und ich glaube, eine Antwort stünde Apple in diesem Jahr noch gut zu Gesicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass diese Antwort kommt. Lass uns zu zwei weiteren Themen kommen zum AirPower. Power. Okay. Ich habe ja vorhin meine Theorie schon gesagt. Ich habe gesagt, es wurde drum überhaupt nichts über Wireless irgendwas gesprochen, weil man gar nicht über dieses Airpower sprechen wollte. Ich glaube, der John Gruber hat das auch geschrieben und ich habe das zumindest von einigen Journalisten gehört vor Ort. Man geht oder es gibt einen gewissen Konsens darüber, dass man davon ausgeht, dass Apple sich bei AirPower ganz massiv verrechnet hat, dass das irgendwie technisch nicht geht oder nicht zuverlässig oder die kriegen das einfach nicht hin. Und da gab es die einen, die gesagt haben, die, die beerdigen das, das wird nie mehr ein Thema, das wird nie mehr kommen, das ist einfach weg. Und die anderen gesagt haben, ja, es ist halt viel schwieriger und es wird mit riesiger Verspätung irgendwann mal kommen, so ein bisschen wie der HomePod. Was denkst du? Ich meine eigentlich sprechen wir über ein völlig unbedeutendes Zubehör, muss man vielleicht mm. fairerweise auch sagen. Also
1: Ja. Richtig und äh der, der Prestigeschaden ist trotzdem riesengroß, weil wenn Apple eine Ankündigung macht und dann sei das Teil noch so unbedeutend und klein, es ist halt dann mit der großen Marke verknüpft. Yeah. Deshalb bin ich ein großer Anhänger, unabhängig mal davon, ob sie es technisch noch auf die Reihe kriegen. Aber ich bin mittlerweile ein Anhänger der Theorie, dass sie, egal was bei rauskommt, sie das Ding beerdigt haben. Einfach, weil sie ja, echt, sich hell. damit ja. nicht mehr verbrennen ja. wollen. Es, es macht ja. keinen Sinn für sie, das noch umzusetzen. Ja, genau. Das ist, wenn das jetzt rauskommt und, und Massenware und dann ist... Sie und können nur verlieren.
0: Richtig. Weil wenn es rauskommt trotzdem nicht geil ist ist, sagen alle, ja, aber hey, Freunde, da hatte die ein Jahr lang dran. Da ja. wird keiner sagen, wow, ist richtig geil. Und wenn es rauskommt und nicht total geil ist, dann sowieso ist der Super-GAU da. Ich bin, ich bin absolut mit dir einer Meinung. Also ich glaube wirklich auch, das Ding ist tot, das Ding kommt nicht mehr, das hat man versucht, hat offensichtlich, war das technisch viel schwieriger als gedacht und das lässt man weg. Das kommt nie mehr.
1: Ja, das, ich glaube ja. auch. Also, was darauf hindeutet, ist ja auch, dass zumindest dann, ich glaube, auf der deutschsprachigen Apple-Seite auch jegliche Spur, die dahin ja, ja. führt, eben verschwunden ist. Ich glaube, in Amerika steht eben noch irgendwann mal später, aber auch an nur an unscheinbarer <lacht> Stelle. Und das sind so Faktoren. Ich meine, den Homepod, ja, klar, der Homepod, die Homepod, äh, der Homepod-Vergleich drängt sich auf. Ja, mhm. aber gleichzeitig ist es eben so, am Homepod wurde immer festgehalten. Das, ja. der, der, der ist nie verschwunden, der, der, ist, der ist hochgehalten worden und alle haben darüber gelacht, aber Apple war darüber überzeugt und sie haben ja dann auch dann mit viel Aufwand eben daran gearbeitet, seinen, seinen Ruf zu rehabilitieren, als er dann endlich rauskam. Ja. Aber diesen ganzen Aufwand betreiben für AirPower, ich meine, das, ja. das wäre doch Futter für alle, wenn das jetzt wirklich nach zwei ja, Jahren natürlich. rauskommt. Die lachen sich doch alle nur tot darüber. Das ist ja, und, klar. Und da, egal, wie toll es ist und deshalb, wenn ich Apple wäre, ja, ich es ist, die, es ist natürlich für Apple eine unglaublich unangenehme Entscheidung, die sie dann treffen ja, mussten, wenn es so ja, ist. Ja, natürlich, klar. Sie, sie werden es hassen, das so zu tun. Ja, das, das
0: scheißt die tierisch <lacht> an. Das macht Apple <lacht> definitiv nicht gern.
1: <lacht> aber ich glaube mittlerweile und alleine die Tatsache, dass wirklich so ein, ein scheinbar unbedeutendes Zubehörteil über ein Jahr in der Pipeline war, ohne dass es rausgekommen ist. Krass, gell? Geht nicht.
0: Geht nicht. Mehr. Geht nicht. Ja, nee, geht wirklich nicht. Also genau, das streichen wir, das ist tot. Das andere, was garantiert nicht gestrichen wird, aber was zumindest in der Gerüchteküche als realistisch bis möglich für diese Keynote erwähnt wurde, sind ja die AirPods 2.
1: ja die was AirPod denkst du? Die AirPods 2 sehe ich eng verknüpft mit AirPower, nicht in der Hinsicht, dass ich sage, es wird nie wieder neue AirPods geben, aber mach mir nicht Angst. <lacht> nein, nein, so meinte ich das nicht, aber <lacht> die die AirPods 2, so wie wir sie uns vorstellen, so wie sie auch angedeutet wurden seinerzeit, nämlich mit dem Key Feature Wireless Laden des Cases. Mhm. Das war ja eng verknüpft mit der AirPower Sache. Das heißt, wenn AirPower gekommen wäre auf dem Event, wäre auch wären auch die AirPods 2 ja, oder zumindest das Ladecase gekommen. Ja, genau. Da Air Power augenscheinlich zumindest gegenwärtig tot ist. Also auch keine Airpod 2, zumindest nicht in der Fassung. Und ich glaube, diese andere Theorie, AirPod 2 mit ähm, noise canceling kopfhörer das ist noch nicht so weit. Also das sehe ich tatsächlich eher so als übernächste Generation an. Dann, und vielleicht wird es jetzt tatsächlich die nächste Generation weil vorgeschoben, beziehungsweise man überspringt den Step einfach. Aber ja, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gibt es, glaube ja, ich, keinen ja. Grund, AirPod 2 herauszubringen.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Gut, also dann gab's. ich schlage vor, wir ziehen ein anderes Thema vor, weil das so gut passt. Wir haben darüber gesprochen, was fehlt und jetzt müssen wir darüber sprechen, was für immer fehlen wird nach dem 12. <lacht> September, um es mal so ein bisschen theatralisch zu sagen oder einverstanden. Es gibt nämlich einige Dinge, die hat Apple klammheimlich nach der Keynote entfernt. Und da gehört ein Teil dazu, wo ich sicher bin, das wird einige ziemlich nerven. Ja,
1: also das glaube ich allerdings auch. Und äh, das ist das ist schon drastisch. Also wir haben ja immer wieder angemahnt in den letzten Monaten, dass, dass Apple eine gewisse Inkonsequenz in seinem Line-Up hat, weil viel zu viel bleibt drin. Viel ja, zu genau. viel hängt irgendwie noch so als Restposten, Stichwort MacBook Air. Und das iPhone SE, auf das wir jetzt sicherlich zuerst zu sprechen kommen, ja, ist ja auch wir, so ein klar. Punkt gewesen. Genau. Raus, rausgebracht, damals Top of, also Top von der Ausstattung her mhm. und ähm, jahrelang dann eben weiterverkauft, aber ohne irgendeine Art von Update. Und alle Welt hat sich gefragt, was bedeutet das jetzt? Bedeutet das, dass es jetzt darauf wartet, dass es aktualisiert wird? Oder bedeutet das, man hat es einfach im Line-Up vergessen oder es verkauft sie noch ab und irgendwann ist es weg.
0: Und die Antwort lautet, es ist weg. Genau, es ist weg. Und ich sage das jetzt, es wird viele nerven, es kommt auch nicht mehr. Es ist Nein, weg. Das das, das steht tut. außer Frage, es das steht völlig außer über. Frage. Ja. Mäusekino kommt nie mehr, Puff. Ähm, und zwar ganz einfach und das weiß ich, das iPhone SE, ich habe das heute so ein bisschen analysiert, weil es mich wirklich interessiert hat. Es gibt ja keine aufgeschlüsselten Verkaufszahlen, aber es gibt trotzdem natürlich Zahlen. Es gibt, es gibt von Resellern, es gibt große Marktforschungsinstitute, die das sehr genau untersuchen. Und man muss einfach sagen, das iPhone SE ist eines dieser Teile, wo du in Foren extrem viel drüber liest, wo du auf Twitter immer sofort, also es hat eine sehr starke Fanbase, aber im Vergleich zu jedem anderen iPhone bis zurück vom iPhone 6S verkauft es sich schon länger extrem schlecht. Es ist eine Riesen-Nische, dieses iPhone SE. Auch wenn man gerade auf Social Media das Gefühl bekommen kann, das wollen unglaublich viele. Aber im Vergleich zu, wie viel unglaublich viele überhaupt ein iPhone wollen, ist dieses iPhone SE wirklich marginal. Und darum, glaube ich auch, hat Apple relativ locker eigentlich diesen Schritt vollzogen und müssen nicht Angst haben, dass ihnen da irgendein Markt wegbricht, wenn sie das iPhone SE jetzt einfach auslaufen lassen.
1: Ja, das denke ich auch. Also... Ich glaube aber schon, dass es eine der mutigeren Entscheidungen war dessen, was man aus dem Store rausgeworfen hat. Ja, Einfach äh, gar nicht mal so sehr wegen der Verkaufszahlen, aber wegen der symbolischen Aussage. Natürlich. Und vielleicht haben sie auch tatsächlich deshalb so lange gewartet, damit, damit vielleicht auch eben um ein Event abzuwarten, wo eben mit dem iPhone 10R ja nun auch generell eine Änderung eben im iPhone-Design an sich jetzt endgültig vollzogen wurde. Es war ja immer noch diese Rahmengeschichte im Raume. Also im, im Fahrwasser von iPhone 8 und 8 Plus, glaube ich, wäre es ungleich schwerer gewesen, das iPhone SE zu, zu beerdigen, ja. als jetzt da, wo man jetzt einfach sagt, wir machen generell einen Cut. Wir, ja. wir sehen einfach keine Zukunft in Rahmenmodellen und das hat genau. gar nichts mit der Größe zu tun, sondern es ist einfach dann das Design an sich. Ja, das Einzige, genau. was verwundert ist halt, oder nicht verwundert. Wir hatten ja bis zuletzt noch Gerüchte gehört, dass ein iPhone SE2 in Vorbereitung sein soll. Ja. Augenscheinlich ist da wohl aus der Zubehör- oder aus der, aus der Zuliefererkette ganz irreführende Informationen rausgegangen, ja. die, die eher zum C iPhone 10R gehörten. Ja, Wo es dann gewaltiger Größenunterschied ist. Also ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen konnte, das jetzt dann gleichzusetzen. Aber wahrscheinlich waren die so dürftig, dass man da einfach dann und mit dem Wunsch das verknüpft hat und hat daraus ein News ge gestrickt.
0: Ja. Ja, das ist, das ist genau der Punkt. Und was ich wirklich eigentlich interessant finde und was ich mich einfach frage, wo geht das jetzt hin? Weil wir müssen schon noch über die Größe sprechen. Ich meine, ich mache mich immer lustig. Das, das ist so. Aber ich meine, wenn das, wenn wir das Lineup heute angucken und jetzt mal nur, wir sind mal fies und wir nehmen nur die, 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 die aktuellen 2018er Modelle. Dann haben wir ja nur Riesengeräte. Also wir haben das iPhone 10 als, ich sage es ganz böse, Mäusekino. Und dann haben wir das iPhone 10R, das schon ein rechter Klopper ist. Und das 10S Max, was ein Riesending ist. Und wir haben sonst gar nichts. Also ich muss schon sagen, eigentlich spätestens nächstes Jahr, weil dieses Jahr kannst du ja sagen, okay, ich kaufe ein iPhone 8. Nicht Plus, sondern 8. Und das ist ja recht klein nicht ganz so winzig wie das iPhone SE, aber im Vergleich zu den anderen Modellen, die jetzt aktuell sind, ist es klein. Aber spätestens nächstes Jahr, wo ja dann diese Knopfmodelle noch mal eine Generation älter sind, glaubst du, Apple wird noch was kleineres machen? Oder meinst du, Apple geht wirklich all in und sagt mittelfristig iPhone 10 Größe ist unser, jetzt mal rein größentechnisch, nicht preislich, ist hm. unser Einstieg? Also eigentlich würde doch ein iPhone 10, ich sag's mal so, R-Mini, so blöd das tönt, doch eigentlich noch passen, oder? Ein iPhone 10 R, aber einfach in kleiner, weil das R ist wirklich groß.
1: Das kann natürlich sein und das würde auch erklären, warum es so merkwürdige Gerüchte gegeben hat, die ja. auf der einen Seite auf das R hinweisen, auf der anderen Seite so gar nicht passen. Ja, genau. Und das, da, da würde ein Schuh draus werden, denn das ist natürlich ja auch so wir, wir Außenstehenden machen uns ja gar kein, manchmal gar keinen Begriff davon, wie die Zeiträume sind, in denen Apple denkt. In denen ja. das, das ist ja unglaublich viel im Vorherein. Also die, es steht ja jetzt schon genau fest, wie das iPhone-Line 2019 sein wird. Es geht um den Feinschliff. Die, ja, ja, das die, stimmt
0: genau, die das konzeptionellen
1: Entscheidungen im Jahr 2018 werden ja eigentlich schon für 20 jetzt getroffen. Also jetzt, jetzt könnten sie gegensteuern und wenn sie jetzt gar kein kleines im Line-Up haben und stellen fest, oh, die Leute wollen doch ein kleines haben, dann dürften wir frühestens mit 2020 damit rechnen, aber nicht mehr ja. 19. Das ist, glaube ich, schon begraben.
0: Ja, Und ja stimmt. Das sind das, natürlich riesige Zeiträume. Richtig. Und deshalb, deshalb, die schon dran sind.
1: Deshalb, deshalb werden sie nicht erst abwarten, wie die, die Käuferresonanz ist, sondern werden schon längst für sich die Entscheidung getroffen haben, wo sie die Zukunft sehen. Ich bin mhm. auch mal gespannt. Also Im Moment habe ich fast das Gefühl, sie, sie äh, sind auf dem Trip, dass sie sagen äh, All-in, wie du es gesagt hast. Ja. Dass, dass sie Nachdem sie ja einmal zurückgerudert sind, dass das genau. SE war ja auch ein Zugeständnis an die vielen äh, Bitten und, und äh, Klagen darüber, dass es nur große gibt. Aber äh, für mich fast so wie der, der Klinkenstecker-Adapter beim, beim iPhone. Das ist, der, der steht so symbolisch <lacht> für den, den Cut, den man hier macht.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Das hat was, ja, genau. Also vielleicht ist das sogar auch eine, die Keynote der, der, wie sagt man das jetzt, schön und elegant, das ist ein bisschen schwierig um eins in der Nacht, die Keynote, wo man einfach zum Teil auch harte Sachen einfach weggelassen hat. Weißt du, wo man entschieden hat, Wege wie Airpower nicht mehr zu verfolgen. Klar, das ist jetzt völlig irrelevant und eigentlich recht unwichtig. Wo man entschieden hat, alles auf diese Karte randlos etc. zu gehen. Und wo man auch entschieden hat, wir machen jetzt groß. Weil das muss man schon ja. wissen. Also es ist weltweit so, nicht nur in Asien dass große Geräte sich besser verkaufen. Das siehst du bei allen Smartphone-Herstellern. Die werden alle immer größer tendenziell. Das ist einfach so. Und das machen die ja nicht einfach, weil sie es cool finden. Das machen die, weil die Leute die Dinger kaufen. Also ich glaube auch, dass sich Apple extrem viel bei diesem 10R überlegt hat, wie groß das sein muss. Wenn, auch wenn einem das jetzt merkwürdig vorkommt, weil es wirklich so groß ist. Aber ich glaube schon, dass das macht Sinn.
1: <lacht> wenn, man, wenn man jetzt ein bisschen scharfzüngig herangeht, könnte man ja sogar sagen, die, die spektakulärsten Neuigkeiten, mal mit Ausnahme der Apple Watch äh, Series 4, sind ja eigentlich das, was Apple weggemacht hat. Also, das, das, das überrascht, ja? also, ja, ich muss ja, ja sagen, das überrascht dann. mich fast am meisten, diese Konsequenz, mhm. ja. mit, mit der hier dann vorgegangen wurde, übergreifend, produktübergreifend, ja. nicht jetzt irgendwie auf ein Segment reduziert, ja. sondern auch ja, und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, dann die, die, die Apple Watch Edition, auch ja so ein, so ein Ding, Immer so zwischen Ladenhüter und Hoffnungsträger und reformiert dann von der Goldfassung hin zur Keramikfassung. Immer wieder waren wir fasziniert ein Stück weit davon, was, was da, also gerade die Keramikfassung, glaube ich, fanden wir ja so per se nicht schlecht.
0: Nee, die war cool. Die hätte ich gerne mal ausprobiert. Ja,
1: hätten wir uns trotzdem nie gekauft. und
0: Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> augenscheinlich dachten ja ein paar mehr so. Und jetzt ist ja. so auch wirklich der Cut, wo man wo man ja wirklich endgültig diesen diesen ähm, Hochwertaspekt Aspekt ja. dann begraben hat, wo, wo wirklich jetzt Edelstahl das Hochwertigste ist, ja, genau. was ja eigentlich Mittelfeld mal angedacht war.
0: Ja. ja, es ist schon spannend, also ja genau, also also ich muss wirklich sagen, ich meine, bei der Keramik Edition, ja, pf, die hat sich wahrscheinlich wirklich nicht so toll verkauft. Aber ich hätte echt, also ich habe, als ich das gehört habe, das war so, wie nach der Hands-on sind wir dann im Bus zusammen ein paar Journalisten wieder zurück ins Hotel und haben alle angefangen, ganz fest zu arbeiten. Und bevor wir da alle losgelegt haben mit Schreiben und ich Radio machen, sind wir noch kurz in den diesen, diesen die haben so einen speziellen Media-Lounge-Room gemacht, wo es auch immer Essen gab. Da konnte man sich eigentlich fast 24 Stunden am Tag mit Essen versorgen. Ähm, sind dahin. Und dann sagt einer, du, das iPhone, C, äh, iPhone SE gibt's nicht mehr. Das haben die aus dem Store geschmissen. Und also wir alle, wir haben das nicht geglaubt. Also ich, ich dachte auch, nee, es kann ja nicht sein. ist doch nicht möglich, dass die wirklich diesen Schritt machen. Ich meine, ich lästere immer drüber, aber nein, das hätte ich niemals, also muss ich wirklich sagen, hätte ich niemals gedacht, dass sie das knallhart rausschmeißen, Punkt, ohne ohne irgendeine, es gibt keine Alternative zu den Dingen. das ist jetzt einfach weg, Punkt. Das, ja. das war schon mutig. Das ist
1: eine mutige Entscheidung, ja, das muss man ja. ganz klar sagen. Egal, wie man zu ihr steht. Ich finde gut,
0: aber egal. Ja.
1: Wir, 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 wissen, wir wissen, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Ja,
0: genau. Aber
1: was man generell feststellen kann, ist, es ist mutig, dass sie es getan haben und es ist mutig, dass sie eben auch an anderen Stellen eben dann da alte Zöpfe abgeschnitten haben. Und das das, ja, ist witzig, also dass, dass man dass man im Wegschneiden wie, ich meine, das ist ja eine Kernkompetenz von Apple, die hier wieder zum Vorschein Eigentlich schon. kommt.
0: ja, weglassen, genau. To
1: focus means to say no, hat Steve Jobs immer schon gesagt. Ja, genau. Also Nein sagen als Prinzip und ja. Apple hat das viel zu lange, glaube ich, nicht mehr beherzigt, Nein zu sagen. Es war, es war immer eher so, es ist halt so weggeschlafen worden, es ist halt nichts mehr passiert. Ja, das war ja. dann so, das war dann das Nein sagen, aber es war ja kein aktives Nein sagen und das hier ist wirklich ein aktives Nein sagen. Mhm. Mhm. finde ich interessant. Also ich, ich bin, gucke mir mit großer Spannung an, wo das, äh, wie sich das weiterentwickelt und wie die Nutzerschaft das gutiert oder nicht gutiert. Aber ja. es ist zumindest erstmal ein kleiner Paradigmenwechsel nach Jahren, wo man ja das Gefühl hatte, es bleibt irgendwie alles bestehen und es, es wird zwar immer mehr, aber so vieles bleibt eben auch dann nicht, nicht fortgesetzt.
0: Ja, genau. Ja, ganz genau. Und dann haben sie und da, ich meine, wir haben das vorhin schon so ein bisschen eingeordnet, aber auch da kann man sagen, ähm, ist recht radikal. Sie haben das iPhone 10 ja auch zurückgestellt. Also bis jetzt war es ja immer so, dass das letztjährige Modell noch da war, deutlich im Preis gesenkt, meistens nur noch mit einer Speichervariante. Aber das iPhone 10 ist weg, Punkt. Das kannst du nicht mehr kaufen. Die 8er kannst du noch kaufen, aber das 10er ist weg.
1: Das sehe ich allerdings auch als Statement an, so in Sachen Preis. Weil ja. klar, sie haben das iPhone, also es ist ja, jetzt klingt jetzt wie ein Widerspruch vorhin, habe ich gesagt, sie sie haben dem, dem Wunsch nach einem günstigeren Preis Rechnung getragen mit dem 10R. Ja, aber zu ihren Bedingungen haben sie dem Rechnung getragen. Aber sie haben dem nicht Rechnung getragen im Sinne von, wie einige das wollten, die gesagt haben, ja. macht das iPhone 10 günstiger. Und das haben ja. sie jetzt wirklich um jeden Preis vermieden und äh, bleiben mit dem 10s da, wo das 10 aufgehört hat. Und das ja, das ist, das, das ist auch ein interessanter Schritt. Man kann natürlich auch sagen, dass das lag vielleicht auch ein Stück weit daran, dass das ähm, 10S jetzt auch nicht so drastisch sich unterscheidet von dem 10er, dass ähm, es jetzt technologischen Grund gegeben hätte, beide vorzuführen nein
0: Ich glaube eben, sie haben das natürlich aus genau dem Grund gemacht, sie wollen ja das 10R nicht konkurrenzieren. Weil wenn dann, ich habe ja die ganze Zeit von diesen 400 Franken gesprochen, aber wenn dann das 10R und das alte in Anführungszeichen 10, nur noch so 150, 200 unterwegs sind, ja, dann, was passiert dann? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, ja, ja, das, das war der Punkt. Also das musste weg, das Ding musste weg, weil das darf nicht günstiger werden. Das 10er, das muss einfach so teuer sein, damit das 10 r rein preislich irgendwie da sich noch abheben kann. Drum, drum fliegt das jetzt raus. Aber auch das ist radikal, das hat Apple nämlich, glaube ich, noch nie gemacht.
1: Ja, vor allem bei so einem Highlight-Phone. Also es ist ja nicht jetzt irgendwie ein S-Modell, was da weggefallen ist. Ja, ja, genau. So, sondern es ist das, das iPhone der neuen Dekade, ist nach ja. einem Jahr dann restlos entfallen. Ja, das, genau. Ich meine, es passt, es passt ja zu den ganzen Gerüchten aus der Zuliefererkette, dass die Produktion des 10 eingestellt wurde. Wurde uns ja immer wieder gesagt. Und alle ja, haben bestimmt. das ja interpretiert in die Richtung, dass sie sagten, es war ein kommerzieller Misserfolg, was dann wiederum durch die Quartalzahlen gelegt wurde. Aber im nachhinein, nachhinein muss man sagen, die Nachricht an sich war zutreffend, aber nicht wegen Misserfolg, sondern aus marketing -Erwägungen. Genau,
0: genau. <lacht> Witzig, das ist ja, ja auch spannend, wenn man dann so sieht, dass dann trotzdem ähm, ab und zu Sachen quasi korrekt sind oder noch stimmen. Zwar in ja. einem anderen Zusammenhang und anders als man es vielleicht interpretiert hat, aber eigentlich die News, das iPhone 10, das ist das Kürzeste. das nur nach einem Jahr gibt es das schon nicht mehr, ich, ich weiß die Schlagzeilen noch, die stimmen. Die haben jetzt nach, nachträglich gesehen gestimmt.
1: Wir haben immer wieder festgestellt, dass ähm, Leaks nicht per se falsch sind, aber wie, wie irreführend sie sein können, wenn sie ohne den, den Kontext dann verbreitet werden oder in einen Kontext gerückt werden, der eben frei erfunden ist, weil man halt irgendeinen Anknüpfungspunkt sucht oder weil es gerade gut passt. Aber <lacht> ja, das ist ein Paradebeispiel, wie, wie man es halt falsch verstehen kann.
0: <lacht> Sehr cool. So, gut, dann kommen wir... Ähm zu iOS 12. Einverstanden? Noch so genau. kurz, das gehört auch dazu. Nämlich, wir haben die Release-Daten bekommen. iOS 12 wird man ganz offiziell ohne Beta-Programm und irgendwelches Gedöns am Montag runterladen können. Am 17. September, richtig?
1: So ist es. Der Gold Master ist für den Entwickler jetzt schon freigegeben worden, den kann man sich schon installieren Genau. und ähm, ja, es spricht nichts dagegen mehr, dass das so passieren wird, also wir werden iOS 12 am Montag ja. sehen.
0: Genau, der Goldmaster ist riesengroß, 2,6 oder 7 Gigabyte war der, den habe ich mir dort noch runtergeladen, keine Veränderungen mehr festgestellt, also pff, wahrscheinlich ähm, ist das tatsächlich die finale Version. Ja, Gut. spricht vieles dafür. Und dann noch, müssen wir aber auch noch dazu sprechen, sie haben, und das hat mich dann Schon wieder erstaunt. Sie haben auch den Release-Termin von macOS Mojave bekannt gegeben. Der ist am 24. Also nochmal eine Woche drauf. Also ja. in zehn Tagen am Montag könnt ihr macOS ähm, Mojave runterladen. Spannend, oder? Hätte ich jetzt an der iPhone Keynote definitiv nicht erwartet.
1: Naja, das hat es das auch schon gegeben. Also dass das auch gerade dieser Zeitverzug dann eben da ist zwischen macOS und ja. iOS. Und dass es dann aber so kurz ist, dass es jetzt nicht irgendwie einen Monat dazwischen liegt. das ja, hat mich jetzt nicht weiter verwundert. Es, ich hätte allenfalls noch erwartet, dass man macOS vielleicht sich noch aufspart, um das dann vielleicht mit, mit dem möglichen Mac-Event zu verknüpfen. Mhm. Aber andererseits, warum soll man das tun? Also die, die Hardware ja. wird ja nicht gekoppelt sein an irgendwelche tollen neuen Softwarefunktionen. Mhm. Und äh, naja, gut, deshalb äh, war es vielleicht konsequent, dann jetzt einfach vermutlich nach dem Reifegrad der Software zu gehen. Ich schätze mal, man braucht einfach noch ein bisschen länger für die Nacharbeiten.
0: Ja, wahrscheinlich, ganz genau. Gut, dann lass uns mal zu so ein bisschen ähm, dem Drumherum kommen. Einverstanden? Also quasi wir nähern uns langsam dem Ende dieser Sendung, das darf man sicher schon sagen, oder? Nach drei Stunden und zwölf Minuten. So leicht, <lacht> leichte, leichte
1: Verschleißerscheinungen langsam. merkt
0: man. <lacht> ja, ja, genau, ich verquatsche mich auch ab und zu. Ähm, wobei, ich, ich darf das jetzt ehrlich sagen, ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen müde, das habt ihr gemerkt. Ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich habe vor allem jetzt mit dem Raphael noch hin und der SMS geschickt. Der ist wirklich im Flugzeug, der rollt. Der war so happy, dass er uns zuhören konnte. Der hat mir geschrieben, sie hätten ihn nicht in die Lounge gelassen in San Francisco, warum auch immer. Und dann, er sei so happy gewesen, dass er uns zugehört Und der ist noch im Flugzeug. Also der hat, glaube ich, wirklich, bis dann die Verbindung abgebrochen ist, wollte der mir noch SMS schicken. Und da bin ich ganz schlecht drin, etwas zu schreiben, und gleichzeitig zu sprechen. Ich entschuldige mich in, in aller Form bei euch, liebe Hörerschaft. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, und zwar... Das war für mich die Keynote der Videos. Ich, ich kann mich nicht erinnern, eine Apple Keynote gesehen zu haben, wo so viele Videos gezeigt wurden. Ging dir das ja. auch so?
1: Ja, ja. also wir, wir sind es ja mittlerweile schon gewöhnt, dass keine Apple Keynote ohne ein Video beginnt. Ich, ich wäre echt mal perplex, wenn irgendwie das Licht angeht und Tim Cook kommt, kommt reingelaufen. Und ich, ich, ich wüsste gar nicht damit umzugehen mittlerweile mehr.
0: Aber darf ich da was dazu sagen? Darf ich da eine kleine Anekdote erzählen? Ja, klar. Das ist mir jetzt das erste Mal, das hat ja Apple auch schon gemacht, dass sie so, so eine Art, also ein Video zeigen und dann quasi, das Video hört auf in live, weil der Tim Cook auf die Bühne kommt. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Aber es war schon krass, also der Effekt, wenn du in diesem Steve Jobs oder egal wo es ja vorher war, woanders bist und das dann so siehst, der ist schon, der ist viel größer als, als im Livestream. Also das war schon, das war beeindruckend, das war großartig. Also das war ganz, ganz großes Kino, quasi diese Frau zu sehen, die hat ja vielleicht die Story schnell am Anfang erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Den Film haben ja wahrscheinlich alle gesehen. Die, die arme Frau, die durch den neuen Apple Park rennt mit einem Silberkoffer, die sich überall noch durchs Wasser rennt und so, und am Schluss völlig schweißgebadet und K.O. diesen Koffer, dem, dem, dem Tim Cook, gibt und der es ja dann rausnimmt und man denkt, so, das ist jetzt das neue iPhone, iPad, was auch immer, und dann ist es ja nur dieser, der Klicker. Also das ist ja nur der Klicker für die. PowerPoint oder Keynote. Ähm, Keynote, bitte dich. Ja, natürlich, klar, logisch. Ich dachte, ich sag's mal. Ähm, also für, fürs Präsentationsprogramm. Ich meine, das war ja schon ein Witz an sich, das war eigentlich cool. Und er kam da wirklich mit diesem Klicker auf die Bühne. Aber was ja witzig war, war der Tweet vorher. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ja, es gab ja diesen Tweet von Tim Cook wo er dann, der, der vermeintlich aussah, als wenn er seinem Team da irgendwie was schicken wollte als iMessage und hat dann das falsche Fenster geöffnet und hat es dann bei Twitter veröffentlicht. Das wurde ja auch dann gleich wieder gelöscht. Das hat dann diesen Effekt verstärkt und ja, das war dann aber im Zusammenhang zu sehen eben mit diesem Klicker, mit, dieser, genau. mit diesem mit diesem Spaßvideo am das Anfang. Das war schon ein
0: großes Kino. Also die Journalisten neben mir haben diesen Tweet entdeckt und haben gesagt, Hey, guck dir das mal an, der hat doch das falsche Ding, weil da stand ja irgendwie, nein, ich habe ihn nicht, kann mir jemand holen? Und dann war dieser Tweet und der war so völlig aus dem Nichts, weil, weil ein paar Stunden vorher hat er getwittert, ich freue mich auf einen fantastischen Tag und so, es wird ein großer Tag werden oder so. Und dann dachten wirklich alle, ja, hey, das ist aber, und das war schon, also ich fand, das war mhm. schon geil. Also das war schon irgendwie halt cho choreografiert, orchestriert, wie man das von Apple ja kennt. Aber das, das hatte schon was, muss ich echt sagen. Es hat so gut dann zum Film gepasst.
1: Ja, und so ein bisschen hat Apple natürlich auch die Journalisten damit vorgeführt, weil ja, logisch es ja klar nur, nur gezeigt hat, wie Ja, Die haben so das gleich
0: gescreenshottet und rausgehauen, genau. guck mal, den Team Cook und so, also das war jedes, total witzig.
1: Ja, ja, wie jedes kleine Zeichen Apples dann gedeutet ja. und auch eben missinterpretiert wird, was wir von hatten eben mit der Frage eben aus dieser Zuliefererkette und was dann eben falsch läuft... <lacht> Die 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 Reaktionen im Netz, ich habe es ja, du, das ist ja ganz witzig, weil wir beide hatten ja eine unterschiedliche Perspektive. Du hast ja, ja, da genau. drin gesessen, ich habe draußen gesessen, also nicht draußen davor, sondern eben hier <lacht> in Europa.
0: 10.000 Kilometer weit weg.
1: <lacht> und und habe das dann so aus der Zuschauerperspektive und auch mit den mit den Tweets dann halt ähm, gesehen, die da gekommen sind. Es gab nicht wenige, die fanden das auch ein Stück weit albern. Also die fanden es mhm. dann einfach ein bisschen lächerlich, was Apple mhm. da macht und die die teilen diesen Humor sowieso nicht. Ja, man kann dazu stehen, wie man will. Ich fand es ganz, ich fand es charmant. Also dieser, ja, vor allem auch. Der, der Klicker. Ich meine, der Klicker ist wirklich so ein Ding, was mir immer wieder aufgefallen ist, weil es irgendwie auch so, das, das Teil sieht auch so wie aus einer anderen Welt aus. Ja, das ist, völlig. Das sieht das aus ist wie so aus den wie aus ein Garagenöffner.
0: Genau, ein Riesending.
1: Ein Hightech-Konzern, ja. der die, die so super Technologien macht, der, wo man theoretisch auch mit der Apple Watch diese Präsentation zeigen ich, mit könnte. Allem. Genau. Und die, die rennen dann mit so einer Garagenfernbedienung auf der Bühne rum dann immer. Egal wo. Bei der WWDC, ja. bei den ist iphone immer keynotes immer.
0: Nee, ich fand das, also ich muss sagen, klar, ich gebe gerne zu, vielleicht ist das natürlich vom generellen Eindruck dort das ist schon beeindruckend, wenn du das das erste Mal siehst, ist das natürlich gefärbt, aber ich fand das großartig. Ich fand den Film großartig, vor allem was spannend war, da haben mich dann auch Apple-Leute haben mir das quasi bestätigt. Man hat halt relativ viel von diesem, also ja, was heißt viel, aber man hat einiges vom Apple Park gesehen, eben von diesem Ring, also von, von diesem geheimen Ding, wo ja eben normal Menschen nicht rein können und die haben ja einiges gefilmt, wo die durchrennt und dann hm. innen in diesem Atrium drin ist ja quasi ein Park, also der Ring hat ja in der Mitte ein, ja, wie sagt man, dem wie heißt die Mitte eines Rings? Ein Nichts und da dieses Atrium <lacht> quasi und da ist ja tatsächlich ein See und da kann man draußen sitzen und da kann man Meetings unter Bäumen abhalten und so und man hat viel davon gesehen und das, das war Fand ich eigentlich auch noch charmant. Man hat so quasi auf, auf eine elegante Art so ein bisschen ein mini ziegen vom Apple-Park gemacht.
1: Ja, Apple ist halt mächtig stolz auf das Ding. Ja. Letztes, letztes Jahr, das wurde ja gleich deutlich. Also mein, meine erste Impression, bevor ich festgestellt habe, dass es ein Scherzvideo war, äh, war eben, oh, jetzt feiern sie sich mal wieder mit ihrem Park. Mhm. Und die Intention hinter ist, glaube ich, letztes Jahr war der Park ja einerseits noch nicht so formvollendet, zum Beispiel was den Bewuchs anging mit der Vegetation. Genau. Andererseits aber eben war auch zuallererst mal das Thema eben aufzugreifen, dass das ja auch das Projekt von Steve Jobs war. Der Name ist ja. Steve Jobs Theater, das war im, im Jahre 2017 das große Thema. Es war ein andächtiges Thema, ein ein getragenes Thema und da passt ja. natürlich keine Fröhlichkeit dazu und, und schöne Architektur und deshalb hat man es schlichtweg einfach ein Jahr zurückgestellt. Zweites Event, das fühlt sich immer noch irgendwie neu an und äh, Präsentiert dann jetzt dann dieses geheimnisvolle Ding, wo ja nun keiner reingucken darf, wo nur sehr wenig auch nach außen dringt. Sie genau. spielen natürlich auch so ja, in, in diesem Video mit diesem Geheimnisvollen, was Apple Klar. umgibt. Also, Total. Also, ja, das, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Aspekte entdecke ich darin, wo man einfach sehen kann, wie, viel, wie viele Gedanken daran verschwendet ja. wurden, an das, an das Teil. Aber du, du warst ja eigentlich angefangen mit der Frage inflationäre Videos und da muss ich mhm. da, muss ich dir echt recht geben. Ich, ich fand viel zu viele Videos. Ja. Es, es muss nicht sein, dass wenn schon eine ausführliche Produktpräsentation war, dass sie ja. mir das nochmal im Schnelldurchlauf dann nochmal als Video alles zeigen, was ich, ich eh zusammen. schon weiß. Ja. Und die Demos diesmal da, diese drei, meine Güte, das war, das war ein doch.
0: Horror. Also ich habe ja da einen Tweet geschickt, ich sei eingeschlafen. Und das war also nicht ganz falsch. Das war nicht nur Scherz. Also es war, man, man hat ja, wenn man, wenn man diesen blöden Jetlag hat, geht es ja so auf und ab. Man ist plötzlich super fit, manchmal zu komischen Zeiten und dann zwischendurch fällst du so ein Loch. Das kann auch immer nur zehn Minuten sein. Und als dieses Spielezeug kam und dieses komische Basketballding, da bin ich also tatsächlich fast eingepennt. Mir ist tatsächlich mein iPhone auf den Boden gefallen, weil das war einfach langweilig. Das war einfach tierisch langweilig. Also viel zu lang, und wir haben es am Anfang besprochen, so eine komische Geschichte am Anfang rasen sie durch die durch die Apple Watch Präsentation ein Feature nach dem anderen, du konntest kaum folgen ja. und dann kommt dieser Blog, wo sie 20 Minuten einfach locker verschenken mit irgendwelchen komischen Games.
1: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Das, das ging mir genauso. Ich habe ja auch in dem Live-Ticker geschrieben, oh, schön, Apple hat mal wieder ordentliches Tempo drauf. Das war tatsächlich ja, Anfang, so die erste halbe Stunde. Ja. Das war schon hart an der Grenze, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich würde noch gerne mehr erfahren. Aber weißt ja, du, genau. mir ist es ja lieber ich habe das Gefühl, ich will noch mehr über das Produkt erfahren und ich gehe auf die Website und lese nachher alles nach, ja, als dass ich das Gefühl habe, die langweilen mich zu Tode. Genau, und weil dann gehst du
0: nicht mehr auf die Website und liest noch nach.
1: Und du konntest auch sehr schön sehen in den Reaktionen, die wir bekommen haben auf unseren Live-Ticker, wie die Stimmung dann auch kippte. Also, wie ja. es so wirklich war, das mit den iPhones dann, und sie hielten sich ewig auch fest jetzt an, dieser, an diesem Bionic-Prozessor, ja, wo dann genau. halt, dann, da, da kamen die ersten Tweets, die sagten, oh, langweilig, wie geht denn das jetzt mal weiter und so. Und das war ganz komisch austariert, die ganze Sache. Insgesamt, ja. muss man sagen, sind sie im Zeitrahmen unter zwei Stunden geblieben. Das war erfreulich.
0: Ja, das war erfreulich.
1: Wir haben ja auch schon Keynotes erlebt, die gingen so zweieinhalb Stunden und da warst du echt dann groggy und fertig. Das, das, war, das war ein guter Rahmen, aber ja, es, ich habe nach wie vor das Gefühl, dass die Keynotes schon mal irgendwie wohl dimensionierter, ja. wohl überlegter waren. Dass das immer irgendwie, es gibt immer irgendwie so das Gefühl einer kleinen B-Note in, in diesen, diesen ja? Keynotes.
0: Ja. ja, absolut. Also das ist wirklich so... Das war irgendwie, es war halt, es war in sich nicht, nicht, ähm, nicht äh, stimmig. Es war irgendwie, das das hat, das ist so auseinandergefallen dann nachher. Ja. Das war komisch. Und ich muss ja. auch sagen, dass ich, aber das, ich weiß nicht, das fiel mir jetzt dieses Mal wirklich mehr auf. Der Phil Schiller, das ist ja so ein knuffiger Typ, das hat so was opa fast schon ein bisschen. Aber dieses Mal hat er mich so ein bisschen genervt. <lacht> irgendwie dachte ich so, ja, okay, ich weiß, du bist Marketing und du findest alles super mega geil und du hast alles erfunden und ihr seid die Größten. Aber dieses Mal kam es mir so viel, einfach so ein bisschen vor, äh, zwei, drei irgendwie Superlative weniger hm. wären auch okay.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass die, dass die Halbwertszeit dieser Floskeln auch so allmählich erreicht ist. Ja. Es, ist es ist ja mal ein schmaler Grad zwischen alle klopfen sich auf die Schenkel, weil es wurde wieder gesagt und, mhm. ähm, oh, guck mal, Opa erzählt den gleichen Witz zum hundertsten Mal und ja, genau, ja, genau. Das, das Team hat hart gearbeitet, ist für mich auch so eine Floskel, die ich echt nicht mehr hören kann. Also ich, mhm. ich, ich erwarte von Apple einfach, dass sie es tun, weil sie es immer wieder gesagt haben. Ja. Es würde mich überraschen, wenn sie mal sagen würden, es hat nicht hart gearbeitet, das Team. Ja, es genau. hat, hat sich einen schönen Tag gemacht und es mhm. ist trotzdem was Schönes bei rausgekommen. Also das, ja, das, das ist für mich auch so, so ein Punkt, wo der Kultfaktor jetzt einfach einfach nachlässt und ich meine, das war die Kunst von Steve Jobs. Der, der hat zum Beispiel ja. das One More Thing hat er wirklich bis hat er zuletzt
0: hat,
1: hat Genau, das war immer ein Ding, wo die Leute gejohlt haben. Es war immer, die Leute waren voller Freude und Euphorie, wenn sie ja. diesen Satz gehört haben und bei Tim Cook habe ich das Gefühl und mit seinen Leuten, sie merken es manchmal nicht so, mhm. ob es noch funktioniert oder nicht. Ob ja, und, und man und das
0: noch die, bringen kann oder nicht.
1: Die, die Komposition der, der Keynotes wirkt so... Ja. Ich meine, ein Stück weit ist es natürlich auch wieder so, es spielte ja auch wieder eine Quote eine Rolle, dass die Frau dann asiatischer Abstammung dann auf der Bühne war. Mhm. Es wirkte, ja, es wirkte irgendwie so nach dem Motto, wir müssen jetzt nochmal Quote erfüllen. Tut mir leid, dass ich das so hart sage, aber ja. es, dieser, dieser Part war jetzt nicht zwingend erforderlich, um diese Keynote inhaltlich voranzubringen.
0: Überhaupt nicht. So wirklich. Nein, überhaupt nicht. Also, und vor allem, also es kam ja. Also versteht mich nicht falsch, wir kommen nachher zum generellen Fazit, aber es merkt man ja schon so ein bisschen, wo es hingeht. Wir sind ja durchaus auch beeindruckt von den Sachen, die da gezeigt wurden. Aber ich fand dieses Mal, es war halt schon viel, du hast es vorhin mal anhand der Kamera erwähnt quasi, statt dass man technisch harte Fakts liefert, sagt man einfach, schaut euch diese coolen Fotos an, war vorher nicht möglich. Ich hatte bei vielem das Gefühl, auch bei diesem A11 Bionic Chip 12, Entschuldigung, A12, da war am Anfang, waren da so ein paar... Das ist ein 8-Core, 4-Core, hier-Core, da-Core. Und danach ging es einfach so wahnsinnig, was der alles... Also irgendwie, es war mir zu wenig, es war mir zu lang für die Information, die dann am Schluss eigentlich raussprang. Mhm. Weil das ja geil ist und schnell ist, das haben sie relativ schnell gesagt, das ist auch okay. Aber danach ging es mir irgendwie zu lang und das war auch eben auch bei der Kamera so, da wurde viel gesprochen und ich habe mich dann immer gefragt, ja, aber was ist denn jetzt konkret an der neuen Kamera besser? Und das wurde nicht gesagt. Und dann stellt man sich halt so ein bisschen die Frage, ja, ist sie denn wirklich besser oder nicht? Also da, da hatte ich irgendwie so, ich hatte, hatte so einen gewissen Blabla-Faktor.
1: Die Frage, die ich mir stelle, aber das ist kein, kein Phänomen, das erst mit Tim Cook Einzug gehalten hat, ist, was ist eigentlich, oder wo ist der rote Faden bei, bei der Keynote, wen adressiert die? Das, das, hat, das ist immer hin und her ge gegangen. Es gab Keynotes, die wurden nicht live übertragen. Die waren also mhm. keine Publikums- Keynotes. Da hat man es wirklich den Medien überlassen, die ja. Nachrichten nach außen zu tragen. Wir konnten nur über Live-Ticker mitverfolgen, was da im jeweiligen Veranstaltungsraum stattfand. Zuletzt hat sich jetzt eben dann der Weg etabliert, das alles wieder live zu übertragen. Was aber schon auch viel im Vorfeld war auch, dass, dass Apple jetzt breitere Wege geht. Früher ja. war es halt der eine Livestream, den es auf der Apple-Seite gab, der auch dann durchaus mal hakte, mhm. wo man dann doch wieder Live-Ticker brauchte. Jetzt mittlerweile fahren sie ja auch das über Twitter. Sie übertragen ja es auf neu, YouTube. Genau. Also, sie gehen in die, sie gehen wirklich jetzt in die Publikumsmedien rein. Weg ja. jetzt rein von diesem reinen Nischenfaktor, dass das nur Nischenleute interessiert. Mhm. Und genauso glaube ich oder empfinde ich auch den Inhalt. Es, es bleibt im Ungefähren einfach, weil man die Leute nicht mit technischen Details vielleicht langweilen will oder meint, mhm. langweilen zu wollen. Ob es gut ankommt, ist die andere Frage. Weil ich weiß nicht, ob das die Show ist, die die Leute sehen wollen, sondern die, ich glaube schon, dass die Leute, die sich sowas Nein, anklicken, das sind, die, das sind schon Leute, die technischer interessiert ja, sind und die wollen auch Hard Facts haben, die wollen ich nicht irgendeinen Quatsch vor. da sehen. Klar. Und ich finde, diese, die, diese Ambivalenz ähm, muss man dann, diese Ambivalenz ist kritikwürdig. Die, die, ja. ist, die, hat mir nicht, die hat mir nicht zugesagt. Und das ist auch ein Problem, was ich eben schon seit einigen Keynotes sehe, ich gehe immer raus mit einem leicht unbefriedigten Gefühl. Und das ist vor allem das Schlimme ist, Jean-Claude, dass ich auch dann häufig zu Unrecht das Gefühl habe, dass wenn mhm. ich mich genauer mit diesen Produkten hinterher beschäftige und, ja. und dann, dann sie, sie sehe, Stimmt. sie, sie teste, ich ganz andere Aspekte kennenlerne oder sie ja. ganz anders wertschätze. Was für mich aber ein Zeichen ist, dass man sie augenscheinlich nicht optimal möglich verkauft, verkauft hat in der Keynote.
0: Ja. ja. Ja, da bin ich, da bin ich also wirklich ganz deiner Meinung. Das ging mir sogar, sogar vor Ort so. Obwohl das alles so extrem beeindruckend ist und diese Stimmung, diese Atmosphäre, auch die vielen anderen Leute. Also das, das ist natürlich etwas extrem beeindruckendes. Und nicht falsch verstehen. Ich, ich bin ja unglaublich happy, dass ich da war. Und ich glaube, ich konnte auch den ein oder anderen, die ein oder andere Information übermitteln, die ich ja sonst nicht hätte, wenn ich nicht da gewesen wäre. Aber das ging mir auch so ein bisschen so. Als ich dann in der Hands-on-Area stand, und mich zu diesen Geräten durchgekämpft hatte, fand ich sie deutlich, da, da war bei mir viel mehr Begeisterung, als, als die das vorgestellt haben. Und das war oft, das war bei anderen Keynotes auch schon genau umgekehrt.
1: Ja. ja, man muss ja dazu sagen, die S-Modelle sind traditionell welche, die, so ging es mir zumindest, immer erst im Nachhinein begeistert haben.
0: Ja, das stimmt. Und,
1: und zwar nicht, weil ich es mir irgendwie schön geredet habe, um die um der Reaktion jetzt vielleicht gleich vorwegzunehmen, sondern einfach, weil die, die S-Modelle sind ja nicht solche drastischen Veränderungen wie jetzt zum Beispiel jetzt das, das Design des Designs, stimmt. sondern es sind Verfeinerungen. Aber diese Verfeinerungen sind, wenn man sie, sie genauer analysiert, manchmal ja, es, es, es ist nicht ohne Grund so, dass, dass manche Leute dazu, generell dazu raten, lieber das S-Modell zu kaufen, anstatt das ja. erste Gerät, weil einfach Apple dann in diesem zweiten dann. Anlauf, genau, es ist ausgereift, du sagst es, genau, es ist dann das, was sie vielleicht im ersten Anlauf noch nicht geschafft haben, ist beim S-Modell definitiv drin.
0: Genau, ja, ganz genau, das ist genau der Punkt. Gut, lass uns unser Fazit ziehen und zwar nicht auf die Keynote, das haben wir jetzt äh, diskutiert, sondern generell, bist du zufrieden mit, was da gezeigt wurde? Das, das, das oder das, das setzt
1: voraus, dass ich dann jetzt ähm, irgendwelche konkreten Erwartungen gehabt habe. Also ich habe schon, ich ich habe erwartet in der Tat, dass sie preislich was machen, mich wieder so ein Stück weit am Anfang und dass sie dass sie was Größeres nachliefern. Diese diese Mindesterwartungen wurden erfüllt. Das kann man sagen. Ja. Es ist es ist nicht unter den Erwartungen unter den generellen Erwartungen geblieben. Was ich mir schon gewünscht hätte wäre irgendeine, wie auch immer geartete Veränderung beispielsweise bei der Kamera oder so, dass irgendwas Überraschendes, nicht nicht, ja. das, große, nicht das große, Feature, was dann sowieso per Leak rausgeht, sondern irgendetwas, wo ich wo ich so einen Aha-Moment habe ja. und, und sage, wow, ich auch. Puch. Und das das ist der, dieser Funke ist nicht übergesprungen. Anders das war bei der ein bisschen Uhr. viel s es war ein bisschen war viel S, genau. ja. Also die, ja. Die, Watch, die Watch, muss man separat sehen. Ja, die, die definitiv. Hat, die, die, also ich sag mal ganz krass, die, die Watch hat dieses Event auch für mich gerettet. Wenn die Watch nicht gewesen wäre, Puh, das, ja, geht mir das, auch das, das so. dann wäre ich womöglich schon ziemlich enttäuscht rausgegangen aus der ganzen Sache. Die Watch hat mich so begeistert, dass ich dann, ich habe die ganze Zeit über die Watch noch nachgedacht, muss ich sagen. Ich bin der mhm. iPhone ständig kreis der Gedanke wieder in Richtung Watch und äh, das hat das gerettet, aber die, die iPhones, hm, hm, hm. ja, weiß ich nicht. Also die, die allgemeine Ermüdung des Smartphone-Marktes, und da befindet sich Apple in bester Gesellschaft, die sind da nicht herausragend schlecht oder herausragend gut. Sie sind eigentlich im Gleichklang mit den anderen Großen, wo man auch immer mehr so
0: vermisst dieses ja. Aha-Erlebnis. Ja, das ist definitiv so. Also ich hätte mir zum Beispiel bei der Kamera der 10S-Modelle irgendwie zum Beispiel einen Dreifach-Zoom gewünscht, statt den Zweifach-Zoom, wie das zum Beispiel Huawei ja macht. Die haben einen physikalischen Dreifach-Zoom, was schon noch mal ne, wir haben vor ein paar Stunden drüber gesprochen, ich zoome gern, äh, das macht einfach schon viel aus. Oder irgend sowas, sowas zwar kleines, aber feines, sage ich mal. Ja. Und es ist schon so, also die Apple Watch, ich meine, das hätte man früher auch verkauft als der Apple Watch oder überhaupt der Smartwatch Reinvented. So, so ein markiger Spruch, so wirklich, hey, wir wir machen wir bringen das nochmal auf einen ganz anderen Level. Und das hätte bei der Apple Watch 4 definitiv auch gestimmt. Dafür hat man schon fast ein bisschen Unterwert verkauft, sag ich mal.
1: Ja, definitiv. Ähm,
0: da hätte man also sogar noch mehr Brumborium drum machen dürfen, durchaus durch die Apple Watch. Also das ist das eigentliche Highlight, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die iPhones schlecht sind. Das sind sie definitiv nicht.
1: Nein, nein, das, das mache ich damit ähm, auch nicht.
0: Nee, nee, ich weiß, aber das ist... Das ist so genau der Punkt. Gut, bevor wir zur Umfrage kommen, müssen wir etwas einfach kurz ansprechen. Das macht jetzt keinen Sinn, da nochmal eine Stunde drüber zu diskutieren, obwohl man das durchaus könnte. <lacht> nämlich die Leaks. Und ich ja. meine, das war ja, wir sagen das zwar jedes Jahr bei der Keynote, aber ich habe das wirklich auch jedes Jahr das Gefühl. Also ich kann mich nicht erinnern, eine Keynote gehabt zu haben, wo wirklich... Alles rausging, sogar die Namen und die Namen waren ja wirklich komisch, sind sie ja immer noch. Also die Namen war ja jetzt nicht, ja ist ja logisch, es gibt ein Elf, sondern aber es ging alles raus. Das ist schon krass, oder?
1: Ja und vor allem warum es rausging, das finde ich noch viel erschreckender. Also das, das ist ja maßgeblich rausgegangen wegen eines unglaublichen Maßes an Schusslichkeiten und Unvorsichtigkeiten <lacht> auf Seiten von Apple. Angefangen mit den Bildern, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben, die ja augenscheinlich rausgekommen sind, weil irgendwie aus einer URL zu Schlussfolgern war, wo irgendwelche Bilder dann auf der Website liegen. Und es waren ja nicht irgendwelche Bilder, wie wir jetzt feststellen, sondern Nein, zum Beispiel das vom iPhone Bilder. ist das Headline-Bild, was genau. wir jetzt dann sehen oben. Also das ist total krass. Das ist wirklich eine, eine Witznummer. Und, und auch das von der Uhr war ja das, das Bild, was in der Keynote dann da zu ja, sehen genau. war. Das ist schon ziemlich heftig. Und das, das andere ist mit den Namen, dass man irgendeine Sitemap hat. In Zeiten, wo ich mich frage, ob man, ob man eine Sitemap braucht. Und da ist das dann schon drin. Klar, das kann alles passieren. Ich meine, das sind Fe Menschen machen das Fehler. Ist
0: Apple passiert.
1: Aber Apple, ich bitte dich. Die wissen doch ganz genau, wie die Leute versuchen, sie auszuspielen. Ein
0: Konzern steht so unter Beobachtung wie ja. Apple. Und da
1: sollen wir jetzt angebracht. keine... Und da soll mir jetzt keiner kommen. Das kam dann auch schon per, per Tweet. Äh, das haben die absichtlich gemacht und so weiter, damit Nein. sie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Quatsch. Die, die brauchen ja, also nicht mehr eh. Aufmerksamkeit. Die haben es eh, genau. Warum sollen sie sich die Überraschung versauen, wenn die genau. wenn die wenn die Journalist, wenn da eh tausend Journalisten sitzen und am nächsten Tag sowieso alle wieder darüber berichtet haben? Genau. Das, das, das macht für mich keinen Sinn. Nee. Und ich glaube auch, dass die Geheimhaltung bei ihnen so in der DNA liegt, dass Jean Gruber, der hatte das schön gesagt, der, der hat so dieses Beispiel gemacht, stell dir vor, Jeff Williams da, der der Apple Watch Chef okay. da, kommt dann in dein Büro rein, so als Apple Mitarbeiter und sagt, kannst du 9to5Mac vielleicht mal zwei Bilder schicken von, von der ja, Keynote. <lacht> <lacht> genau. Der Mitarbeiter wird es nicht machen. Ja. Weil er sich nicht vorstellen kann, dass das gewollt ist. Genau. Der Nein. würde das wahrscheinlich als als Falle ansehen nach dem das Motto, mal so gucken, ob er loyal ist. Genau,
0: so. dann schmeißen wir ihn raus. Nee, ich, ich glaube, also da bin ich überzeugt, das sind völlige, das sind das sind Verschwörungstheorien, die immer wieder kommen, aber die sind totaler Quatsch. Okay. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, und das ist halt vielleicht ein bisschen hart, weil das ist eine Absage an all die, die sagen, ja, aber es war früher so schön, ich möchte das wieder haben. Ich setze mich hin, habe keine Ahnung und werde zwei Stunden unterhalten. Ich glaube, die Zeiten sind definitiv vorbei. Und ich bin Wirklich ganz fest überzeugt davon. Also ich bin, ich bin sicher, dass das nicht mehr kommen wird. Ich glaube, in der heutigen Zeit von Social Media, von überall Kameras, aber eben auch in der heutigen Zeit, wo du halt eine Woche nach Vorstellung des iPhones die Dinger kaufen kannst auf der ganzen Welt oder zumindest in 20 Ländern, wird es nie mehr möglich sein, etwas so zu verheimlichen, dass gar niemand hm. nirgends was mitkriegt. Ja,
1: diejenigen... Diejenigen, die Leaks suchen, sind so professionell mittlerweile ja. aufgestellt. Die verdienen ja auch wahnsinnig
0: viel Geld. Also Für Apple Leaks ja. wird ja auch richtig doll Kohle gezahlt. Ja. Das ist ja nicht der kleine Blogger, der das geil findet und dann auf seinem Blog <lacht> drüber schreibt.
1: Das ist es selten und ich muss dir sagen, ich bin manchmal mehr fasziniert darüber, wie sie die Leaks rauskriegen, ja, auch. als über das Leak selber. Ja, ja,
0: ja, das stimmt, das hat was. Wenn man ein die das Geschichten dahinter dann mitkriegt. Ja, das, genau. das Leak
1: ist dagegen manchmal recht unspektakulär, ja. aber ja, das das, ist das, wie, wie sie das herausfinden, crazy das ist crazy.
0: klasse.
1: Ja. ja, Apple hat ja auch irgendwo selber Schuld. Ich meine, sie haben die Geräte rausgebracht, die den Leakern am meisten helfen, <lacht> dann die Smartphone-Kameras und so von Bestecker ja Qualität.
0: Klar, genau. <lacht> die, nee, die globale ich glaub, Vernetzung, auch,
1: Konnektivität. Weißt
0: du, ich ich, ich höre das drum immer wieder. Ja, aber früher war das so viel besser. Und ich glaube einfach, früher ist früher. Und früher und heute haben sich Fundamental unterschieden, wenn wir jetzt früher nehmen als 2007, wo der Steve Jobs das erste iPhone vorgestellt hat, wo man ja zwar wusste, sie sind irgendwas dran, aber wo man wirklich nichts wusste, wo es in welche Richtung, das es geht. Ich meine, erstens haben die dies in Capatino gebaut, in Capatino zusammengeschraubt, in Capatino die ersten paar Tausend einfach irgendwie gebaut. Zweitens konnte man die ja erst ein halbes Jahr später kaufen. Das heißt, die konnten wirklich mit ihren sechs Prototypen auf der Bühne rumspielen und danach haben die mal in, in Asien quasi gesagt, so jetzt fahren wir die Produktion hoch. Plus die Produktion wurde hochgefahren in einem Maßstab, den wir heute, das ist ja ein Witz also die ersten paar Monate iPhone, das, das, das war ja nichts, das verkaufen sie heute in 15 Sekunden. Also mhm. das ist alles so im Maßstab größer geworden, dass ich fürchte und einfach überzeugt bin, wir werden das nicht mehr erleben, dass wir eine Keynote sehen, wo was wirklich, ich sag mal, was Wichtiges, jetzt nicht, wenn das iPhone mhm. statt fünf Farben sechs hat, Das, bäh. aber sowas eben, sowas Essentielles, glaube ich, das wird nicht mehr möglich sein, das geheim zu behalten.
1: Das so schade, dass
0: letztendlich für die Spannung der Keynote natürlich ist, klar.
1: Ja, das denke, ich, das denke ich im Grunde auch. Also es wird ihnen vielleicht selten mal gelingen, das noch hinzukriegen. Es wird ihnen vor allem gelingen bei Software-Features, die jetzt genau. auch nicht so ganz oben stehen, sondern ja. eher so im Verborgenen sind, aber manchmal nicht minder reizvoll sind bei der ganzen Sache. Und das, das wird sich sicherlich bewahren. Die, die Frage, die man aber jetzt natürlich mit Blick auf das aktuelle Event stellen muss, weil ja auch die Diskussion geführt wurde, wenn die Leaks nicht gewesen wären, wäre das viel spannender gewesen. Jein, Nö, ich ja, Also ich die, eigentlich auch, die nee. Series 4, ähm, ganz klar, das hat Apple richtig wehgetan, dieses Lied, ja, dass das Bild das da vorher rausgekommen nervt. ist ja. mit den Komplikationen und dass wir das alles vorher wussten, das wäre richtig so ein Aha-Moment gewesen, wo man ja. gesagt hätte, wow, dann, ja. das, Krass, das, genau. dass das jetzt so erwartbar war und dann kam das Bild, was wir alle schon kannten, echt schade. Es hätte
0: sein können, dass, ja das, dass die Apple Watch nochmal ein Jahr so weitermacht sie noch mal irgendwas Cooles kriegt, die ganzen ja, Herzgeschichten, genau aber dass sie quasi das Design wirklich ändern, zum ersten Mal überhaupt, ja, das, das hätte durchaus eine Überraschung das sein
1: das können. Das hätte anders laufen können und äh, bei, beim, ich, beim größeren iPhone, naja, das war erwartbar. Das also war ja klar, genau. Das, das, da, da, da hätte jetzt keiner jetzt irgendwie, äh, da Tränen ausgebrochen äh, vor, vor Überraschung oder Nein. auch die Namen. Ich meine, ich, ich glaube nicht, dass die positiver wahrgenommen worden wären in der Diskussion, wenn, wenn sie erst im Event gekommen wären. Vielleicht war es auch ganz gut zur Vorbereitung. Ja,
0: ja, genau. Schauen mal so ein bisschen an, an an Teasern. Ich meine, seien wir ehrlich, es gibt ja dafür auch eine neue, einen neuen Spannungsbogen, nämlich den Spannungsbogen, sich zu wo man überlegt, was von den Leaks ist richtig und was ist Mist. Es gibt ja immer auch Leaks, wo man im Nachgang sagen muss, ja, pff, die sind völlig daneben gegriffen. Ja. Das ist ja auch nicht ganz unspannend.
1: Das stimmt. Es hat sich gezeigt, dass Linnea das Event rückt, desto, desto besser und vertrauenswürdiger werden die Leaks. Ja, das während so. so die Sachen, die wir monatelang vorher sehen und die wir auch manchmal hier ignorieren in ja. der Sendung, die, die ignorieren wir zu Recht, weil es wirklich Absolut. dann ein Humbug ist, dann irgendwelche ja. Fantasierereien und was weiß ich. Ich meine, ja.
0: es ist Apple. Wir könnten, wir könnten einen Podcast nur um Leaks machen, jede Woche über irgendwas Neues sprechen. Das wäre kein ja. Problem. Also Leaks gibt es immer unglaublich viele. Aber ähm, ja, also von dem her gesehen, werden wir uns damit abfinden müssen. Lieber Malte, wir sind seit drei Stunden 39 Minuten auf Sendung. Das ist unglaublich. Und ich glaube, behaupten zu dürfen, wir haben uns nicht gelangweilt. Und dadurch hoffentlich unsere Hörerschaft dann auch nicht, wenn sie sich das Ganze anhören muss. Das hoffe ich Lass auch, uns ja. zur Umfrage der Woche kommen. Die Umfrage genau. der letzten Woche müssen wir ja auflösen, auch wenn es jetzt zehn Tage schon fast waren und nicht nur eine Woche. Das ist ja schwierig da ging es nämlich genau um den Namen wir haben gesagt okay iPhone 10S wird wohl heißen wie findest du den Namen iPhone 10S und ähm, ja was soll man hervornehmen die 31 mittelmäßig die 22 <lacht> schlecht oder die 20 gut das ist extrem breit verteilt oder
1: ja und nein also der, der Block der, der den Namen gut bis sehr gut findet, ist ja schon recht überschaubar. Also, das sind dann eben.
0: Es die, sind nur 28 Prozent, du hast recht.
1: Genau, knapp 28 Prozent, die jetzt sich irgendwie erwärmen können für den Namen. Das ist schon. Also, ich da wir ja vorhin festgestellt haben, und da waren wir beide einer Meinung, dass das 10S noch am ehesten in Ordnung ist und, und ja. uns dann, ähm, ja. Das heißt, gefällt aber, dass wir damit gut leben können. Vielleicht möchte ich nicht wissen, wie das Ergebnis für die anderen Namen ausfällt. Ja
0: stimmt, stell dir vor, wir hätten nach 10R <lacht> gefragt. Das wäre ja vernichtend <lacht> gewesen, weil ja doch, wenn du mittelmäßig und schlecht zusammenzählst, sind sie über 50 Prozent, die es eigentlich nicht ja, so gut finden.
1: Ja, Richtig, die sich nicht dafür erwärmen Aber können. immerhin,
0: und das freut mich, immerhin 18,1 Prozent haben gesagt, interessiert mich nicht. Und ich bin völlig überzeugt, weil wir alles Geeks sind, die diesen Apfelfunk machen, aber auch die, die den Apfelfunk hören, wäre das in der normalen Menschheit wahrscheinlich deutlich größer. Da würden wahrscheinlich die Mehrheit sagen, es ist mir doch wurscht, bring mir das neue iPhone.
1: Ja, das ist ein deutlicher Fingerzeig, dass alleine schon bei uns so viele sagen, es ist ihnen völlig Wumpe und das wird draußen noch, noch mehr, gesehen, da bin ich völlig deiner Meinung, das wird dann noch mehr gesehen.
0: Die aktuelle Umfrage der Woche. Es ist jetzt natürlich schwierig, weil wir in den letzten dreieinhalb Stunden schon so eine ganz klare Tendenz hier her herbei diskutiert haben. Aber liebe Leute, seid einfach mal un-, einfach eure Meinung interessiert uns nicht, das, was wir jetzt da gesprochen haben. Wir wollen nämlich wissen, welches Produkt war für dich das Highlight von dieser Keynote am 12. September? Und klar, wir bringen die Apple Watch Series 4, das iPhone 10S, das iPhone 10S Max, das iPhone 10R und dann auch noch keines. Als, ähm, ja, als Auswahlpunkt, wenn man sagt, pff, es gab kein Highlight. Hm?
1: Richtig, die Meinung gibt es ja auch. Also ich glaube, ähm, auch wenn wir lange darüber gesprochen haben, aber die, die Hörerinnen und Hörer haben be bestimmt schon ihr Urteil gefällt und ihre Meinung.
0: Sicher.
1: Und äh, ja. ich, ich bin gespannt. Also, ich
0: bin sehr gespannt, definitiv. Also es nimmt mich, nimmt mich echt Wunder, was ihr da denkt. Und auch wenn es ja dieses Mal zwei Tage kürzer läuft, weil nächsten Mittwoch sind wir dann wieder da, aber da, da bin ich schon gespannt drauf, in, sagen wir mal, in welche Richtung das so ein bisschen ausschlägt.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Gut, wir haben unendlich lang diskutiert, wir haben alle unsere Rekorde gebrochen. Wir hatten auch noch um halb, zwei, um halb eins in der Nacht noch 200 Leute, die live zugehört haben. Das ist, finde ich, unglaublich befriedigend. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Mist erzählt, weil jetzt merke ich doch, dass die Müdigkeit langsam ganz heftig wird. Ich entschuldige mich dahingehend schon bei dir, Malte. Vielleicht war es nicht ganz so einfach mit mir heute so lange zu quasseln. Aber ich gehe mich jetzt mal einfach ausschlafen und <lacht> allerspätestens am nächsten Mittwoch bin ich wieder fit wie ein Tonschuh und freue mich schon, mit dir wieder über Apple zu diskutieren. Drum Tschüss aus Bern. Das ist eine perfekte Idee. Das war
1: wahrlich ein Apfelfunk 10s äh, Max. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, macht es gut, bis demnächst.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Alle Podcast-Folgen zum Nachhören, alle Apple-News zum Nachlesen.
1: Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch, Pushmeldungen inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.